0: E começa agora mais um Cast Brothers Podcast Diretamente do Japão para você ao vivo E agora são 9 horas da noite aqui no Japão Uma bela noite para vocês aqui que estão terminando o dia aqui na Terra do Sol Nascente E um bom dia aí pra galera aí no Brasil que está começando agora o seu dia aí Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast aqui e aprecie mais esse convidado aqui pra você. É, o Mário Macuda, seja muito bem-vindo Obrigado,
1: boa noite, prazer estar tá aqui com você E a viagem foi longa, mas acho que está valendo a pena, vai valer a pena para os nossos ouvintes aí Sim. Acho que bastante história aqui bacana que vai poder impactar aí muita gente Sim, você é uma pessoa aqui que faz
0: parte de A Z da comunidade brasileira aqui no Japão, Sim. né? Sim <risos> E antes de eu iniciar aqui a live, eu vou, como sempre, eu vou anunciar os patrocinadores aqui do nosso programa. Você que está querendo retirar isso permanente e ainda não retirou, não conseguiu retirar, entre em contato com a Family Center, é uma empresa idônea, eles vão te dar toda a assessoria. Esse QR Code que está rodando na tela, ele te envia direto para o website familycenter.jp. Se caso você não tem familiaridade com o QR Code... Né? Vá na descrição do vídeo aí Que tem telefone Tem redes sociais e muito mais aí. E se caso você conseguir Que eu acredito que vá conseguir tirar o vice permanente Com ele, já realize outro sonho Adquire a casa própria E aí você vai ficar completo aqui no Japão né? E também a The Pizza Que sempre faz a alegria de quem está aqui No programa, que daqui a pouco ele vem trazer uma pizza aí o pessoal que está com fome Opa. Né? <risos> entendeu Eles entregam De sexta, sábado e domingo de sábado até às 11, domingo até... Quer dizer, sexta até às 11, do, sábado até meia-noite e domingo até às 10. Né? O pessoal que quiser uma comidinha brasileira lá também, sábado e domingo, serve lá. O é Code direciona direto para o endereço. Ele só é entrega em Cane e Minocamo. E quem quiser comer aqui de arte, de outros lugares, vai lá, vale a pena. É um espaço para mais de 110 pessoas. Né? Se você quiser fazer alguma despedida, fazer alguma reunião entre os amigos ali, vale muito a pena. Comida muito boa, pizza muito boa. Hoje aqui vai estar tá uma coisa que ele vai avaliar também a pizza, que todo mundo vem aqui e avalia a pizza, né? Entendeu? Foi a pizza que serviu o Whindersson lá no, lá no evento do Whindersson, né? É... E também o pessoal que quer agendar horário aí para o salão para cortar o cabelo, agenda lá no Salão Cristian Cabeleireiros, 090-5195-4179. Dá uma entradinha aí nas redes sociais, aí acompanha o nosso trabalho, trabalho de qualidade para você. Ok? E já vai apertando porque vai chegando perto do fim de semana e não tem vaga, né? E é isso aí, então vamos começar aqui, né? Bora! É, então, como começou essa jornada Brasil-Japão, Macudo? Bom, primeiramente obrigado ah, pelo sim. convite,
1: Christian, Márcia também, é um prazer e eu acho importante muito o trabalho de vocês aí porque hoje, né, acredito, eu, eu, eu trabalhei com mídia aqui no Japão também, sim. mídia impressa, né? E hoje... O, a realidade é outra, né? A gente vê que as mídias impressas estão aos poucos, né, saindo do mercado. Então, 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 entrando no mercado é, as mídias sociais, vamos é, dizer assim, digitais, né? As online, uh -huh. as digitais. Então, isso o trabalho de vocês é muito importante de estar tá dando continuidade desse trabalho nosso, dessa nossa jornada para a gente deixar registrado e também, né, passar para os ouvintes aí é, o nosso legado, né? A nossa batalha, a nossa luta. Pois é, é, cheguei aqui no Japão com 18 anos. É, como todo brasileiro, né, vim trabalhando, trabalhei em fábrica também. E na verdade, no Brasil, desde dos 12 anos eu sempre trabalhei, né? Hum. Eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa é, totalmente independente nesse sentido, né? E sem querer, desde pequeno já estava empreendendo, né? Então, sim, a gente não, não conhecia os termos como funcionava, mas a gente já estava empreendendo, uh -huh. então, é, 12 anos de idade, eu já acordava é, 4, 5 da manhã para ir fazer feira com meu vizinho. Simplesmente, meus vizinhos eram feirantes e eu queria trabalhar ter meu dinheirinho. Então eu já comecei com 12 anos trabalhando. E depois fui num, trabalhar no cerealista também, né? E aí depois fui trabalhar numa loja de, de roupas, no, no lado fashion, né? Loja de multimarcas. E foi aí também, talvez, que plantou uma semente em mim de fazer eventos. Porque era uma loja multimarcas, né? era a loja que ditava moda na cidade na sim, época, sim. vamos dizer assim. E com isso vinham os eventos, né? Então nós promovíamos eventos de show, é, motocross, é, concursos, né? Então, concursos de moda. Então, daí eu acredito que foi plantada a sementinha de eventos em mim, desde ah. essa época, já com 16, 17 anos.
0: Nossa, mas com até motocross? Sim! <risos> E aí a, a oportunidade para vir pro Japão surgiu por quê? Porque você é descendente, né? Mas assim, Sim. tipo, alguma coisa aconteceu que você falou vou pro Japão? Alguma algum sonho? Pois ou... é,
1: a história é longa. Hum. É, a gente tem tempo. Tem, tem. Tá. Então vamos <risos> lá. Na verdade, o que acontece é eu sou nisei, né? É, tanto dos dois lados, meu pai e minha mãe são é, japoneses e meu pai imigrou pro Brasil com acho que nove anos oito nove anos e minha mãe ela a minha minha avó saiu grávida e minha mãe nasceu no meio do caminho né eu até brinco que com as pessoas que eu sou meio eu sou africano porque minha mãe nasceu eu sou descendente africano porque minha mãe nasceu é, na África do Sul ah, ali uhum. né? minha avó é indo pro Brasil e, então ela saiu minha avó saiu do Japão então já com né, com, com uma barriga grande já e, então teve que registrar minha mãe então ela tem a nacionalidade japonesa e, e a brasileira quando desembarcou no Brasil. E o que acontece? O meu avô foi com. Na época ele tinha cinco filhos, né? Porque dois nasceram lá no Brasil. São sete irmãos, a minha mãe. E o meu avô, ele acabou não se adaptando lá no Brasil, né? É, e ele acabou voltando sozinho para o Japão. Ele foi para São Paulo sozinho, trabalhou, juntou o dinheiro, pegou o navio e voltou para o Japão com a promessa de retornar para o Brasil, né? para uhum. buscar a família toda. E com isso se passaram, acho que 20, quase 30 anos depois, aí quando o primeiro avião da JAL começou a voar para o Brasil, o meu avô viu que era oportunidade de buscar família, mas depois de 20, 30 anos, todos casados, já com filho estabelecido na escola, ninguém queria vir. E só que desde então, meu avô passou aí todos os anos para o Brasil, sim, com a sim. esperança de, de querer trazer algum filho para o Japão, né? Porque ele já tinha um supermercado uhum. aqui, ele já tinha um, 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 uma empresa aqui, um estabelecimento, então ele queria que alguém desse continuidade. E claro, ninguém quis vir, né? E só que eu, eu não lembro que ano, se era 80, 81, 82, o meu avô, ele disse que seria a última vez que ele iria para o Brasil, porque ele já tinha desistido de querer trazer alguém para o Japão, mas ele queria trazer algum neto para conhecer o Japão, né? E foi onde que na época eu... Queria muito vir com ele, porque toda vez que ele ia para o Brasil, levava os presentes Sim. do Japão, levava aquelas coisas que a gente conhece uhum. aqui. Então eu fiquei assim, encantado com o Japão. A alegria da criançada, né? Sim. E claro, né? Eu, com, na época, com 7, 8 anos, meus pais com certeza não, não deixaram vir com meu avô, né? Uhum. E, só que depois disso, meu avô nunca mais foi para o Brasil, como, conforme prometido, mas sempre mantinha contato com ele. Carta, telefone, né, naquela época telefone telefone, a gente falava um minuto para não ficar muito caro ainda sim, no Brasil, sim. né? E aí foi quando em 90, né? Acho que mudou a lei de imigração aqui do Japão, o pessoal passou a ter visto de trabalho, né? Sim. Aí foi onde que eu vi a oportunidade de vir realizar o sonho de reencontrar meu avô. Uhum. Aí a minha irmã já tinha vindo já em 90 e 90, né? E aí eu resolvi vir em 91 completei 18 anos eu tirei a carta de motorista, esperei completar os três meses da carência para poder tirar a carta aqui e vim para o Japão. Então durante três anos, três anos direto, eu não, eu não ia para lugar nenhum. O único lugar que eu ia passear nas férias de janeiro, férias de maio e, e agosto, né, que nós temos é, é, os três grandes feriados mas... aqui, era para Fukuoka para visitar meu vô. Então pegava o Shinkansen. E, e até é até engraçado Porque como eu não entendia muito Como funcionava o Shinkansen Eu não sabia que tinha o um green car Não sabia que tinha o um, 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 um assento reservado uh -huh. eu, eu chegava no né, pleno feriadão Chegava na estação de Toque Comprava Fukuoka Comprava o, o ticket do, do cara, E eu ia de pé De Toque até Fukuoka Seis horas de pé cara Sério? Sério, cara eu não, não sabia uh -huh. Aí depois que na época Um, um japonês trabalhava comigo Ele falou Meu, você é, é burro, cara Pega reservado, já que você vai todos os meses, uhum. né? É, todos os anos, três vezes por ano, compra antecipado. Ah, dá para fazer isso? Aí que eu fui descobrir que tinha reservado, né? Então foi até engraçado na época. Então foi dessa forma que eu vim aqui pro Japão.
0: Hum. E aí, você chegando no Japão, você encontrou seu avô ainda tinha todas essas coisas aqui ou não? Ele já estava aposentadão? Já tava... Não, eu
1: já tava aposentado, infelizmente ele já estava bem assim, adoecido, já, já, já com 80 e poucos anos. E, mas deu para realmente aproveitar né e uhum. lá vista ele cuidar um, inclusive nos últimos anos ele já estava enfermo né já estava na cama mas deu para cuidar dele um pouco e então eu fiquei com vamos dizer assim em paz né com o coração bem aliviado porque o meu maior medo era não reencontrar novamente meu avô, né mas eu consegui né, realizar esse sonho aí. foi yeah. bacana
0: e aí, como que você foi encontrando essa necessidade aqui de, tipo, de ir entrando? Porque, assim, eu tava, Sim. Aqui, eu tava aqui olhando aqui, meu, eu, eu, eu achei o seu LinkedIn. Rapaz, <risos> você tem um currículo muito grande. Pior que o LinkedIn eu nem uso, cara. Eu só fiz uma vez, e esqueci. Eu nem sei a senha do LinkedIn. <risos> Mas tem aqui todos os seus, o, os seus feitos aqui. Ai, assim, meu Deus. Né? É muita coisa. Tipo, o, o CSO da... da... Ai, sumiu da minha cabeça agora, perdão. É, da, Promotion da Promotion Brasil, Brasil né? Então, é, na realidade,
1: o ah. que aconteceu? Quando eu cheguei aqui no Japão, como todo mundo, eu trabalhei em fábrica, hum. né? E o primeiro emprego que eu tive, eu acabei pegando pneumonia, né? Porque eu, eu era repositor da linha, então eu, eu trabalhava com empilhadeira, então eu tinha que sair para fora da fábrica lá, para buscar material, e era sol, chuva, vento, frio, não, não importa, eu tinha que ir lá buscar material. E acabei pegando pneumonia E... Estava com 18 para 19 anos Era super magro também Então pouca resistência no corpo Trabalhava 16 horas por dia né Acabei me adoecendo E aí depois saí desse emprego Fui trabalhar numa outra fábrica ali Que fazia a, os ar-condicionado da, da Sanho E só que ali tinha cinco empresas Empreiteiras que colocam Os, os funcionários, os brasileiros lá e é naquela época da bolha, né? Que era sim, sim. tinha muito trabalho, então vinha muito brasileiro e todo dia tava entrando brasileiro na fábrica. Aí eu comecei a notar que a empreiteira onde eu estava era o que tinha menos gente e as outras empreiteiras tô, todo dia colocando funcionários novos, né? Aí eu, um dia eu fiquei encanado com isso, falei, fui conversar com, com o dono da empresa, falei está acontecendo, né? Por que, que o senhor não, não consegue repor? Porque a fábrica pede cinco funcionários, o senhor traz um, dois só, né? Falei, ah, pois é, que eu não consigo fazer entrevista, porque eu não falo português. era é japonês, né? Uhum. Um então, eu não falo português, tal. Eu não consigo fazer entrevista com o pessoal, né? Aí eu, aí eu falei, fiquei encanado com isso. Falei, caramba, né? Mas os outros estão conseguindo, né? Colocar e repor. A, a, a fábrica pede 10, ele traz uhum. 10. E, tipo, pedia 10 para a nossa empreiteira também. Aí o, o meu, o dono da nossa empresa só conseguia trazer um, dois. E as outras vagas, as, as outras empreiteiras iam, entendeu? Entendendo? Ia pegando, né? Ia crescendo. Aí, aí eu tive uma ideia. Eu falei, pô, eu vou ajudar esse cara. Aí eu fui lá no escritório tá, e tal. Olha, eu queria ajudar o senhor a crescer, né? Aí foi, eu vou ajudar o senhor a fazer as entrevistas. Eu, meu, meu Nihongo naquela época era, 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 não era tão bom, mas dava para hum. quebrar o galho. Aí ele falou: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tá, eu falei, não, de boa, eu vou te ajudar. É, só que eu vou trabalhar só a né? até 5 da tarde, só não vou fazer mais a hora extra, eu venho aqui no escritório e o senhor marca as entrevistas, tudo para depois das 5. Aí eu ajudo o senhor a fazer as entrevistas. Aí começamos a fazer esse trabalho, aí começamos a contratar, só que os brasileiros vinham de outras regiões, então tinha que fazer mudança. Aí ele falou, bom, nesse caso, então você vai fazer a mudança, e você, eu te pago o arubaito então, né, da mudança, então é assim que eu consigo te remunerar. Aí começamos, cara, aí na época ele tinha 40 funcionários, aí depois de um tempo a gente dá com 200 funcionários, né, hum. então aí sem querer eu já tava empreendendo igual o, 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 o palestrante Geraldo Rufino, ele, ele fala, né, o, o importante, mesmo que você não, não tenha sua empresa, o importante é sempre você empreender. Nem que seja no CPF dos outros, né? Era que o Geraldo Filho sempre ensinou. Ele trabalhava no Play Center, mas ele era empreendedor dentro Nossa, do Play, Play Center. Center né? Né? Acabou o Play Center. Acabou o né? Play eu nunca Center. Fui lá. <risos> então é isso que eu fazia. eu, eu Sem saber, eu já estava empreendendo dentro né, da, da empresa onde eu trabalhava, no CPF dos outros. Então, de 40 funcionários, em pouco tempo a gente subiu para 200 funcionários. E aí, claro, né, eu, eu tinha todas as regalias lá na empresa, é todo ano ele trocava de carro para mim, naquela época não tinha celular ainda, o celular era, um, era uma caixa desse tamanho, então eu tinha o celular, né, então eu tinha muitas regalias. Mas veja bem, acho que você que é empreendedor, cara, você nunca tá contente, né? Isso é um fato. Entendeu? Empreendedor sempre é maluco, né?
0: <risos> falou, falou tudo. Aí, cara,
1: eu, eu falei, puxa vida, eu... É, tipo assim, eu tinha um salário muito bom naquela época. Eu estava com 20... Já, já tava, entrei lá com 20, 20 anos trabalhando em empreiteira. Uhum. Eu estava com 23, 24, para 25 anos. Eu tirava 450 mil ienes, uhum. já com todas as regalias, apartamento, tudo pago. Então, ou seja, meu salário era bem mais, né? Mas mesmo assim, cara, eu falei, não... Eu não... E, tipo assim, é... eu não queria aquilo para mim, né? É... Tipo assim, é... trabalhar... É, sempre no mesmo serviço, né? Aí eu, eu vi um anúncio, no na época já tinha um jornal internacional press, e aí tava lá, contrata-se gerente comercial, tal, não sei o que, não sei o que, com experiência, né? Aí, tipo assim, aí te, é outro aprendizado do, do professor Pachecão, do uhum. outro palestrante que eu trouxe, e falou, meu, cara, empreendedor é louco, cara. Se o cara perguntar se você sabe, fala que sabe, levanta a cabeça e vai embora, cara. <risos> Finge que sabe e vai. E eu coloquei no, no currículo, né? Na época, se ele tiver vendo, ele vai ficar, até ficar bravo. Eu, eu menti na época, uhum. né? Coloquei que tinha segundo grau completo, uhum. eu não terminei o segundo grau, terminei aqui. Fiz o supletivo aqui, né? Mas no currículo eu coloquei uhum. segundo grau completo, experiência em venda, tal, 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 todo, tudo que exigia lá no, no anúncio do jornal e uhum. fui. Fui pra entrevista. Aí eu cheguei lá na entrevista, era um japonês me entrevistando, rapaz... Mas tudo bem. Aí, quando veio o presidente da empresa me entrevistar, e falou, o que, que é fonte com serifa? Porque era um jornal, né? o Internacional press uhum, o maior uhum. jornal da comunidade na época. O que, que é fonte com serifa? Né? Eu falei, meu, eu não sei o que é fonte nem o que, que é serifa. Ele falou, meu, como você quer trabalhar aqui? Ele falou, não, eu, eu quero trabalhar aqui. Eu vi o anúncio e vim trabalhar aqui. E acho que foi né essa força de vontade mesmo que acabou... Porque tinham vários candidatos, né? Sim. E como eu já vinha da empreiteira, então eu, ac eu acredito que eu já estava tipo, fora de fábrica, então já tinha um certo conhecimento Uma tal. Uma visão diferente. Aí já, foi né? onde que foi, foi, foi o diferencial, né? Mas foi muito engraçado e fiquei quatro anos nessa empresa também, como na parte comercial, como gerente comercial. E aí depois veio a, te a televisão também, então eu vendia os, os anúncios de, do jornal e da televisão
0: era parte era tudo de anúncio. Você me chega parte de anúncio, é, 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 publicidade ou não?
1: É na verdade, é, basicamente era publicidade, mas uh, é, é, o, na época, né, o International Press, ele era o maior grupo, acho que, de mídia aqui no Japão, né, jornalista. Então ele lançava também vários livros, guias, né? Sim. Então a gente vendia de tudo, cara. Teve uma maior hum. que a gente vendia até computador. Então, né? novo, presenta, ainda existe? Aqui o jornal não, não né? O Acabou, jornal né? não, é. Infelizmente
0: tem, não. Tem, tem, tem uma mídia digital ainda, não tem? Isso, ainda continua. Uh -huh.
1: Continua com a mídia digital. Eles lançaram agora também o Pokébras, né? Que
0: ah, Pokébras, é. A é. Que Tava é no pelo... evento lá do Brasil Isso do brasileiro. Que é
1: pelo uh -huh. WhatsApp, né? Sim, sim. É o what, WhatsApp Broadcasting. É, broadcast, é, uh -huh. Eu Desculpa não sei expressar, mas uh -huh. é isso. Aí a mesma coisa, cara. Trabalhando lá no, 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 na empresa, lá chegou um momento que saturou, cara. Aí eu falei, não, vou aprender outra coisa. <risos> eu vi um anúncio, quer dizer, abrir não, né? É, tinha o, o Banco do Brasil ia abrir lá em Guma, inclusive esteve aqui em Minocamo também, Sim. né? Então o Banco do Brasil só tinha é, Tóquio, Hamamatsu e Nagoya. Aí com a expansão eles abriram Guma, aí depois abriram Nagano, Minocamo e Baraki também, né? E na época, na verdade, é, é, o banco precisava de um gerente comercial também, e Só que nesse caso eles vieram fazer a proposta para uhum. mim e eu também não pensei duas vezes. O pessoal falou: pô, mas você, agora que você conseguiu, depois de quatro anos, criar uma carteira, tal criar os clientes e tal. Eu falei: puxa, mas eu gosto de desafio, né? Aí meti as caras e fui trabalhar na área comercial do Banco do Brasil também. O que,
0: que um gerente comercial do Banco do Brasil então, faz? Então, naquela época, banco, né? ainda
1: na época de 2000, ainda não estava não totalmente digitalizado. É. Então. Não sei quanto tempo você está aqui, mas o Banco do Brasil ele tinha uns, uns, uns balcãozinhos assim de acrílico nas lojas brasileiras. Uhum. Então lá eu tinha envelope para você fazer remessa de dinheiro, tinha envelope para você ab abrir conta, tinha um envelopinho <risos> chamado Genkin Cactome, cara. Você Esse... colocava o dinheiro e mandava o dinheiro para o Brasil Esse através desse Genkin Cactome e abrir conta também. Então, eu visitava as lojas, hum. abastecia esses balcões, ou abria novas lojas para colocar os balcões. E fazer plantões nas lojas para abrir conta dos, dos brasileiros também e fazer remessa, né? Então era basicamente esse trabalho, né? E também, claro, captar é, poupança é, jurídico, né? Então visitava as empreiteiras, as empresas para abrir conta do pessoal para poder fazer a abertura de conta jurídica também, né? Então era, era comercial no geral. Você
0: durou muito pouco tempo na fábrica, então?
1: Dois anos. Dois só anos. dois anos. Nunca mais voltou. De 31 anos, só trabalhei dois anos em fábrica.
0: Graças Graças a Deus, a Deus. É.
1: Não, não desmerecendo, a fábrica hoje eu vejo, né, muitas famílias aí constituem família com, com esforço, com trabalho na fábrica, compra casa, faz patrimônio no Brasil educa o filho, né? Mas é, eu eu sou da, eu sou, eu não consigo ficar parado no lugar só. E para mim aquele serviço repetitivo para mim não dá, né? Então eu realmente hum. eu sempre corri atrás para poder tratar buscando algum trabalho uhum. ou empreendendo por conta própria para não ter essa necessidade de estar tá tendo que trabalhar numa fábrica porque eu sei que na fábrica é, uma hora é, o seu corpo já né, não aguenta, não, não aguenta né? e infelizmente que no Japão também muitos, muitas empresas ainda é, não valorizam né, o trabalhador brasileiro como deve valorizar né? Então, se acaba se tornando uma mão de obra descartável, né? Isso é uma coisa, um, é uma coisa bem lamentável, né? Então, é um outro assunto que eu que depois eu vou falar aqui, e, que, e... É, que é, que a questão da, do envelhecimento, né? Então, a gente precisa, é um outro tema aí.
0: E os brasileiros aqui, estão envelhecendo e muitos deles não, depois
1: eu vejo, não tem depois, cara. Se você não, tem, não consegue sim.
0: fazer jovem, Sim. velho vai ser mais complicado. Exatamente, já. exatamente. Nós tivemos até, a Vanessa Randa veio aqui, né? Nós uhum, conversamos sobre aposentadoria, uhum. sobre esse tipo de coisa. Porque o envelhecimento é algo que está acontecendo. Hoje os Sanseis, hoje, estão na média entre 40 e 50 anos. Sim, sim. Entendeu? E muitos deles não tem projeto de hum. nada. Exatamente. Né? vai fazer, entendeu?
1: Eu, eu vim com 18, então ainda estou 31 anos aqui, estou com 49 mas e quem vem naquela época com 30, já, com 35, com 40 anos? Sim, né? sim. Hoje está passando 60, 70 anos. E, e é complicado, porque às vezes é, a pessoa não recolheu aposentadoria nem no Brasil, nem no Japão. Também não tem seguro de saúde, nem um Kokumi, nem um chacarroquim. Então é, é complicado, né? Hoje se fala, já assim, várias lideranças da comunidade se falam em, em fazer até túmulo coletivo de brasileiro né? Sério que tá é. assim? Já tem, na verdade, hum, hum, hum. Um em Hachiodi, em Tóquio, né? Uhum. Então, é uma pena, né? Porque isso é... No Brasil, se você... Acho que não sei se você tem bastante contato com a colônia japonesa. Eu tenho, né?
0: Não, eu não tenho. A então... minha família, apesar do meu avô ser em Rondim... É, ele se isolou. Ah, então, tá. nós não fazíamos parte. Entendi. A Márcia ela teve até
1: mais. Sim. Mas eu fui muito pouco. Então, em São Paulo, meu... Nós temos lá, por exemplo acho que três, quatro hospitais japoneses, bancado inclusive até pelo governo uhum. japonês, o Santa Cruz, o Nipo Brasileiro, não lembro o nome de outros nós temos asilo japonês que é o Iko no sonou temos orfanato japonês que é o Kodomo no uhum. sabe? nós temos uma estrutura muito grande lá e toda cidade onde tem os descendentes japoneses, cidades com grande concentração tem os Kaikans, né? e, e aqui o que nós temos? Nada, cara não a temos pena, nada de ligar, entendeu? então isso é lamentável, né? então, é, é, como se diz, é uma pena, né? então eu, eu, a comunidade está envelhecendo, né? e está tendo esse, surgindo já esses problemas sociais, né? então é, é um pouco e, difícil.
0: e o Japão, é, querendo ou não, eles não, para eles é um grande peso, né? sim, porque sim. Ele já tem, o Japão já é um país que já está com problema na Previdência, já como os Estados Unidos, como o Brasil, como exatamente, todos os países. Exatamente. E o que, que acontece? Já está difícil para pagar aposentadorias para os velhos Sim. japoneses, aqui, ainda mais para um pessoal que Sim. não
1: recolheu, né? O Japão é um país muito rico um país, né? Mas é um. também é o um maior país que, de dívida pública do planeta, né? Então hoje é, o, a população idosa do Japão é o que mais tem dinheiro. Só que se, se, vamos figurativamente assim, se, se todos os velhinhos que tem uhum. poupança aqui no Japão falar, ah, vamos tirar o dinheiro hoje, não tem. Então, é um, é um buraco, na verdade. Aí o Japão acaba, porque a dívida pública é muito grande. O Japão, apesar de ser um país rico, ele dá muita ajuda, né? Então, é o dinheiro Sim. que ele usa. Então, a aposentadoria. Os jovens não querem pagar a aposentadoria. E os velhos só não morrem, né? Então uhum. fica recebendo aposentadoria por um bom tempo. Então isso acaba aumentando a dívida pública do, do Japão, né? E a longevidade é do Japão Sim, é muito então, grande. então. Exatamente. Né? Exatamente. Né? A
0: Márcia, o que, que você tava falando para mim, mas Tava vendo lá que era de 1900 bolinhas, ou de 1000... Assim, era muito antigo. E você falou que o pessoal já vivia até 80 anos. Ah. já naquela época Caramba. o pessoal já vivia esse tanto, é. porque hoje você pode falar pela, pela, sim, pela parte sim. da medicina tudo né, sim mas o povo japonês eles tem uma grande longevidade é, né? Né? E, Caramba. e realmente eu acho que não era uma preocupação a aposentadoria pro japonês, sim, até sim. começar a população aumentar Entendi. demais né uhum. e hoje o jovem estão tá saindo pra fora sim, pois é, é mas é esse é um fato que que nem se falou é um negócio que para conversar isso daí é bem extenso é e extenso. complicado mas o e... Brasil sim mas o brasileiro que está na fábrica aqui que nem eu estava falando existem alguns tipos de pessoas né Existe o, o, o comerciante, Sim. o empreendedor, Sim. o empresário Sim. e o bom funcionário. Não é Sim. porque o cara ele é funcionário que ele não vai chegar até onde ele quer. Claro, entendeu? com certeza. Né? Uhum, uhum. É, infelizmente foi uma infelicidade que aconteceu com o Carlos Gon, mas na época ele foi uma das pessoas mais bem pagas no Japão. Uhum. E ele era funcionário da Nissan, né? E como tem muitos outros... Eu acho que aí. foi o maior
1: salário né? de um é. executivo uhum. no Japão foi o do Carlos Gon. Foi
0: o Carlos Gon. E um e...
1: eu, antes dele... Se retirar do Japão... Eu tive com ele uma semana antes, você acredita? Sério? Eu, eu fui numa, numa vernissagem... Num, uhum. Numa exposição de, de obra de arte... Ah não, era de fotografia... Admito, uhum. De uma exposição de fotografia... E ele era um dos convidados e estava lá normal, cara... Chegou de táxi... Entrou no, no evento lá... Ficou meia hora né, é, prestigiando uhum. a exposição... E depois de meia hora pegou o táxi de novo e foi embora, cara... Normal... Nunca passou na minha cabeça que ia acontecer aquilo, depois de uma semana o cara...
0: Mas o que você é. que 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 acha?
1: Então, eu, eu acho que é, como foi... se diz, é, 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 é como fala, puxar o tapete é. dele mesmo, porque ele é um tipo assim, quando ele foi, trouxeram ele para Nissan, a Nissan estava à beira da falência, Sim. né? E ele conseguiu reerguer a Nissan, levar a Nissan de novo para número 2 aqui do Japão, né? Depois da Toyota. E, e ele é muito agressivo, né? Então ele começou a fazer as junções, a Renault adquirindo né, mais ações da Nissan. Eles estavam já né, é, com a, a parte da Mitsubishi também, da, da divisão de caminhões, né? A Mitsubishi uhum. fuçou. Então eles iam incorporar tudo e o Japão por ser uma né um país milenar com essas tradições milenares eles são bem é, nacionalistas né eu na minha opinião pessoal houve ali realmente uma puxada de tapete para para que não que a que a Mitsubishi ali não passasse a ser uma empresa do grupo francês né então o que eles queriam hum. deixar aqui porque o Carlos Ghosn é o cara é ele é sangue no zonai, então hum. ele é realmente agressivo no, no no business, né? Então ele ia realmente ia transformar numa grande empresa, mas ia acabar sendo uma Renault, né? Uhum. Eu acho que foi isso, né? Porque mas não faz é, sentido, cara.
0: Mas depois dessa puxada de tapete, as empresas quase ruíram, né?
1: Pois é, então. Não né? valeu a pena para é, eles. É o, é o orgulho do é. japonês, né? Então. Acabou acontecendo ou... isso, é uma pena.
0: Mas bora continuar aqui com Vamos o Mario. <risos> e como que você foi parar nessa parte de eventos?
1: Então, na verdade, aí, depois do, do, do Banco do Brasil... O que aconteceu? Eu também... Porque, eu, na época, o banco também... Esse meu serviço era abrir conta, né? É abrir conta e abastecer os balcõezinhos. Aí, como, começou a entrar a tecnologia no Banco do Brasil. Aí, criaram o, o cartão de remesso, o esse card. Criou depois o cash card, né? Então, esses balcões foram com o tempo se tornando obsoletos. Né? Então, foi digita digitalizando tudo. E, basicamente, o meu serviço passou a ser abrir contas. né? Então, eu fazia os plantões nas lojas e abri conta, Mas, é, tudo tem um, um limite, certo? Sim, sim. Então, eu, eu comecei e nas lojas e, tipo assim, eu, todo mundo que eu abordava, ah, já abri, já abriu. Pô, você não lembra que você abriu minha conta? Pô, você que abriu. Então, ou seja, já tinha... Praticamente aberta a conta de ah, quase aham. toda a comunidade ali é, da agência onde eu trabalhava, né? Aí foi onde que, tipo assim, eu já estava eu, eu já indo no banco, mais para picar cartão, por exemplo, né? Então, e, e, no, e no Banco do Brasil aqui também você não é funcionário de carreira, sim, porque sim. É, como é um banco é, estatal, é concursado então uhum. aqui no Japão não você é contratado localmente né então eu não vi plano de carreira para mim dentro do banco ali né principalmente numa agência pequena né é, lá em Guma então tu é que fechou depois fechou Sim. lá fechou fechou, fechou todas as é. outras agências novamente né é. Guma Minokamo hoje tá
0: voltando o que era quando agora é Sim, os carrinhos exatamente. que vêm dos lugares exatamente
1: <risos> né e tanto é que acho que de Nago e Ramamas de também deixou até, até ser, ser agência e virou microagência, agência, é. né, Parece. Subagência, né? Que fala. Sim, né? sim.
0: E parece e... que a Aster Union ela meio que derrubou esses. É, então que tá entrando faz... as
1: empresas de remessa forte agora também. Que você né? faz
0: pelo combine, né? Tudo tem um combine em cada esquina. Sim, sim. Você até é uma agência é muito. Sim.
1: Hoje você faz pelo aplicativo. É. Aí o que aconteceu? Aí eu resolvi empreender. Foi onde que eu comecei a empreender. É, com as próprias pernas, né, não no CPF dos outros, aí na verdade na época eu abri uma agência de, de publicidade, e eu, eu tinha um primo meu é, o Luizinho, apesar de, na época ele era muito jovem ainda, tinha não tinha nem 18 anos, 17 para 18 anos, mas ele era um, um menino super autodidata e cara, ele dominava todas as ferramentas, cara, de design cara, tudo, vídeo, edição design gráfico, dominava tudo hum. com 16, 17 anos, cara aí juntamos com mais um, um, um jornalista, um repórter que trabalhava comigo no Internacional Press e montamos uma agência de publicidade e ficamos um ano trabalhando fazendo layout, fazendo editoração de, de texto tal e fazendo vídeos também, porque na época tinha, tinha televisão, então a gente fazia comerciais para televisão e aí depois a gente viu que é, tinha que ter algo mais né? e nessa época foi quando começou a nascer Aquelas revistas é, Free Papers, que fala na ah, época, sim, né? Sim. A, 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 revistas gratuitas. Estilo alternativo. Isso. Training, na e... época né? já tinha, só lá em Guma e região, já tinha umas 12 revistas. 12, hein? Aqui na nossa
0: eu acho que não chegou a esse ponto, é. não. Teve, eu acho que umas 5 só, né, Marcio? Teve umas 5.
1: Aí o, que, que, eu, o que, que eu fiz? Falei, pô, vamos fazer jornal. Porque não tem jornal gratuito. Na época uhum. tinha o um Internacional Press, o Jornal Tudo Bem, Nova Visão, Folha Mundial. Mas eram vendidos. Aí falou vamos fazer um jornal gratuito. Aí começamos comecei a fazer a Folha E. Né? Aí não aí o E era de é, esporte, economia, educação, entretenimento, uhum. eventos. Então por isso colocamos Folha E. Né? Uhum. Aí começamos a fazer um tabloide. E começamos com 16 páginas. Aí depois fomos aumentando, aumentando. Aí depois lançamos também um, um outro jornal para carro, que na época não tinha nada voltado exclusivo para carro. Aí lançamos também o jornal do carro. Aí ficamos com duas mídias, folha E e Jornal do Carro. Ficamos um ano lançando o jornal. Aí a gente, a gente é, refez os custos, tudo. A gente achou que ficaria mais, mais barato fazer revista e juntar. Aí juntamos. Ah não, minto. Aí fizemos. A revista Folha E e depois a revista Jornal do, é, ah. revista do Carro virou, né? Aí ficamos com duas mídias aí, eu falei, puxa vida, né? a gente tem o custo duplo de, de gráfica e o e o, e o duplo trabalho de venda também, uhum. porque vão vender para essa revista, vender para essa revista, porra, vamos a cabeça, né? Vamos fazer uma venda só e uma gráfica só aí juntamos, né? É, e Taquibin também, a gente na época, ti, na, na época tinha 1.400 pontos de distribuição. Hum. Então você imagina, mandar 1.400 Taquibin de uma revista e de outra. Pô, não faz sentido. Então foi onde que a gente juntou as duas revistas, ah, incorporamos a revista do carro dentro da Folha E e fizemos um, um, uma revista só. E economizamos na parte de vendas, no Taquibin também. E, ou seja, em tudo, sim, na gráfica sim. também. né
0: Qual que era a tiragem da revista?
1: É, o máximo que nós chegamos foi 42 mil tiragens. 42 mil? 42 mil, e na época a, a revista número 1 um tinha 45 mil, ou seja, a gente estava bem assim, pau a pau, praticamente, né, chegamos a ter 180, e, 180 páginas, eu acho, na época
0: Nossa, muita página
1: Sim, era uma revista assim, bom, podemos dizer que é, já estava em segundo lugar no mercado, né? em pouco tempo, né uhum em questão de dois anos, a gente se tornou a segunda revista do mercado, né? E aí, tava tudo... Aí o que aconteceu? É... Ah, é, você perguntou da... como começaram os eventos, uhum. né? Aí eu aluguei um escritório, na época tinha um... Eu não sei se você ouviu falar, um shopping brasileiro chamado Brazilian Plaza. Aí já, eu eu Zulu, muito famoso. Vinha caravanas de x de arte de, de ônibus, fazer compra, né? Tinha uma loja de roupa lá, no final de semana o cara vendia 3 milhões, só pra você ter uma noção. Ô, oh, louco. Era muita gente, era um era shopping. Época, eu falo que teve
0: uma época de ouro pra quem tinha no sim, Japão, sim. né? Sim, sim.
1: Só pra você ter uma noção, lá tinha 3, 4 restaurantes no mesmo lugar. Todo mundo tinha público. Loja de roupa, tinha duas lojas de roupa. Era muita gente que ia. Aí, só que, claro, eu aluguei isso bem depois. Aí eu aluguei uma sala lá pra fazer meu escritório. E na época, na, no auge do desse shopping, eles faziam um, um sorteio de um carro zero, chamava Ano Novo, Carro Novo. Então, tipo, mês de novembro, dezembro, quem fazia compra lá... Era ganhava... o marketing raiz mesmo, é, né? Porque essas frases são tudo... É, ganhavam um cupom e colocavam dentro do carro ali, quer dizer, numa urna, né? Uhum. Aí depois que eu entrei no shopping, a campanha tinha acabado. Aí eu falei, puxa, mas por que pararam ser é uma campanha tão bacana, uhum. né? Porra, e até o nome Ano Novo, Carro Novo, ah, né? É. Aí eu falei, puxa, vou reativar esse negócio aí. Aí eu conversei com, 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 com os lojistas falei, pô, aquela campanha, ah, mas não é que tipo dá muito trabalho, não tem quem encabece, né? Aí eu falei, ah, eu posso cuidar dessa campanha e posso fazer? Aí eu comecei a fazer. Aí só que eu comecei a agregar outras coisas do que dar só o carro, naquela época. É a televisão de, de plasma, né? Não é nem digital. De uhum. plasma estava na moda. Então a gente pegou esses monitores grandes. Compramos cinco TV, é Nintendo. Playstation. Tudo que era lançamento. Pessoal, tudo é o um sonho de consumo, né? É notebook. E na época ainda era, tinha... Fazer muito sucesso as câmeras digitais. Então a gente comprou muito prêmio. Era 3 milhões em prêmio. 3 milhões. Aí ficou... Fazendo evento por três anos, depois é, eu saí do shopping, mas eu continuei fazendo na cidade o evento. E aí depois tinha um. O que aconteceu? No ano de 2003, 2004 mais ou menos, tinha uma loja lá em Uizumi, uma loja famosa chamava Banana Brasil.
0: Ah, Banana Brasil eu conheço. Aí
1: o Luiz, na época, ele falou: pô, vou, quero fazer um evento aqui na minha frente, tal, da minha loja, tal, no dia do Matsuri da cidade, uhum. né? Pô, você não me ajuda a organizar tal. Aí eu. Fui lá ajudar a organizar, cara, mas foi tanta gente, cara, mas tanta gente que, sem brincadeira, é, acho que tinha umas duas, três mil pessoas na frente de uma loja pequena, você imagina, no, na calçada da loja, no estacionamento, calçada, o pessoal ficava na rua. Tudo bem, a, a rua é interditada, mas o pessoal ficava tudo ali, uhum. virou uma rave. Aí acabou o Matsuri, a polícia chamou a gente, a prefeitura chamou a gente e falou, olha, vocês não podem, vocês não têm autorização pra isso, de, pô, o pessoal não pode ficar na rua, né, fazendo barulho, tal, tal, tal. Flória olha, então, ano que vem vocês pegam essas pessoas e vocês dão um jeito, então. Aí a prefeita falou, não, mas a gente não tem como se responsabilizar. Eu falei, não, mas então o que vocês estão falando? Eu tô fazendo a festa na frente da minha loja. Se vem tudo aquilo de gente, eu vou fazer o quê? Né, tipo, eu não tenho como impedir. A rua é não. pública, a calçada é pública, né? E o evento é o Matsuri, é. que é público, é da cidade, né? Aí, eles cederam pra gente uma praça lá, entendeu? Lá atrás da estação. A gente começou a fazer o, a festa lá, a, a partir do segundo ano. Aí por três, quatro anos eu fiz com, 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 com o dono dessa loja, né? o Banana Brasil. Aí veio a, aquela crise do Lehman Brothers, 2008. Sim. Aí, cara, é. zerou de patrocinador. Zerou, zero. Aí ele parou de fazer comigo... Aí a prefeitura me começou a me impressionar, falou, olha, se você parar, os brasileiros vão perder o espaço aqui na cidade. Não vai ter mais nenhum lugar para brasileiro fazer os eventos. Eu falei, caramba, mas pô, sem verba, né? Sem uhum. dinheiro não tem como, né? Aí falou, não, faz, segura, dá um jeito, se vira. Aí eu fiz o evento a muito custo nesse ano. No segundo ano também a gente fez o evento a muito custo. Aí começou. Como já era um evento que já tinha feito há 4, 5 anos, aí. Começou a bombar, pessoal vir. E eu fiz por 12 anos o evento, né? Mas era um evento que juntava assim, 10, 12 mil pessoas numa, numa praça. Assim. Qual
0: que era o nome do evento? É, Brasil
1: Live. Brasil Live. Brasil Live. Ficar dentro do, do, do Zumi Matsuri. Aí com isso, é, as empresas que vinham, eles começaram a pedir pra mim, pô, é tipo uma empreiteira preiteira que, que era de. de. de Totig, né? Falou, uhum. pô, você não pode fazer uma festa dessa pra gente lá. Os nossos funcionários, eles tinham mil funcionários mais ou menos a, essa empreiteira, né? Falou que a gente quer fazer um evento para os nossos funcionários. Claro, a gente faz aberto para quem quiser vir da, da cidade. Aí, chama, aí eu, o evento chamava, como era ju, junho, maio para junho, eu coloquei o nome de Arraial de Oyama, né? E foi um sucesso também. A gente fez por 3-4 anos, era lotado. Além dos mil funcionários, vinha familiares, amigos e vinha o pessoal de outras empreiteiras. Aí foi um sucesso. Aí foi, assim foi, começou os eventos. Aí começamos a fazer também o Festival Brasil de Tóquio, né? Que, que na verdade é a realização da Câmara de Comércio. É o um evento que vai ter agora em novembro, né? Uhum. É, o intuito da Câmara de Comércio era fazer um evento brasileiro para japonês. É, de mostrar de é Da CCBJ? Isso, da CCBJ. Então eu faço parte do comitê organizador. Então é um evento uhum. para a gente divulgar a cultura brasileira e a culinária brasileira para japoneses. E aí quando a gente foi fazer o primeiro ano como a Câmara, né, sempre foi no começo, né, ela foi bem assim eletizada, né ela foi criada por multi multinacionais brasileiras então eles não tinham muito contatos, né, com, com a comunidade com, com os comerciantes, aí eles foram o Oizumi, me procuraram e para ajudar na organização aí basicamente, cara, acho que 80% dos stands que no primeiro festival Brasil era tudo de Oizumi, cara, parecia uma festa de Oizumi em Tóquio né, e foi muito bacana e aí, com isso, vem outros convites para fazer é, em Odaiba também. Uma empresa uma grande empresa é, pedi, é, nos contratou para fazer em Odaiba por três anos, justo naquela época do, da Copa do Mundo do Brasil 2014 e a Olimpíadas do Rio 2016. né? Então, nesse período 2014, 15, 16, uma empresa contratou para a gente fazer em Odaiba. Foi um, um puta evento também, chamado Brasil Carnaval. E, inclusive, nesse Brasil Carnaval. É, o, tem o um Rei Capoeira que tocou ali, tem, em, tem, tem. Uhum. ali em, ele vem aqui né é, ele... Que ele tocou lá em no Brasil Andei de Ramal também foi uhum. a estreia dele é, ele inclusive ele compartilhou
0: né? as coisas aí hoje é, né? Né? <risos>
1: então Rei Capoeira cara você vê é, isso isso dá bastante assim é um abraço ele deve estar tá assistindo aí um abraço Rei é, que acontece o, o para mim foi assim, muito satisfatório porque eu, eu acompanhei o Rei Cara, em 2014, 2015, eu não lembro, quando ele subiu a primeira vez no palco na vida dele, uhum. foi no meu evento, cara. Aí quando ele começou a cantar aquela música da Caipirinha, eu falei, caraca, mano, que porra é essa, cara? <risos> Desculpa falar bem, você falou, meu, os caras tão loucos, colocar um maluco desse no palco, né? Mas tudo bem, você vê, depois de quantos, sete, 8 anos, ele de novo no nosso uhum. palco aqui do Brasilian Day, né, já bem mais amadurecido, fazendo umas músicas mais bacanas, né? E no Brasil Tóquio, agora, tá no Condizila, é, né? né? Porra, é um... é, é. super assim, legal pra gente, né? É muito legal. E não só eles, mas muitos que se apresentaram ali também, a Sueli Guchi também, é, eu não vou lembrar o nome, mas muitos artistas que participaram dos eventos que eu sempre fiz, estavam no Brasilian Day, né? Então... Foi muito bacana. Aí na mesma época tinha um shopping, tem um shopping lá em Ikebukuro, chama Sunshine City também, em Ikebukuro. É um shopping de sete andares Sim. e lá tem um prédio mais alto também é, de toque, são 60 andares, né? E o que acontece? Eles também na mesma época contratou a gente é, para fazer o um evento, cara, chamado Festa do Brasil, mas foi um, um big evento, cara. Sim. Imagina um shopping assim de sete andares todo de verde e amarelo, cara. Imagina, sim, foi hum. uma coisa assim surreal. Aí, como eles são muito fortes lá em Ikebukuro, da estação até o shopping são 500 metros. Eles pintaram a avenida que dá da estação de Ikebukuro até o Sunshine City tudo de verde e amarelo, cara. Durante uma semana. Você imagina, cara, é surreal! Surreal. Os brasileiros caram fogo já no Japão. Sim, já. cara, <risos> foi, foi muito bacana.
0: Mas assim, e o, o brasileiro dele surgiu
1: no meio de quais eventos? Então, de Tóquio você está dizendo?
0: Não, todos, tá. o primeiro foi o de Tóquio. Oh, o né? Brasil
1: Day, na verdade, é um evento criado pelo João de Matos né, uhum. em Nova York. acho que já tem mais de 30 anos, eu acho, se não for 25 a 30 ah, anos é, nos Estados Unidos, vem dos Estados Unidos. É. Né? Aí o João de Matos, é... o que acontece? Lá nos Estados Unidos, como a comunidade brasileira beira os 3 milhões, juntando todos né, os... os indocumentados também, então lá tudo vira, cara. Aí o que acontece? Lá a Globo abraçou o evento né? e transformou o Brasilian Day como se fosse, vamos dizer assim, um Rock in Rio lá nos uh -huh. Estados Unidos. Né? E com isso ele foi para Portugal, começou a ser feito em outros países, em outros, outros lugares também. E, inclusive, Canadá, Toronto, quem levou lá foi o embaixador Aldemo, quando ele foi consular. Ah,
0: foi o nosso, Então,
1: legal. o Brazilian Day de Ramamatsu não foi à toa que aconteceu. o embaixador Aldemo, ele tem essa expertise de ter levado o Brazilian Day Para Toronto. E justo no ano que ele levou, ele já foi com a Ivete Sangalo. Oh. Então, você <risos> imagina o estouro que foi: Ivete uh -huh. Sangalo, Serginho Grosman, Ana Maria, Ana Maria Braga, uh -huh. né? E, e com o apoio da Globo, né? Então ele já como estreou, já chegou chegando, né? E aí em Tóquio, o, eu acho que foi depois do quinto ano, mais ou menos, que o festival nós fazíamos o festival Brasil. Aí a Globo veio, na época a IPC, que era a retransmissora da Globo, né? E a Globo fez um acordo com a gente, falou, olha, então sábado vocês são Festival Brasil, faz um evento mais voltado para os japoneses com, com conteúdo. Aí no domingo. Aí era Brasilian Day, Tóquio, que era o um evento da Globo. Aí que a Globo trazia os grandes artistas, né? Que o nosso ápice foi o Luan Santana. Aquele, aquele parque eu eu, que ficou pequeno. Pelo dos dados da polícia, chegou a ter 250 mil pessoas. Sou louco? Sim, 250 Meu mil Deus. pessoas. E eu também, eu faço parte do comitê organizador, mas ao mesmo tempo eu colocava barraca também para vender Não. churrasco. Sábado acabou tudo. Eu tive que comprar mais carne para levar um pouco no domingo. Sábado acabou tudo. Nossa. Foi assim... Foi um sucesso, cara. E a Globo um agora ela
0: já não faz mais parte. Então, aí a
1: Globo hum. acho que ficou uns 10... Não, 10 anos ou menos. 6, 7, 8 anos. Eu não lembro. Eu sou ruim de números, hum. tá? E aí a Globo acabou saindo do Japão, infelizmente, né? E acabou o Brasil andei também de Tóquio, né? Aí virou só Festival Brasil, hum. né? Aí com isso que a gente, dessa vez aqui, que a gente resolveu trazer o Brasil Mas antes disso, falar de um outro grande evento também que eu faço, que é o Fox Brasil. Hum. O Fox Brasil chegou no, é um evento feito há 25 anos nos Estados Unidos, pelo Carlos Borges, e antes chamava Preza World, porque nos Estados Unidos, acho que tem mais de 200, 300, 400 mídias. Então, uh -huh. é, as mídias que faziam as indicações. É, o que, que é o Fox o Brasil? É, o Fox Brasil é um evento de é, uma plataforma, vamos dizer assim, multidisciplinar, onde tem painéis, seminários, workshops, né? Sempre envolvendo assuntos da comunidade. Né? Educação, empreendedorismo, empoderamento feminino, ação social, arte, cultura, música. Então, é uma plataforma, sim, que engloba vários temas. Uhum. E dentro do Fox Brasil, nós temos várias premiações. E aqui no Japão, nós trouxemos apenas duas premiações, que é o Fox Award... Que a gente homenageia os talentos da comunidade, personalidades, entidades, pessoas que é cantor, cantora, banda, atleta, esportista, músico instrumentista, ação social, fotógrafo. Então, são mais ou menos 20 segmentos que a gente homenageia. É, aí tem outro que é o Business Awards, que são para empresários, né? E nos Estados Unidos eles têm premiação exclusivo para educação, para língua portuguesa, para arte, sabe? Então lá são várias premiações, porque tem muita gente. Então, o Japão, nós trouxemos essas duas premiações. É, o Business Award, a gente homenageia empresários que já tem um tipo, um, no mínimo 10 anos já de, de, de história aqui, de carreira, né? Que um empresário de sucesso. Claro, ele tem que ter col colaborado também para é, assim, disseminar a cultura brasileira, o, o, né, fazer o intercâmbio com o Japão Brasil também. Então, tem que ter um histórico. Não é, é simplesmente, ah, você é um empresário de sucesso, você vai ganhar o um prêmio. Não, você tem que ter um histórico. Uhum. Claro, porque tem muito empresário que nasceu um ano, dois anos atrás, estão ganhando dinheiro tão bem, mas não tem uma história ainda, um legado, vamos dizer sim, assim. Sim. né? Então, a gente sempre homenageia empresários. E, por exemplo, lá em Guma, quando nós fizemos o evento lá, nós fizemos um filtro. Por quê? Porque eu sou de Guma. Então, meu, imagina o cara ah, ganhou o prêmio porque é amigo do Macuda. Ah, ganhou o prêmio porque é patrocinador. Meu... Ah, e acabar e com... com... coisas. Não, e acabar é. com o evento. E uhum. acabar com, com a seriedade do evento. Aí o que, que nós fizemos? Nós colocamos um filtro. A empresa tem que ter 20 anos. Cara, se eu me uma empresa que está 20 anos no mercado, entendeu? É. E lá em Guma nós temos. Por quê? Porque em Guma é um lugar atípico. Em Guma, como ele foi onde começou o movimento de cacique, praticamente. Então em Guma, até hoje nós como temos... Começou por lá? Começou por lá. É, nós temos lá... O primeiro restaurante brasileiro, que foi restaurante Brasil. A primeira loja de produto brasileiro, que foi a Kitandinha. Primeira loja de roupa, KM Modas Brasil. Primeiro karaokê. Primeiro cabeleireiro. É, primeiro shopping, foi Brasília prazo Primeiro quadra de futsal do Japão. Inclusive, o, o, os dois irmãos, o Shiro, que, que foram os que trouxeram futsal para o Japão. O Japão não conhecia futsal. Hum. Eles trouxeram e, e foi disseminando o futsal no Japão. A gente tá né? precisando
0: dar uma volta, né, Márcia?
1: Eu não sabia disso. Então, em Guma, cara, foi que nasceu tudo. Então, eu, eu sei dessa história que tinha os empreendedores mais de 20 anos lá. Uhum. Muitos. A Susan também, né? Nasceu lá de mudanças.
0: Ah, é, a Susan é, em Guma A
1: Sanchin também tem. tem, acho que mesmo época de, de uhum. ter mais de. era daqui. De, acho que, se não me engano, pelo, diz a lenda que é um, dois meses depois. Não sei, né? É. Tem essa... essa, essa essa história entre eles, uhum. né, mas, ou seja, em Guma, a primeira escola brasileira também, então eu sabia desse fator, aí a gente colocou esse filtro, tipo assim, ó, só vai receber o prêmio quem tiver mais de 20 anos, ou seja, acabou o problema, né, então é um evento sério, Fox Brasil, tá, então, é, mesmo o, as premiações é, do de arte e cultura, hum. a gente cria um board, né? Então cria um board de máximo 10 pessoas que vão fazer as indicações e também vão fazer é, a seleção dos finalistas. Né? Porque às vezes nem quem é o mais votado é o que vai ganhar o prêmio. Por quê? Porque existe todo um, um histórico. É, um exemplo. Tá? É, a gente vai pegar os 5 mais votados e o board, opa, o board que vai decidir realmente se aquela pessoa ela merece o prêmio. Hum. Então para dar mais seriedade para o evento. Uhum. Por quê? A gente teve um exemplo, em, por exemplo, num dos focos, né? Não vou falar Copra, num, num, é, não dá problema nem falar também. Num dos focos, uh, uma pessoa lá é, na categoria de esporte, ela foi a mais eleita. Uhum. Talvez por ser carismático, por ter mais fã, por ser mais querida, não sei. Então ela teve mais votos. Só que na hora do, da escolha, o board, né? O comitê falou: olha, essa pessoa ela foi a mais votada, mas ela tem passagem pela polícia. Ixi. Ou seja, o Fox, um evento sério, não pode premiar um cara que foi preso, foi condenado, correto? Aí o board decidiu: falou, não, então vamos homenagear o segundo. O segundo, tudo bem? Beleza, beleza, beleza. Ganhou o segundo lugar. Entendeu? Então, nem sempre quem é mais votado é o que ganha. Hum. Mas para isso, a gente não abre os números de votos também para ninguém. Por quê? Porque às vezes, é, vamos supor que você é um influencer, você vai ter lá 10 mil votos. O segundo colocado é uma pessoa comum, recebeu 2 mil votos. Pô, essa disparidade de voto também é, é vamos dizer assim, é, é chato. né sim, sim. Então, para não né, é, expor ninguém também, então a gente não abre quantidade de votos. Então, a gente vai pegar sempre os 5 mais votados e vai colocar para o board. Se o board fala, não, quem, quem recebeu mais votos merece, Normalmente não, quase não tem, tá? Sempre quem é mais votado é o que ganha, sempre. 99%. Hum. Mas às vezes tem, tem um caso assim. Teve também, um, numa das versões do Fox, que entrou a categoria eventos. É a minha área, né? Eu não posso concorrer porque eu sou organizador, uhum. mas eventos. Uhum. Aí a pessoa que ganhou eventos, mas, pô, mas essa pessoa aqui só dá calote. A pessoa que não sei o que não entrega o que compromete. Aí tiveram que. Eliminar. Tiveram que dar pro segundo colocado, né? Então, é um, é um... É uma... É um... Como se diz, é um evento bem sério. Né? Existem critérios. Né? Então, o Fox Brasil é, é bacana. E... Eu entrei no Fox e esqueci qual que era o... Nosso... <risos> <principal, risos> que eu me empolgo aqui. Mas...
0: Não, mas a gente pulou do, do Brasil Andei pro Fox. Ah, é do Brasil é, então. É,
1: é. Aí o, o Fox acabou também porque ah. era Globo que patrocinava aqui uma, o main spon sponsor né sim, sim. e era a Globo e aí o Fox Brasil acabou também né mas aí é, só para terminar a história do Fox aí o Fox acabou aqui em 2015 aí eu sempre eu tive esse é, eu achei um evento bacana um evento que que era necessário para nossa comunidade porque através do Fox Brasil é, a gente impacta muita gente, tipo, pode até não ser, mas ele foi votado o melhor fotógrafo, o melhor esportista, o melhor banda, o melhor cantor, cara, é o que o Johnny falou lá no palco, o dia do Brasilian Day é um dia especial para aquela pessoa, Sim. às vezes o, o companheiro do lado dele aqui da fábrica, do lado direito, do lado esquerdo, nem sabe que o cara é músico, que toca numa banda, ou ele é pintor, ou ele é fotógrafo, final de semana, entendeu? Então o Fox Brasil, da mesma forma que o Brasilian Day é uma vitrine, né, para a gente mostrar esses artistas, o Fox Brasil é essa vitrine. O cara é pintor, entendeu? Mas ninguém sabe. O cara é cantor, ninguém sabe. Ou sabe, mas não sabe a, a, a abrangência dele. Né? E não só nessa área artística, mas na área de educação também a gente dá um destaque muito importante para a parte de empreendedorismo também e fazendo Fox Brasil no, no meu terceiro ano, e, e Fox Brasil é um evento, assim, de glamour, é jantar, coquetel, uma coisa assim, então, às vezes fica um pouco vislumbrado, sabe? Mas, é, eu, assim, pra ser sincero, quando caiu a minha ficha, realmente, o, o sentido do Fox Brasil, o, a razão de estar fazendo aquilo, a causa do Fox Brasil, o que que é? 2019, cara, quando nós trouxemos a, a Luísa Brunet, eu acho que... É, porque a Luísa Brunet, ela sofreu agressão, né? Violência doméstica tal. Sim. Processou o ex-marido dela, tudo. E ela começou a trabalhar, ser ativista nessa causa, né? De, de defender né, as mulheres, a, as pessoas que têm violência doméstica, né? E lá em Hamamatsu, é, na palestra dela, cara, um auditório lá de 200 pessoas, né? E várias pessoas tiveram a coragem de, de, de falar o seu depoimento, sabe? Né? Várias pessoas. Mas uma, uma mulher lá, cara, é... ela fez eu, eu refletir muito o sentido é, do que a gente está fazendo do Fox Brasil, sabe? O, o, o objetivo, né? Levantou uma mulher no meio da plateia de 200 pessoas do nada e ela pela primeira vez na vida dela na vida dela e na frente de pessoas ela levantou e, e abriu o coração dela falando que a vida inteira ela era agredida em casa entendeu apanhava do marido cara aquilo lá me chocou de uma forma que eu falei caraca mano né tipo assim então é, imagina é, uma uma pessoa levanta eu fico até uhum. emocionado cara uma pessoa levantar no meio da plateia, cara, e ter coragem de falar isso, pelo amor de Deus. E Realmente nunca ela falou pra ninguém, cara, pra ninguém, sabe? Então aí você vê o sentido das coisas, né? Evento é bacana, é festa, é o oba mas tem o, o seu lado uhum. social, tem o seu lado é, que impacta a vida das pessoas, né? É, no Fox Brasil, nas premiações, a gente vê pessoas que, que recebem o um prêmio eles passam a, a autoestima... Mudar a autoestima, entendeu? O cara que era fotógrafo, ele ganhou o prêmio lá de melhor fotógrafo. Hoje ele vive de fotografia. Eu não vou ficar falando o nome, porque todo mundo... Sim, sim. Que passou pelo Fox merece ter sido indicado, merece ter recebido o prêmio. Então, representando todo mundo... O, o, ele trabalhava em fábrica, foi eleito, né, foi, foi escolhido o melhor fotógrafo da comunidade. Se é ou não é, não compete a mim decidir, mas foi eleito naquele ano... Uhum. E hoje ele vive de foto, então é uma coisa que orgulha muita gente, entendeu? Mesmo músico também, né, então recebe os convites tal. e tal. E só o fato de ser indicado, meu, isso daí é levanta a autoestima da pessoa, né? E esses dias mesmo eu tava na, na embaixada lá, a gente foi ver o espaço lá, porque a gente vai fazer uma exposição de Sim. arte. E junto com a... Com a com Inclusive a, a Marta, vai participar? É, então. E junto com a, com, a, com a Paula, que foi ver o espaço, foi uma senhora, eu não vou falar o nome também, para não uhum. expor. Cara, ela, ela pediu a palavra ali, cara, e ela começou a falar que, graças à arte, à pintura, ela saiu da depressão, que ela já estava no fundo do poço, cara. E imagina, a mulher está no fundo do poço, começou a pintar, saiu da depressão, Conseguiu é, ter vitória nisso. Cara, imagina chegar... Eu vou expor na embaixada, cara. Cara, não tem, não tem lógica isso. A pessoa pira, cara. Fala, meu, como, como eu vou expor na embaixada? se Ontem eu tava com na depressão, tava no fundo do poço. Mas é isso, cara. Esse é o nosso propósito, sabe? A pessoa, tipo, nunca nem passou na cabeça dela pisar numa embaixada. Sim. Ainda mais expor uma obra de arte dela, cara, na Embaixada. É, então você vê, legal. e a pessoa tem o um dom de pintar e também não, não sabia, sabe? Então é isso, essa semente que a gente quer plantar, né? Através dos nossos eventos. É, é isso que a gente quer transformar na, na, na comunidade.
0: É, o nosso, o nosso trabalho aqui, o nosso podcast foi nesse intuito de, sim, de sim. trazer o pessoal que empreende ou pessoas que têm vontade de empreender, sim. ou querem saber o caminho, não sabem por onde, uhum. e aqui ser um meio de um instrumento para que isso ocorra. Sim. Sim. Tanto que a gente não, muita gente chega quando eu falo assim, não, eu vou lá, eu vou divulgar. Aí o pessoal fala, mas assim? Eu falo, ah, eu, eu, tipo, merece divulgar, vamos me divulgar, <risos> que nem eu fiz o vídeo no, no, no Bransilandê. Não ficou dos melhores, mas assim, foi a primeira vez que eu fiz um evento. Um, não, um, mas ficou um, sensacional. Um, um trabalho daquele tipo.
1: Então tem quer falar alguma coisa não, não, tem pergunta o pessoal não, não, tá pra, o pessoal tá eu, eu
0: eu vi aqui o Toshio, o Rei Capoeira vi todo mundo quem aqui. tá aí, eu dou um abraço para todo mundo né <risos> deixa eu ver aqui
1: é eu preciso Marcuda. mandar um beijo para Andréia Marcuda minha esposa para minha filha Larissa para o meu genro Beto um beijo Beto no seu coração para minhas netas <risos> senão eu não chego eu não posso entrar em casa fui proibido falou ah, ah, tem é? que mandar um beijo para minha neta Duda Nanda
0: Aqui tá o, o Toshio Salto, falou salve, né, André Macuda, boa noite, o Zé Ruela. Nossa, você conhece o Zé Ruela? Não, não é o Silvio, que tinha uma rádio aqui no Japão, é bem antigo a rádio. Caramba, do, no... do, do... Zé Ruela. Eu acho que foi, um, foi uma das primeiras pessoas a fazer uma rádio de Caramba, internet aqui, foi ele. Que legal. Ele, ele teve uma rádio durante muito tempo aqui no Japão e o pessoal conhece ele por Zé Ruela. <risos> <risos> né? Deixa eu ver. é o, o Rei Capoeira falou boa noite, esse Brother galera. Ele deve ter falado alguma que Toshio Sandra, é salve. É, pergunta acho que ninguém fez ainda, né? Manda pergunta, aí gente. Vocês querem saber um pouco
1: aí, é, fiquem à vontade, viu? Silvio Mori. Silvio boa Mori, noite, né? grande Silvio. Silvio... Eu quero falar... Posso falar do, do Brasilian Day? Pode
0: cara? não, vamos... Né? Pode não, deve. Vamos...
1: É, porque o tema aqui é o, o, <risos> sobre o Brasilian Day, né? É, eu... Pode... Cara, eu fico emocionado falar do Brasilian Day, porque foi um... Eu acho que até hoje... Porque eu sempre fiz eventos, né? O evento... O Fox Brasil é um, é um grande evento, é um evento, sim, internacional, realizado em oito países e vinte cidades. Mas o, o Fox Brasil já era, já era um evento pronto eu só dei continuidade, né? Então, eu não tenho, assim, claro, a gente tem que correr, tá, de patrocínio, fazer todos os bastidores, mas já era uma coisa que já mais estava come... encaminhado. É, os eventos que eu, que eu realizo também, é, tipo, o que, eu, o que eu citei agora há pouco lá no Sunshine, eu fui contratado por uma empresa, então, tipo assim, eu já trabalhei com orçamento, né? Então, a empresa chegou para mim e falou, você tem aí 30 milhões para fazer o evento. Pô, aí é fácil, né? É. Trabalhar com o dinheiro dos outros. o uhum. Odaiba, mesma coisa, né? E esse que eu citei também de TOTIG e vários outros. Então, as empresas me contratavam pra fazer o evento. Então, quando você citei tem, quando você tem uma verba em mãos, você sabe, então você o céu que... é o limite. É, você vai ter que trabalhar de, desde, desde que eu tenho, né? Aquela verba. Agora, é... Brasilian Day, cara. Ano passado, o, né, o embaixador... Aldemo, você conheceu Sim, sim. ele é o podemos dizer que ele é o cara assim que é... como pode dizer ele sempre ele pregou que o consulado de Hamamatsu está redondo né? o corpo diplomático, os funcionários todo mundo trabalha assim a eficiência é tão grande lá no consulado que o consulado anda sozinho então o embaixador Aldemo ele sempre falou, meu, eu preciso fazer outra coisa eu preciso é, fazer algo para a comunidade, porque a parte é, consular já está ok. Uhum. Aí Ele começou a fazer eventos, sabe? Vários eventos. Fazer Bossa Brasil. Final do ano passado ele fez uma homenagem para o Zico, né? E exposição de fotos, exposição de quadros de arte. É...
0: Recentemente ele fez um de uma, acho que foi uma, uma acho que é maratona, não foi? Sim, sim, é, sim, é então, a Olimpíadas Escolares, não, 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 aí fez
1: não. o lançamento de um livro Então, ou seja, ele tá fazendo vários eventos Aí, ano passado Ele falou, olha, ano que vem É o bicentenário Da Independência do Brasil Eu quero fazer um, uma grande festa E Hamamatsu, por ser é, Considerado no Japão A capital nacional da música, né Por causa sim, da Yamaha, isso, né? da Kawai Piano, a Roland também tem a fábrica Lá, né então E Hamamatsu realmente Quase toda semana, agora com a pandemia deu uma parada, mas toda semana tem concertos, né? Tem orquestras, tem... Nós passamos
0: por uma no dia do andei Day. Estava é? tendo Onde lá eu? atrás da estação, não tem Alei. estação de trem uhum. ali. Nós chegamos lá e eles estavam desmanchando, né, Márcia?
1: Mas teve, acho que foi no domingo, foi no domingo ou foi no sábado? Sim, sim. Então, é Ramamatsu, é, ele é tombado pela Unesco uhum. como é, cidade da música, uma coisa assim, sim, tá? Sim. Posso estar errado, mas é alguma coisa nesse sentido. Ah. E aí o Aldemo falou, poxa, né, eu quero fazer um evento cultural, um evento musical, né, por Hamamatsu ser a cidade da música e tal. Aí foi onde surgiu a ideia do Brazilian Day, né, eu falei, bom, o é, que aconteceu? Na Goya tinha aquele evento, fest, era a festa do Brasil
0: também? Ah, teve a festa, acho que foi. Era a festa ah, do Brasil, que a It TV
1: fazia, né, teve a que fazia, aham. acabou, né, e o Festival de Tóquio, que também estava parado por causa da pandemia. E como eu faço parte do comitê organizador, eu sabia que esse ano não ia ter também em julho. Né? Você
0: já teve também a festa latina? Foi, não, foi na Nagoya também? Na
1: Nagoya, isso. Foi um outro ah, evento. Uhum. Né? Aí como eu, eu sabia que em Tóquio também não ia ter esse ano, aí conversa vai, conversa vem. Aí, pá, vamos fazer o Brasilian Day. Né? O embaixador já tem essa expertise de, de ter feito o um evento lá em, em Toronto. Mas e aí, como que vai ser? Não. Quanto que tem de verba? Nada. Zero. <risos> como assim? Uhum. Aí, né, ano passado ele chamou algumas empresas pra, pra conversar dessa sim, ideia. Sim. Todo mundo pulou fora, uhum. né? Óbvio, né? Um evento pós-pandemia. Desse tamanho, é. pós-pandemia, cara. E aí é onde que entra, né, o, o nosso sangue, cara, empreendedor de novo, né? Uhum. Aí tudo bem. Aí. Passou o ano, ninguém se manifestou. Aí em dezembro eu fui pro Brasil, né? Eu, eu fui lá para Dubai, na Expo Dubai, fazer um trabalho. De lá eu fui pro Brasil. Aí o embaixador Aldemo também tava no Brasil. Aí lá nós conversamos, Aí, ele falou, pô, meu, e aquela ideia do brasileiro? Ele falou, ah, embaixador, mas sem dinheiro é difícil, né? Uhum. Não tem como, né? Ele falou, pô, mas você sabe que consulado, governo brasileiro, não tem verba, não tem dinheiro e tal, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, caramba, né, ano, ano do bicentenário. Falei, outra, assim, a maioria dos grandes eventos que eu fiz até hoje sempre foi com, né, contratado, foi com verbas. E eu faço, assim, palestras, hoje acho que já tem mais de 50 palestrantes uhum. que eu trouxe, mas são eventos menores, então um custo menor, uma estrutura menor, né. Mas agora um evento dessa, desse porte mesmo, foi... aí eu falei, caramba, vai ser um desafio pra mim. Uhum. E eu acredito que vai ser uma coisa para perpetuar a Promotion Brasil... Se eu conseguir fazer com sucesso, né? Aí foi onde eu conversei com o embaixador... foi falei, embaixador, eu aceito... Só que com uma condição... Né? O senhor tem que me ajudar muito... O senhor vai uhum. ter que arregaçar as mangas aí... E, e me ajudar... Me colocar dentro das empresas... Né? E fazer cartas de apresentação... Porque tem lugar que eu não consigo entrar... Uhum. Porque eu faço evento um ano inteiro... Então tem empresa, cara, que olha pra minha cara e já vem pedir dinheiro. Tipo assim, né? Uhum. Mas graças a Deus, cara, a Promotion Brasil hoje já tem 18 anos fazendo evento, né? E o pessoal pergunta, pô, mas como que, como que você aguenta, né? É, todo esse tempo aí fazer evento, a gente vê que você não ganha dinheiro com isso, né? Mas é o que eu falei, Fox Brasil virou uma causa, virou já, né? É um, 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 vamos dizer assim, um, um legado que eu estou deixando. Mas, o que acontece? A gente vê tanto dentro da comunidade brasileira aqui, empresas, pessoas que fazem eventos e vê que vai faltar dinheiro, larga, para de fazer o evento, tipo no meio, né? Não está nem aí se já pegou patrocínio, se já tem público, se divulgou, uhum. os caras larga, acaba queimando a nossa imagem, né? Quantos palestrantes, pessoal, ah, vou trazer palestrante, divulga e depois, ah, não conseguiu patrocínio cancela não faz o show um não é só é show também. também principalmente né então seja cara é, isso eu uma época até a minha esposa aí ela ficava brava pô meu até quando você vai ficar bancando os eventos você vai pagando do bolso uhum. né cara mas a partir do momento que eu falo vou trazer um palestrante vou fazer uma palestra ah não vendi o patrocínio vou cancelar meu é uma vez só que eu vou me queimar queima nunca mais então, eu fui sempre entreguei o evento, sempre entreguei, sabe? Então, não importa se dá lucro, se dá dinheiro, se dá lucro, prejuízo ou se empata, eu sempre entreguei os eventos. Qual foi o
0: maior nome de é. palestrante que você
1: trouxe? Cara... E o que, que ele geria? Ele, ele assim, no nome grande de palestrante, 2005, acho que... Bom, é que na época ela não era tão conhecida, mas não. hoje ela está grande, que eu fiz lá em Guma. Foi Leila Navarro. Ah, Leila né? Navarro. Eu trouxe várias palestras do Sebrae. É, bastante palestrantes do... do que eu, tinha, eu fiz um contrato na época com o Roberto Chique, né, que era um dos sim. maiores palestrantes uhum. do Brasil. Quase todos os palestrantes que eu trazia dele também. né, os, um, Lacava, Slivinic, Ronan Mairesse, Priscila de Sá, uhum. Igor, Eduardo... Um monte, eu até uma... esqueço, uhum. né? E... O, o, o professor Pachecão também. Né? O Pache, hum. professor Pachecão foi uma história muito, muito bonita também, bacana. O Johnny foi o último. O Johnny vem, mas ele faz palestra. A gente fez a palestra do Johnny. O, Hugo o Yama. Johnny fez uma palestra agora. Lá fez? em Guma, semana passada.
0: Foi promovido pela Promotion Brasil? Sim, foi pela Brasil? Promotion é. Brasil. Ah. Né? Eu Hugo tentei Yama. trazer esse ser humano aqui. Ele estava sem carro. E ele falou assim, ah, eu tô com medo de dirigir. É. Falou, mas eu não vou descartar. Não, eu... mas eu, ele vai vir aqui.
1: <risos> Provavelmente ele vai vir em novembro também apresentar uh -huh. o Festival sim, Brasil. Sim. Aí eu trago ele aí.
0: Então, mas ele é uma pessoa assim que eu falo que ele é um mestre de cerimônias de montanha. Sim, né? o ele
1: Johnny não... é sensacional, cara. O Carismático, Johnny... tudo. Então, quando, é... voltando ao Brazilian Day, uh -huh. aí tá. Aí quando a gente começou a projetar o Brazilian Day, cara, a primeira pessoa que eu pensei foi o Johnny. Por quê? É cara do Brasil Anday, né? E o que, que eu precisava? Pô, eu tenho a gente não tinha um artista definido ainda. Se o Johnny vier, eu tenho certeza que o Johnny vai, vai arrastar convidados, porque ele tem muito fã. O Facebook dele Sim. é 170 mil pessoas. Boa noite. Opa. O Facebook do Johnny tem 170 mil pessoas. Tipo assim. E dito e feito, cara. Teve gente. O Tony Garrudo. Tony Garrido, que me perdoe, né? Eu vou, eu vou confessar. Teve gente, cara, uhum. que foi lá no evento só pra ver o Johnny, cara.
0: Mas é, o pior que é.
1: Cara, eu vi com os próprios olhos, né? Uhum. Eu vim aqui só pra te ver. Eu já voltei indo embora. Falei, mas e o show Tony Garrido? Falei, não, eu vim ver o Johnny. Cara, como assim? Teve muita gente que e, veio pra ver o Johnny então, mesmo. Então, cara, você vê. É, então eu não errei, sabe? Quando antes mesmo de ter batido o martelo e fazer o Brasilian Day lá em, lá em Hamamatsu... Eu já tinha falado com o Johnny, falei, Johnny, tá rolando essa conversa, talvez eu que vou fazer o Brasilian Day, cara, eu quero você aqui. Aí o Johnny de pronto falou, não, cara, tô dentro. Nem sei quando que é, como que vai ser, se vou ganhar ou não, tô dentro. Falei, porra, legal. Aí, cara, aí conversa vai, conversa vem, a gente não, não ia trazer ninguém do Brasil mesmo, porque o custo, né, Fale, porra, ah. assumir um custo hum. do Brasil é complicado. Aí, aí o Johnny... Putz, o Johnny me cutucou. Eu falei, e aí, não vai ninguém do Brasil? Eu falei, não, não vai, cara. Eu falei, pô, mas precisa ter uma atração do Brasil. Brasileiro. Eu falei, não, não vai ter, não, cara, não tem verba. Até então não tinha, era zero ainda. Uhum. Eu tinha fechado com o, Doni, com o Johnny, mas não tinha nada de verba ainda, cara. Corajoso. Aí ele falou, meu, tem vários nomes aqui e tal. Ele começou a passar vários nomes, hum. né, cara, pra mim e tal, né. Ele falou, cara, é, talvez tenha uma pessoa aí que talvez aceite ir com, com um custo mais reduzido e se eu conversar com ele, talvez a gente, a banda, né, a gente consegue formar a banda aí e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né, aí eu falei, mas quem que é, né, ele falou, ah, o Tony Garrido, né, e ele é, já tinha vindo já, é, né? já tinha vindo, e eu lembro do Tony Garrido uhum. da última vez que ele vem em Nagoya ali, cara, foi uma chuva, uma chuva que tinha 20 pessoas na frente do palco, Nossa. mas é um puto artista, né, cara, Aí eu falei, caraca, meu, Tony Garrido, sério, Johnny? Eu falei, é, não, eu converso com ele, cara, é muito camarada, meu, porra, o cara é gente boa, ele adora o Japão, cara. Cara, e não sei se posso falar isso, mas, cara, o Tony Garrido, ele cancelou três shows pagos, cachê cheio, pra vir pro Brasil Day, cara.
0: Nossa, ele tava espremidinho, que ele já chegava na Brasil e já ia cantando uma aquinho, Sim.
1: Hill, né? Então, cara, eu falei, meu Deus, falei, e aí o Johnny falou, Macuda... Vai vendo, cara. O cara tá cancelando show de cachê cheio no Brasil, se oferecendo pra vir pro Japão, cara. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Eu falei, caraca, Johnny. Mas é muita responsa, né? Uhum. É passagem, é cachê, é hospedagem, é translado, é isso aqui. Eu falei, cara, tipo, fica caríssimo. Fica caríssimo. Quase um terço do orçamento foi pro né pra, pra esse custo, né? E... Aí, cara, foi não, seja o que Deus quiser, fechou o olho, o café, vambora, vou trazer o Tony Garrido, cara. Aí comecei, cara, a correr atrás dos patrocínios, correr atrás disso, atrás daquilo, cara. Aí o que acontece, aí, quando você anuncia uma atração internacional, uma atração do Brasil, aí o pessoal começa a vir, né, porque todo mundo quer tocar. No Sim. mesmo dia do, do Tony Garrido, no mesmo uhum. palco, aí, cara, aí foi uma, foi uma outra sacada nossa também, né. Uhum. entendeu? Porque aí, aí o pessoal viu, porra, vai ser um puto evento vai ser um evento grande, não vai ser um evento só de bandinha local, uhum. né, quer dizer bandinha local, desculpa a expressão mas e bandas da comunidade, né aí, aí o pessoal viu que ia ser um grande evento aí muda, né, aí uhum. começa a vir patrocinador, começa a vir as barracas, porque eles vão ver que realmente vai trazer o público, né aí me deu assim, sabe ter tomado essa decisão, né é porque tipo assim o mundo é dos loucos o professor Pachecão sempre fala isso também que os empreendedores tem que ser louco o empreendedor ele não, ele não pensa direito não é louco porque se fosse uma pessoa normal com certeza ele fala, não, não vou trazer o Tony Garrido que é muito risco, muito, né? muita despesa mas não, vamos trazer seja o que Deus quiser, fecha o olho é o que o Pachecão fala, fecha o olho e vai pra frente cara você não sabe fazer, não sabe o que vai dar mas você toca em frente foi o que eu fiz cara mas né? foi a melhor decisão cara
0: eu vou só anunciar aqui o, o nosso aqui o patrocinador aqui de, trouxe, pizza. de pizza fala aí veio o que aí
1: moda <risos> moda e cinco queijos queijo. queijo. rapaz é isso aí ela meu ó. deus né as câmeras ah, tá filmando pera, tá né lá
0: na central ali ó caraca
1: <risos> mano Perdão, <Aí risos> sim. O pior que eu vim na viagem inteira, como eu tava atrasado, cara, eu não comi nada, só, só vim tomando água. E... Falei, meu, o que que eu vou jantar, cara? vamos morrer de Vai fome. Oh,
2: aí
0: sim. Né? Normalmente é atípico, ele só vem de quarta e sexta-feira, mas eu falei, não, tá vindo aí um dos, um dos organizadores do Brazilian Day aí, o cara, Nossa, ele pegou e falou, não, obrigado. eu vou, eu vou, eu vou. Obrigado. Né? É, algum recado? É, não tá mais fazendo nenhuma promoção lá, Não. Tem de fazer promoção.
1: É... <risos> é daqui de Rara mesmo?
0: É de Minocão. É de Cani Cani
1: é longe? É. Não? Dá uns 13 quilômetros daqui. Caramba, 13 quilômetros. Não, obrigado, pô. Especialmente é. para trazer a pizza é. pra gente aí.
0: O pessoal que quiser fazer pedido de pizza durante a semana, o Diego, ele tá, indo, tá vindo com uma novidade aí, que eu acho que ele vai vir com a novidade, que eu tô enchendo as paciências dele para ele fazer pizza congelada. Hum. Porque muita gente que assiste o programa. Quer comer essa pizza? Porque todo mundo comenta dela. Eu falei assim, faz uma pizza congelada, faz o teste, pega lá, vai sim. lá. A câmara. A, 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 a câmara de comércio não ajuda sim. nesse tipo de coisa, não ajuda, não. Hum, não se você virar, tipo, o pessoal. Não, né? Não, nesse sentido. Ah, né? tá. É, sim. Mas, Mas eu. É, eu, uh -huh. eu passo aí pra uh -huh. ele depois aí. É, Diego, sim, os caminhos. É, tipo, os caminhos pra chegar e fazer um algo industrializado sim. aí e passar pra frente. Sim. Porque vale muito a pena, sim.
1: Né? Tá com quantos é. anos? Tem, tem restaurante como que é o tem é, bacana
0: daqui é um onde você falou em louco é o dito louco tem uma pizzaria tem uma academia tem um carro de, de um, um carro de lanche ah, tem um cara, tem um carro tem um food truck de kebab tá empreendedor, <risos> é, empreendedor empreendedor parabéns né? parabéns é e ainda quando dá tempo ele faz baita no, 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 no lugar dos outros ainda <risos> né bacana. mas, mas pessoal,
1: funciona todo dia como que é a pizzaria, a pizzaria dele? É final
0: de semana né
1: final, final de semana, de semana? Mas Sim. aí, durante a semana, é delivery ou não? Não, tá bem. Entendi, bacana. Próxima vez que eu vier, eu vou lá. Mas, mas dá pra comer lá ou não. só entrega? Tá. Ah, demorou.
0: Lá é um espaço com... Se você quiser fazer uma despedida, fazer tem palco. Se quiser levar a gente pra tocar oh, lá, bacana, dá Bacana, pra... bacana. De vez em quando, ele faz uns eventos lá. Legal, Agora legal. que ele deu uma paradinha durante a semana, mas estava trabalhando durante a semana, né? Mas é, ele, na verdade... Você, você desistiu de passar o ponto? <risos> é aquele que é o restaurante ficou muito
1: grande. Tá.
0: Aí ele queria tirar a pizzaria de lá e vender o restaurante, sabe? Entendi. Entendeu? E passar a pizzaria para outro lugar. Entendi. Mas é isso aí. Entendi. Então beleza. Ô Márcia, põe aí um intervalo aí, né? É para o pessoal comer e ao banheiro. E vocês aí vão formulando as perguntas. A Márcia acho que mandou alguma coisa aqui. Isso é pergunta, mano? É. Vão formulando as perguntas aí que a gente vai voltar do intervalo para responder perguntas. E falar mais um pouquinho sobre essas histórias aqui que tá bem bacana. O pessoal tá comentando sendo muito positivo, hein? Beleza. Né? É, ah, então a pode... Aqui, <risos> que eu... É, lá, eu a caninha aqui, ó. lá, com aquela central lá. É que ah, tem muita câmera. É, é. Agora ela colocou pra você ali, ó. <risos> é quando você vê essa câmera aqui, ó. Né? Então pode soltar o intervalo aí, se Deixa a gente ir. silêncio. Sejam muito bem-vindos ao canal de cortes. Se você caiu aí de paraquedas, não sabe onde você está e nem como veio parar aqui, nos dê essa chance, se inscreva em nosso canal aí, curta, compartilhe e se divirta com os nossos cortes. Mas assim, e quando foi, quando vocês foram se distanciando? Tipo, vocês que não dá mais para continuar o programa. Quando
3: ah, as drogas?
0: As drogas? <risos> não, <risos> não. A droga afetou quem primeiro? Afetou o primeiro Rafael. Eu sempre tive meu, Acho que
3: eu, porque foi eu, né? A, Comecei.
0: Eu que é... A droga do,
3: da falta de tempo Isso, é, é isso é. A droga do ZangYu é é. 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 Várias não sei... drogas é.
4: Esse bagulho de pandemia também ferrou muita coisa, hein? Não, ah, maior. mas a gente já não, não vai botar para ah, morrer é da da pandemia. pandemia. Mas isso antes. daí fez um delay de dois anos de coisa que poderia acontecer muito antes. Ah, sim. Oh, mas... Tá ligado? Tipo, em 2019. Quando oh. quando começou a pandemia? Início de 2020. 2020? Foi 2020. Então foram fevereiro. dois anos aí. Dois anos, né? Dois anos, dois e, anos e dois, dois meses aí de sim. pandemia. Então. Até 2019, tava aquelas coisas meio. Faz no faz Faz no Faz. Então esse Faz no Faz poderia ter feito alguma coisa se não tivesse a pandemia no meio, mas teve filho, como é que ia ficar visitando naquele momento tenso que tava a pandemia? Ah, Fala, ainda gravei ainda. entendeu dois então, ainda. E aí no meu também. Aí depois, de um ano depois nasceu minha filha. Outro motivo então, também vai ficar distante por causa de filho e de negócio de pandemia, entendeu? Não é brincadeira. Então, então teve então, esse não delay não de foi dois feliz. anos aí, tá ligado? Porque sempre teve esse negócio de vai e volta. Vocês já fizeram vai e volta quantas vezes, mas... Não, sempre... mas isso daí é marketing, né? É
5: marketing. É, marketing. é, é escassez, quando... né? Vamos falar a verdade? É isso que é zoado. Porque sempre quando eu volto... Voltei. Consegue. É claro e consegue. aí, pega o pico, eu falo, ah, você chega, não, eu vou desistir aqui. Não, vou falar. Quando
3: começou isso, é um negócio que chama... É... A gente tava conversando isso daí agora, não comi Como é que é o nome?
5: É... Que você tem aí... Ansiedade. Ansiedade. Cara. Ansiedade. é não o Rafael ansiedade. eu quero ouvir do Rafael sinceridade por que que o nochilo acabou eu também não sei por que que o nochilo acabou na verdade acabou porque tá lá ainda tá né? lá ainda você postar tá continua mas por que que a frequência ficou menos mil por cento quero saber de
3: você é porque não é um fator só na real tipo não é um fator só é não é um fator tá, só tá então né? fala os outros ah, ah, é. na City 20 não, sabe quando tem... 10, 10, 10. O, o mais relevante de o principal porque o no estilo não funcionou, porque o no estilo por ser um canal que é nós três, ou seja, ah, o Tolodi não postou, também não vou postar, rolou isso aí.
2: Claro, tipo, eu, vou... eu
3: tô levando o um canal nas costas, então. Teve uma época que eu, eu levei, depois você marca o Michael Rodrigo levou. Aí, aí depois você é, que ele levou. Eu... Aí, não, cara... aí teve uma época que a gente falou:
5: dane-se, ninguém vai levar mais. É, então. não, aí
3: o que é tô...
0: é o que não leva a ser Não, vida. ele levou, ele
5: levou. <risos> ele levou. Eu, eu falei pros caras, ó. Ele, ele levou, o que ele eu levou. Eu mais MQD, até é. um tempo, agora eu não sei a contagem, mas foi o que teve mais. <risos> e se pegar dos top 10, é, eu tô com mais. É, assim, se for por contagem. É, eu tenho ah, mais me MQD que eu mais viu é, se... é o meu. Ah, mas não você tem dizer que foi... eu trouxe mais inscrito Não, não mas foi Mas você eu, é um entendeu?
0: clickbait em pessoa, cara.
5: Então, mas eu, eu coloquei mais vídeo, aí é por isso é. os caras tinham que ficar demais. Você, <risos> ó, eu te fez três a mais, vou fazer. Só que aí eu, o que mano. acontece também. Não, mas verdade, isso não foi o motivo. Que não, acabou. esse
3: é um dos, né? Essa ah, falta de isso. trabalho em equipe é um dos eu... motivos. de muito. Não, mas eu acho que foi o que zoou mais Foi o Tolo hoje não tá mais no Romidante. Na real, falando a verdade agora. Ah, é. Ficou Sim, distante assim, porque ficou, aí. tipo é, assim, dobi, antes era, né? tipo, era assim, daqui pra cá, daqui pra cá. Aí quando ele saiu, agora tem mais um ponto aqui. Rod era eu, Rodrigo, era, era eu, Rodrigo e Tolode
5: Aí agora ficou eu, Rodrigo e Tolode E agora, tipo, eu tô lá embaixo, é. o Rodrigo no meio e o Rafael muito em cima. É por isso que aí deu umas rodas. Porque a gente já fazia a roda junto, né? É. Então a, gente a roda que foi que entrar tal, conversar... E aí depois que a gente se distanciou tem duas horas de viagem, foi tudo mais difícil. E aí, para resumir. Eu, eu virei não pai. Resumir não, pode ah, eu resumi, é. ó, pô, eu, eu tava na fase, assim, ia virar pai, então, pô, precisava de um psicológico, precisava, tipo, mudança. Hum. E eu não tinha tempo pra fim de semana para fazer <risos> vídeo. E eu não tinha nem como gravar vlog, até dava, mas não tava muito bem para fazer um vlog sobre. Como ia ser pai? Como que é. né? Ainda fiz dois vídeos, né? ainda. Mas, mas, mas o que eu acho. Caraca, você
0: isso. chegou na onde eu acho que o canal de vocês acabou a frequência. A vida adulta. Tá ligado? Não, é, não é, é, é. É. Então, é, os Os casamentos, o filho.
5: Não, porque eu já era casado quando o é. meu estilo ah, começou. Então, é, mas é, só então, que você não tinha não uma é.
0: outra idade, né? É. é.
5: Não, acho é. que nem é tanto adulto. acho que é a maturidade mesmo. E eu, a gente não conseguiu. Eu, pelo menos, eu digo eu. É, não conseguia é, é, conciliar tanto. Essa parte é tipo eu vi o No estilo como como um lazer e não como um, um compromisso, tal, né? Então eu falei assim, pô, vou dar 100% do meu trabalho que dá dando sustento e a minha família que eu tinha que é, cuidar, ficar junto, tal. Oh. E aí eu não tive esse esse, eu não consegui nem dar 5% do meu tempo pro No estilo porque para é? mim não era, impo... vamos ser, importante, né? <risos> Saco... que é tipo você, assim, é... saco cheio já é difícil, tá, desculpa é... <risos> Por isso que a gente faz terapia fisico é, pois... <risos> eu... cara mas eu né? acho que
0: cada que isso trouxe um, um lado positivo para cada um essa história Não, de você que... de youtuber hoje você trabalha numa área onde você acaba tendo de usar o que você é, é. eu
5: trabalho na área que é que eu que eu venho fazendo, só que assim, o mais importante ainda de tudo, eu acho, vai ficar meio romantizado o é, que eu falar, é. mas ainda é o afeto, não é um canal que sustenta a gente, por mais que a gente não, é. não, não, não se encontre todo ano, só que hoje, né, e depois de dois anos a gente tem que se encontrar, não mudou nada, parece que a gente... Teve uma frequência normal, então, tipo assim, é, vai ficar muito romantizado, mas ainda, tipo, a gente priorizou mais a, o que é, realmente a gente tem a relação uhum. do que provavelmente o canal. Então, o canal estilo não foi pra, se, pra, pra frente, talvez pra muita gente, talvez acabaria a amizade. Pra gente, não, não mudou nada. O no é era algo secundário, talvez pra mim, foi tipo <risos> quinto lugar ali. Só que a gente continuou. Então, hoje a gente teve passou o dia o dia inteiro, fazia muito tempo que a gente não tava junto. E, cara, foi assim, normal. parecia que a gente tava, se assim, encontrou semana passada e tava conversando. Hoje
0: vocês ah, gravaram é. alguma coisa?
5: Não. história é story é um só, é story. Não,
0: não aí, mas a gente tirou, eu no vlog, aí né? no
5: finalzinho eu agradeci, eu peguei e cheguei e falar, pô, obrigado por hoje. Pô, você falou? Já... É, falei de coração, eu, assim. Não assim aí eu fui pra caminho, falei, obrigado por aí. Foi um dia gostoso, tipo, eu tava precisando também disso. Porque depois que você vira pai, uhum, é, é, é assim. meu filho fez dois anos e meio agora. Hum. Cara, você não tem tempo a nada.
0: Vocês não gravam um vídeo por mês? Tipo, faz ah, aquele encontro. Já deu, gente. Não, a gente, que... gente já
5: tava três pessoas, é. a gente tinha é um funcionário no Brasil para editar o nosso vídeo é. e o cara reclamava. Pô, os caras não vão mandar vídeo? Eu preciso <risos> trabalhar. não vai, vai mandar, não mandava. Não, o cara tava
3: já tava é. com o dinheiro
5: pago e ele tava sem conteúdo para editar. Aí, né? Né? Tipo, Pior,
0: não é? é. Ele tá ganhando de
5: graça, ele tá ganhando uma parada para fazer nada.
0: Porque vocês vocês chegaram tipo uma época tentar fazer live, né? Sim. É tipo cada um na sua casa e tal. Não, não chegou a rodar mão virar mão. Fizemos 7 sete, sete né?
3: edições. Eu e o Rodrigo.
0: Ele quando ele começou, porque ele, o, o Rafael chegou a vir aqui muito como anfitrião convidado, né? Sim. E quando ele pegou, chegou. Começou a vir, ele tava fazendo com o Rodrigo Tensaio o.
3: A nossa live. A
0: live, né? E eu acho que quando ele veio foi a última que ele tinha feito, eu acho. Aí você Pior. foi pra. Você foi pro Kinawa, não foi? É. Aí você falou, não, quando eu voltar vai ter. Aí o, ele
3: não, começou não, a ir na igreja é. de sábado. É.
4: Não, não é? Você que... tinha um bagulho ah, de curso da igreja agora. Você não tinha
3: um bagulho de curso? Daí, no, no... É, na verdade. Começou a ter um lance lá. Já aqui. acabou o curso? Acabou. Acho então que... esse não, sábado é, live? É, domingo, na verdade. Então esse sábado tem live? É que assim, é esporádico. De sábado tem de semana que eu não tenho, tem semana que eu tenho compromisso. É Nossa, isso. Nossa,
4: que trap esporádico. Esporádico. <risos> esporádico. <risos> esporádico é o quê? De vez em quando? De vez é, em quando? É um jeito Ou pra assim. Pra que... que falar assim? Ah, pra parecer. Vai parecer que eu sou um cara cara. É, famoso. porque se você
5: for usar assim, é tipo de vez em quando. Ah, que eu é bom. esporádico. Vou é começar é a falar. Nossa, muito
4: bom. Ah, é esporádico, rapaziada. É muito bom que <risos> você mano. Mais 10
5: de inteligência com é, você Eu consegue.
4: vou tentar ter frequência aqui, mas é esporádico. Mas... <risos> não, é ao contrário, não dá não não tá não, pra não, usar. Não dá pra não falar, não, usar. De vez né? em quando vamos vou ter frequência de vez em quando.
0: põe para mim. Gente, desconsidera a última publicidade aí do show do Whindersson. Eu coloquei um corte que eu já tinha, que eu peguei e tava correndo. E esqueci de tirar a publicidade. O show do Whindersson já foi. <risos> né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como sempre, sempre pega comendo. Né? Oh, o Katsumi compartilhou aqui. Ó. Aqui está rolando o link. É, ao vivo do Cash Brothers Podcast. Compartilhou o seu, o seu podcast de hoje. Né? Deixa eu... teve, teve aquele menino do... Como que ele chama? Esqueci o nome. Do Mac, do Mac Japa. Mac Japa. Aquele menino, ah, ele, aquele menino ele, ele vai ficar... Ele vai se dar muito bem. Ele é marqueteiro, ele é carismático, ele é ele é assim... Ele, ele tem energia, ele não tem... O negócio com ele é... E ele é visionário. Sim. E aquele menino é visionário. Ele tem vinte e poucos anos, rapidinho, esse menino vai se dar bem. Entendeu? Já tá se dando, já. Né? Mexe com... Ele faz um cachorro quente prensado Mas o marketing dele é muito bom Fora que o lanche dele é muito bom também né? Deixa eu ver aqui é... ah, Como que é? Quero fazer uma pergunta Não quero fazer pergunta Mas era algo que todos precisam saber Eu trabalhei no Brasil e Diretamente com o Mário Algo que ele tem é confiança em cada pessoa Responsável por determinada área Foi o Silvio Mouri que falou não é pergunta. Depois embaixo tem mais o resto. Tá. Não é, é... É no YouTube. Não é centralizador. Isso é muito importante. Para o sucesso de um evento ou show, cada profissional consegue realizar seu trabalho, resultando no sucesso final. Isso aí. É, perguntas. Perguntas eu vou fazer na hora que ele terminar. A Oreca mandou... Ah, eu quero ingresso. <risos> é Bom, bem, Luiz. Eu deixei aí. <risos> Esqueci de tirar. Que no canal de cortes também passava também. As propagandas. Se quiser comprar o ingresso, ah, 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 eu vendo. Deixa eu ver aqui. É, qual foi a pergunta que você... Tomassi. Everton Tobassi. Everton Deixa eu ver. É ah, é. Mas eu vou esperar o, o... Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Depois eu... É. O pessoal aqui do Malabarista Channel. É, salve para o meu amigo Macuda. Se você quiser pegar mais água ali, ô ou... Mário, pode ficar à vontade. Eu acho que. Até quarto. Até amanhã, né? É que amanhã, hoje, hoje é um essa, mas amanhã nós estaremos aqui falando sobre. É. Amanhã nós estaremos aqui falando sobre eleição. Né, é. eleição é, é, é tudo sobre eleição em 2022. Pode, pode, fica à vontade. Obrigado, é. porque assim, muita gente tá aqui no Japão não conhece o sistema eleitoral aqui no Japão, é não sabe como funciona, né? Cargos políticos aqui no Japão é, é bem estreito, né? A gente tem a presidência só. Né, mas a gente vai estar tá falando sobre esses assuntos. Eu tenho de ver o que, que os meninos elaboraram, que vai vir aqui. O Celso Kinoshita, você conhece o Celso? Sim, conheço. Então vai estar tá o Celso Kinoshita aqui e o Newton Shiro. Ah, é, tá, tá, tá. Vão estar tá. tá os dois aqui amanhã e nós vamos bacana, estar falando bacana. sobre. <risos> sobre eleições. Não é sobre política, gente. Engloba política, mas é. Eu não sei o que, que eles prepararam, mas é. Me colocaram no meio. <risos> Entendeu? A Márcia aqui tá tá, tá, tá boa para pegar e falar sobre esse assunto amanhã. Uhum. Deixa eu pegar aqui a pergunta. É... foi, ah, tá, como é? Como é lidar com essa questão de quando você vai procurar patrocínio ou organizar um evento? A parte de cima, a parte. É, em cima tem mais? Na primeira, primeira parte, deixa eu ver aqui. Macuda, a comunidade empresária brasileira tem a fama de criar grupos panelas, de acordo com a região onde é, estão esses empreendimentos é, como é lidar com a questão quando você vai procurar patrocínio e organizar um evento?
1: quem que perguntou aí?
0: aqui é o Everton, Ito... Everton. Ito... ah, tá aqui Ito word é... ah tá, Everton Tobarce
1: tá é... Qu... <risos> quando eu venho aqui pra a região de Tokai. XO, uhum. Kite, o, a maioria das pessoas fala: Nossa, como vocês são unidos lá em Guma, né? E, <risos> e quando eu tô lá em Guma, é a mesma coisa. Pô, o pessoal lá de baixo uhum. é mais unido que a gente, né? Uhum. E é complicado, cara. Na verdade, é, igual lá em Guma, eu tenho um grupo lá, hoje chama BBA, que é BBA, né? Brasil Business Association. Uhum. É, a gente reúne. Com a pandemia parou, mas a gente reunia todo mês todo mês para almoçar reunia mais ou menos 40, 50, dependendo 60 pessoas, todo mês a gente pegava um restaurante brasileiro porque a gente quer prestigiar os brasileiros e num restaurante a gente juntava 40, 50 pessoas assim na brincadeira, Fala, vamos almoçar tal dia, tal, aí com isso a gente trocava ideia, fazia network é, quando vinha o embaixador novo, a gente fazia o, o jantar de recepção, almoço, né? Então, ou seja, na verdade, cara, tem que ter uma pessoa pra isso. E eu sempre falo com, com, com os meus amigos também, é, é difícil, porque aqui no Japão, a gente todo dia tá matando um leão, certo? E, e, e muitos também, podemos dizer, né? É, tipo assim, a empresa é só o cara... E ele, ou é ele ou não é nada, entendeu? Uhum. Então é difícil você ter o tempo dedicado para fazer... Como pode dizer? É... Como que fala? É... Esque... Fugiu a palavra? Mas trabalhar de graça, uhum. tipo assim, vo voluntário. Sim, sim. Se, se, se não tem uma pessoa para encabeçar isso, cara, é impossível. Não que a gente seja unido lá, não que seja uma panela, não que seja um grupo em Gumba, Mas, cara... É, eu que trabalho com, com eventos, eu preciso ter um bom relacionamento com todo mundo, certo? Eu não posso, ah, por exemplo, ser amigo seu e não ser dele, por exemplo, né? Então é por isso que eu que eu mantenho esse grupo também unido. Por quê? Porque é uma forma tipo assim é, é comum do ser humano. Ah, ele trabalha com ele é corretor, é, tra, trabalha com imobiliária. Ah, esse também e então se vê como concorrente, empreiteira, restaurante, sabe? Então, cara, é difícil. Mas eu fazendo esses encontros, esses almoços, a gente consegue unir todo mundo no mesmo ambiente, sabe? E aí a pessoa vê, porra, aquele cara não é tão chato, pô aquele cara é legal, ah, sabe? Claro que sempre vai ter o pessoal que sim, sim. não quer saber mesmo, é do contra mesmo. Mas na medida possível, cara, eu, a gente tenta unir as pessoas, sabe? Tentar colocar no mesmo ambiente. A gente faz o nosso trabalho, uhum. né? Agora, a questão de, de buscar patrocínio, cara... É difícil, porque, meu, você só vai pedir dinheiro toda vez, né? E Então, o que acontece? É, você tem que... Tipo, e, e na, linguagem do, na linguagem do empreendedorismo, a gente né, fala que quando você vai montar um negócio, você tem que curar a dor das pessoas, certo? Sim. Uma empreiteira está curando a dor da, da pessoa de arrumar emprego. Pô, uhum. O cara está desempregado, está sem dinheiro, está precisando de, uhum. de dinheiro... Com essa dor, então vamos arrumar emprego pra ele. É, o cara não tem carro, aqui no Japão, se você não tem carro, você não vai trabalhar. Então, uma loja de carro curador do cara de, de ter teu ter carro, né? É, uma escola, né? por exemplo, creche, curador dos pais. Ah, preciso, preciso trabalhar onde vou deixar meu filho, vai deixar na creche. Então, o evento também, cara. Então, não é diferente, você tem que pensar cara e analisar aonde que você vai curador daquela empresa porque porra eu, sério mesmo tem alguns que ainda eu não tenho tanto intimidade tanto tanto assim liberdade o cara a hora que eu bato na porta do cara o cara já olha para mim já você vê a, a fisionomia dele puta já vem pedir Nossa. dinheiro de novo <risos> algumas que enxergam o benefício de trazer uma palestra de trazer aprendizado conhecimento capacitação pros funcionários né? Esses abraçam a causa, sempre me abraçaram. Agora, alguns, cara, teve uma empreiteira, cara, te juro, cara, que eu fiquei atordoado. O cara me deu um murro de direita e de esquerda bem no meu nariz. Qual que foi a resposta do cara? Ele falou: Meu, você é, tá louco? Eu patrocinar uma palestra sua para você, tipo, trazer conhecimento do, pro meu funcionário, para ele pedir demissão depois?
0: Nossa,
1: cara, eu fiquei, falei, será que ele tá brincando ou tá falando sério comigo, né? E tem gente assim, cara, infelizmente Sabe? É, o cara não queria me patrocinar porque eu tava trazendo Um palestrante que ia capacitar o funcionário dele Cara, olha a cabeça do cara Entendeu? Então, e sempre eu levo pra esse lado falo, Olha, independente do cara Se ele trabalha na fábrica ou não Cara, se você capacita o cara Treina ele Tem que aumentar a produção é, Controle de qualidade, né? Segurança Cara, serve pra tudo, cara não é que se, se o cara trabalha em fábrica não vai servir a palestra para ele ou, ou o cara vai abrir a mente vai chegar a luz lá no fim do tudo vai sair do emprego. Não, cara. Sim. Ele pode aplicar aquilo aonde ele trabalha em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Porque o palestrante ele tá vindo trazer o conhecimento dele, não é para empresário, não é para empreendedor, não é, é para todo mundo. Entendeu? Então, é essa dor que você tem que levar para empreiteira, fala, olha, né? Porra, vamos, né? É, o seu funcionário, né, hoje, né, ele tá ele, por exemplo, está produtivo, tudo tal, mas daqui 10, 15, 20 anos, por exemplo, né?
2: Uhum.
1: É aquilo que a gente falou no começo, né? Infelizmente, para o japonês, uma fábrica, você chega a uma certa idade e você passa a ser uma mão de obra descartável. Então, mas se o cara tem um, um conhecimento, um aprendizado, é totalmente diferente a história, né? E, por exemplo, é, Brasilian Day, como que eu vou vender o, 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 o patrocínio, né? Bom, primeiro, Hamamatsu, é, pra gente foi assim, bem, vamos dizer assim, favorável. Por quê? Porque Hamamatsu. É... Eu acho
0: que deu um problema ali na transmissão.
1: É. O que aconteceu? Chegou,
0: o Bess falou. Hã? O Bess falou. Só um
1: minutinho, mano. O Bess falou. O Bess falou aqui. Acabou ou não? Caiu. tranquilo a transmissão aqui, não sei o que De boa Faz tempo que eu tava falando
4: não, Sozinho não?
1: Não, não foi agora Só um
0: segundo deixou bem que eu sempre
3: Perdeu Matura
1: Não, por mim de boa Bora bora então, Só que a gente perdeu Perdeu Todas as mensagens Pergunta, não? Não. não ah, então ver. tá. Tá tudo lá. Aquela
0: transmissão foi, só que vai abrir
3: outro. Abre no mesmo bicho? Hum? Abre no
2: mesmo
4: bicho? Hum, sim, sim. O Focus Brasil fica atendendo evento todo dia.
1: É, online a gente faz como era online, fazia 4, 5 dias seguidos. Como vai ser presencial, vai ser o, o, o main, vai ser dia sábado e domingo, dois dias só.
2: Ah, vai ser... Aqui, dia...
1: Sábado e domingo. Dia 1? Um. Um é segunda-feira na Embaixada em Tóquio. Dia 2 em Shiga. Um. Vai ter um cerimônia de abertura também, coquetel. Aí dia... Ia, seja 4, sexta, sábado e domingo. Mas aí o pessoal de Shiga pediu pra fazer só dois dias, que sexta eles vão estar meio ocupados. Então a gente... Qual Até 5 6. 5 e 6. 5 e 6.
3: Porque a gente vai pra lá Que bom Nossa, é É uma viagenzinha, né? Deu 5 horas Dá 5 horas mais ou menos tá Até Guma?
1: É, não sei, Tóquio, né? Tóquio dá Não, daqui dá 4 horas de Tóquio Nossa, só isso? Só Pra Guma dá 5 horas que aqui, né? uhum. Quer mais pizza? Não, obrigado Não não vou dormir. Chegou e o pessoal tá comentando bastante, né? Tá,
3: tem bastante gente aqui.
1: Pior que começou do início, a live caiu. Oh, meu
0: Deus, como é que Não, mas já tinha duas horas de live. Hein? Já? Já tava perto de encerrar já, mas assim. E aí, É, tá? eu abri na outra lá. Deixa o som. Só... Manda antes. Eu não sei se eu fechei aquele. Mandar mensagem pro pessoal.
3: Ah, é mesmo? Parece que é mesmo, né?
0: Não, eu abri outro. Estão 1h47 aqui. A gente tem um outro pra para falar ainda. Ah, oh, ué, não tá aparecendo aqui, mas já foi aberto. Espera aí. O canal...
1: Chove aqui Buddy Way Burgers, o melhor lanche de gifo. O salão de vocês é aqui também? É ah, é outro lugar. Entendi. Vocês dois são cabeleireiros? Sim. Não <risos> goi. Vamos ver que eu
0: acho que voltou a transmissão. Deixa eu... A mesma? É, entrou outra transmissão porque aquela lá eu não consegui colocar de volta. Uhum. É, já tá, tá transmitindo. Né? Então, gente, perdão, houve uma, uma queda na transmissão. Caiu a transmissão. Eu abri outra transmissão, aquela lá tá salva lá, né? Foram 1 hora e 41 minutos. Eu peço perdão. É, não sei se a gente vai conseguir resgatar todos que estavam na live, né, mas eu vou compartilhar agora esse, esse link aqui pra gente continuar com a live, né, é, porque caiu, parte 2, dois, dois. publicar aqui o pessoal que tá aí, dá uma, dá uma giudinha aqui, entrou só algumas pessoas por enquanto, mas eu acho que daqui a pouco o pessoal volta, né, aí a gente tava em que parte, Márcia? É, deixa eu ver aqui, né? Porque a gente tava falando sobre os eventos. É... Muito bem
1: Pessoa, ao canal ah, eu tava de respondendo sobre aí como que eu consigo captar os patrocinadores. Né? Sim, sim,
0: sim. sim. Oi, deixa eu só, deixa eu ver aqui, é deixa eu só mandar aqui, ó, pro pessoal. Ah, mandou, mandou, manda mensagem pro pessoal na outra, na outra, na outra live. É, lá tem nas mensagens Tá, abriu uma parte 2 Né é... Então, eu ia te fazer uma pergunta Sobre essa, justamente essa parte de patrocínios Né é... é É muito difícil captar essa galera Porque assim, é um negócio que nem você falou assim Tem as dores você vai ali, é, Não era bem nesse sentido Assim que ia perguntar sim. Tipo assim, você tem lá Eu tenho 10 empreiteiras As 10 prestam mesmo tipo serviço, contratação sim, sim. Você mistura ou não, você fala assim, tipo, você pega uma empreiteira, aí você pega uma parte de restaurante, pega uma parte de noite. Tipo, você uh. não, às vezes eu vou ter 10 hamburguerias. Né?
1: Ah tá, não. Nessa uh. parte de alimentação, ah. por exemplo, do Brasilian Day, uh -huh. a gente tentou diversificar. Não sim. colocar mais do que dois. Uh. Churrasco não tem jeito porque todo mundo é comida brasileira, sim, mas. Sim. Tipo, hamburgueria. Máximo duas, por exemplo. Um uh -huh. exemplo, né? Sim. É, venda de hot dog, no máximo dois. Então, pra não ter esse conflito, porque justamente é, foi o que aconteceu, acho que no segundo ou no terceiro Festival Brasil que nós fizemos em Tóquio, uhum. cara, de... como o primeiro, mas bombou, estourou mesmo, cara. Aí no segundo, foi no segundo ou terceiro, eu não me recordo, cara. É, tipo assim, vamos supor, das 50 barracas que ia ter, 40 ia vender churrasco, entendeu? Uhum. Então é, é complicado. Então se você não administrar isso, você acaba se prejudicando e o que, eu, o que eu já tinha falado anteriormente desculpa não, não, não. É, o que acontece é você entregar cara então é, o que fideliza seu, o seu o seu patrocinador o seu parceiro é a seriedade né então é o que eu falei aquela hora lá eu sempre eu entreguei cara dando lucro não Uhum. Para você ter uma ideia, cara, eu não vou citar nome, mas teve um ano que eu trouxe, eu trouxe, já fiz duas turnês da turma da Mônica, por exemplo. Aí eu vendi eu, eu ia fazer numa determinada cidade e uma empresa resolveu, falou não, eu não vou patrocinar, eu vou comprar esse show. Aí a empresa ficou me enrolando, ficou me enrolando, me enrolando, nada de me pagar o cachê. Aí faltando que duas, três semanas, simplesmente o cara falou não, eu não vou mais fazer o show, mas eu vou comprar os ingressos, todos os ingressos. Bom, para mim seria a mesma, a mesma coisa, ele uhum. comprando o show ou comprando os ingressos. Então, eu, então eu fiquei tranquilo. Aí falta. eu acho que faltando nem dez dias, duas duas semanas, dez, dez, dias, uma semana, não sei, eu não lembro. Ele falou assim ah não, a gente não vai entrar, não, só vou comprar cem ingressos. Ah, entendeu? Um, um lugar que cabia duas mil pessoas. Só que o que aconteceu? Eu tinha duas opções. Ou desisti de fazer o evento. Já tinha... A gente também já tinha 300, 300 e poucos ingressos vendidos. Né? A gente conseguiu colocar acho que umas 600, 700 pessoas mais ou menos. Eu tinha... A minha opção é... Ou, ou seja, qualquer pessoa ali naquele momento ia cancelar aquele show. Hum. Ia fazer em outros locais, mas ia cancelar aquele show. Mas pensa comigo, cara. A gente ia ter um histórico na comunidade... De show cancelado, né? Quantos shows foram cancelados aqui? Eu não posso ser mais um. Eu não posso me igualar a que sempre deram errado, que sempre sujaram o nome da comunidade. Então esse show da Turma da Mônica, cara, é... ninguém sabe disso, mas eu demorei três anos para pagar o cachê. Nossa. Entendeu? Mas eu entreguei o show. Foi um espetáculo, foi um show lindo. Entendeu? Foi um show lindo. A gente... Sim, até hoje a gente virou amigo do, do pessoal da, da trupe, né? Os artistas, cara. Mas foi um show lindo, lindo. E ninguém sabe. O, pra gente, organizador de evento, o que importa é do palco para frente. É o que a gente entrega. Né? Os bastidores, aí é problema nosso. Se é falta de competência nossa, ou falta de organização, aí pro público não importa. O que importa pro público é do palco para frente. Então, uhum. esse show que nós fizemos foi, foi um espetáculo, mas... Eu fiquei por três anos pagando, mas por quê? Porque eu entreguei o evento, eu assumi o risco, eu assumi todo o prejuízo, Sim. entendeu? Eu simplesmente, ou uma pessoa normal, comum, poderia simplesmente falar, não, cancelou, não vou fazer, não vendeu o ingresso, deu ruim, sabe, também não sair criticando a empresa, isso é muito importante, uhum, com certeza. porque o seu caráter vai aí, né? Uhum. Porque se eu saísse na mídia social, né, criticando essa empresa que, 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 que deu para trás, porra, Uhum. eu ia me queimar, então você pode uhum. ver, a Promotion Brasil não tem nada, você pode fuçar em qualquer lugar na, online Google, qualquer lugar, alguém falando mal da Promotion Brasil, não existe né ou da minha pessoa, não tem por quê? Porque a gente sempre entregou o que promete né? Sim. então é isso, então aí os nossos patrocinadores eu tenho até uma, uma, uma eu tenho umas, posso dizer umas 3, 4 grandes empresas que sempre me patrocinam sabe, que eles falam meu, aí o que você fizer a gente tá dentro, tipo assim sabe, hum. não importa o valor mas estamos dentro sabe? então eles me patrocinam desde 10 valores pequenos, de tem eventos que eu, eu, eu peço lá 10, 20, 30 mil, eles me apoiam, tanto 1 um milhão é, 500 mil, 300, 1 um milhão, eles me, me apoiam então, tipo depende do tamanho do evento que eu for fazer eles estão dentro comigo, né então eu isso é, é importante
0: é, eu acho. Eu, eu tenho alguns eventos que ficaram conhecidos aqui pela comunidade aqui. Teve um, inclusive, um rodeio. <risos> Sim. Né? Que o rodeio foi, eu acho que dos, dos eventos o mais triste. Pois né? é. E teve gente que ficou aí largado aí Sim. sem saber o que fazer, sem saber para onde ir.
1: Mas eu, 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 eu também, Christian, eu fico pensando, sabe? O, o Japão, por exemplo, é um país mais rigoroso. Mais rigoroso em questão sanitária do planeta, eu acho. Você não pode trazer semente, você não pode trazer uma planta viva, né? É, você não pode importar derivados de carne, sabe? Você não, muitas coisas, porque é uma ilha, então uhum. eles têm que se proteger. Então, qualquer madeira, quando entra aqui também, é, é super por causa de cupim, qualquer coisa, eles têm medo. E o fito-sanitário aqui do Japão é totalmente rigoroso. E tanto pro, comidas também, produtos que têm muito sódio, muito conservante, não entram no Japão. Por uhum. isso que muitas coisas do Brasil não entram aqui. Agora, você imagina, fazer um evento vai trazer boi <risos> do rodeio. Não, sabe? Então, uma pessoa em sã consciência, cara... Tipo, eu se eu for um empresário, alguém ó oh, vamos patrocinar um rodeio, uhum. vou trazer boi aí dos Estados Unidos, trazendo... Meu, sabe? Então, é questão também de, de, de bom senso, né? Então tava na cara que aquele negócio não ia dar certo.
0: Mas chegaram a vender os ingressos. Venderam chegaram
1: tudo. tudo. Chegaram até os peão, não é? Uma coisa é, assim dos Estados Unidos e é... tal. Mas e cadê os boi, né? Não tinha os boi. Não né? tinha boi, pô. Mas só que o cara... Não, o cara vazou, com certeza, né? Entendeu? Então, não só esse evento, mas vários shows de grandes artistas. Hum. Show de grandes artistas. Eu, eu fui assim... Presenciei vários shows aí, né? É, que não pagaram o cachê tal, e tal. E infelizmente não aconteceu. É. Teve,
0: teve um show que comentaram, não lembro qual que foi, foi numa, festa, foi numa dessas festas brasileiras, acho que chegou e fechou, e na hora que chegou o cantor não, 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 não recebeu, não veio.
1: Sim, não bastante, é? não, teve vários, vários. Então, é claro, é, eu, eu também não vou dar o passo maior com a perna, né? eu, a, gente, a gente é louco, mas nem tanto, né, uhum. então a gente... É tipo, claro que eu não vou chegar e falar... Ah, vou trazer, sei lá... Um mega artista... Um Chorora da Vida... Um Leandro Leonardo... Que não vai ter como pagar... Né? Então a gente sempre trabalha conforme... Né, a gente alcança... Né? Então a gente nunca vai dar um passo maior com a perna... Então, só que tem muitos produtores aí que viajam... Porque... Por exemplo, para você igual... Todo ano a gente... Lá no Festival Brasil... A gente sempre, todo ano sofre em trazer os artistas, por quê? Porque se vem uma banda, uma banda já é 4, 5 pessoas, aí vem a equipe técnica, né? vem não sei o que. Só, só aí já já dá umas 15, 20 pessoas, imagina a passagem aérea disso, hospedagem, diário, que você tem que pagar diária para o artista de 100 dólares, né? comida, outras despesas, então imagina o custo, então cara, é uma loucura, para você trazer um artista de nome, um artista grande, é complicado.
0: Quando fecha com o artista, é um valor de cachê cobrado por eles? Ou <risos> no caso bilheteria? Desculpa, ou no caso desculpa. porcentagem?
1: É tudo caso a caso. Ah. Cada artista, dependendo se você conversa com, com o empresário, ou você conversa com, diretamente com o artista, cada caso é um caso. É diferente. Hum. E hoje o que está mais difícil também, de trazer artista aqui para o Japão, não só para o Japão, para os outros países, mas... Hoje você vê que não existe mais CD e DVD. Então o artista não ganha mais com venda de uhum. CD e DVD. Então hoje é show. Uhum. Então eles têm show quase todo dia, toda semana no Brasil. Então, para o artista vir aqui para o Japão, ele fica ali no mínimo uma semana, dez dias aqui no Japão, por, por questões de fuso horário também. Então ele acaba perdendo show lá. Uhum. Então por isso que a gente. É difícil trazer os artistas assim, se não for com muita antecedência, artistas que estão em alta hoje, né? Hum. Então é difícil.
0: Já tem uma, uma lista de quem
1: vai vir no Brazilian Day de
0: Tóquio ou ainda não? Já.
1: Já temos alguns artistas, mas ainda como... É, foi igual de... o Brazilian Day de Hamamatsu. A gente só divulgou o Tony Garrido quando saiu o visto e quando o contrato estava assinado. Hum. Então o processo de Tóquio tá, tá, ainda está em seleção do artista, mas já temos vários nomes. E só vamos divulgar quando tiver o visto pronto e, e, e o contrato assinado. Você é.
0: tem uma, uma, um, um número de quantas pessoas teve no Brazilian Day de Ramamatsu?
1: Então, é, segundo a polícia, né? Porque eles têm um cálculo deles lá, hum. não sei qual que é, mas acho que era um metro quadrado, não sei, quatro pessoas, quando tá vazio, quando tá cheio, meio cheio é seis pessoas, e quando está lotado é oito pessoas por metro, uma coisa hum. assim, uma conta hum. mais ou menos dessa. Eles falaram que nos dois dias do evento passaram, tá? Não que ficou ali, mas passaram no evento de público total 25 mil pessoas nos dois hum, dias, hum. circulando, Nossa, tá? Mas é muita gente, sim né? Só ali o local, é, porque ali você viu, né, tem a estação de Enshu do que uhum. é a em Tetsu que eles falam, e atrás era a estação de Hamamatsu, da J.R., do Shinkansei. Então, durante a semana, tá? Passa ali por dia, entre estudantes, trabalhadores e pessoas comuns, naturalmente, 7.500 pessoas todo dia. Claro, era sábado e domingo, então não ia ter esse mesmo número de pessoas. Uhum. Mas mesmo assim é, é, o, é a passarela ali para as duas estações, né o, é o caminho. Então só de circulando pessoas. né Então a polícia falou que circulou nos dois dias 25 mil pessoas. Né? Olha, muita gente. Sim, muita gente.
0: Eu vi muito japonês na, na hora do show do, do, do Tony. Sim, né? assim, sim, sim, lá na hora. Lá. Sim, Tinha uns meninos do meu lado ali que eles estavam apaixonados. <risos> Acho que eles nunca tinham visto nada igual. E eles, tipo, quem é, quem é? Tipo, pararam sim. a gente, uma senhorinha, a gente indo pro combino Era uma senhora, né, Márcia? Bem senhorinha mesmo. Sim. Ela parou na gente indo pro Combine e perguntou assim, é, que, que evento que é esse? Que que é isso aí? A gente falou que era o Brazilian Day, né? Aí ela virou e falou assim, ah, mas é, vai ter mais? A gente falou assim, ah, acho que sim. Ela virou e falou, não, tem, é bom, é bom, tem de vir mais. Tem de vir mais vezes. <risos> eles gostaram, o pessoal hum. mais ele gostou ali, né? Você consegue ver quem está online aí? quem está participando? Deixa eu ver as pessoas que estão participando. É, é o que está aqui no chat, ou não? não? Não, nem todo mundo que está ah, no chat está tá falando. É... Eu não sei se alcançou todo mundo que saiu, porque Ai, que pena. É... O pessoal, mas mesmo assim o pessoal assiste no canal depois, não tem problema. Tá. É, o... Hoje como é terça-feira, muita gente vai dormir cedo, então é, nem sempre o número que você está vendo aí é o número de gente que vai assistir. O pessoal uhum. assiste muito amanhã, mas está subindo de volta. O ah, pessoal tá entrando legal. novamente.
1: Então, só falando do, do hum. Brasilian Day, cara, foi assim: foi surreal. Em questão de público, a gente realmente. Tipo assim: Matos tem 10 mil brasileiros, sim, sim. Shizuoka, 30 mil. A província do lado Aite, 60 mil. Toyohashi tem mais de 10 mil também. É, a gente tinha certeza, porque, como eu falei no começo, Tóquio não, não teve hum. o Festival Brasil em julho. E também o de Nagoya acabou. Então a gente... E, e era o primeiro evento pós-pandemia. Então a gente tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma que ia ser um sucesso. Mas que a gente também não esperava que fosse tão... Né, o sucesso fosse tão grande. Sim, né? sim. E... Tipo assim... É, você vê todas as postagens até hoje do evento do Brasilian Day. É desculpa você entra no YouTube também eu não tinha visto até então eu vi esses dias só você coloca lá Massa no YouTube cara quantos vídeos quantas pessoas é, fizeram esse trabalho então é, isso daí cara é resultado assim de toda uma equipe cara é, eu e o embaixador Aldemo né nós somos é, apenas uma peça dessa de uma máquina toda chamada o Brasilian Ramamatsu porque a gente trouxe para o palco, né o Paulão, por exemplo uhum. um, ele tá 30 anos no, no mercado aí como engenheiro de som né, todos os Brasilian Day de Tóquio, ele que fez também, grandes artistas, foi ele que fez, grandes eventos, então a gente não pensou também duas vezes, por quê? como eu tô 15 anos no, no Comitê Organizador de Tóquio então por que não Pegar tudo que funciona, tudo que dá certo, tudo que é, que é positivo e trazer para cá. Então foi o que eu fiz. Trouxe o Paulão, né, como o melhor técnico, o melhor engenheiro de som. né. Tivemos também o, o painel de LED, né? Do, do Emerson, né? Da ah, LED Vision. Da bela de Sunshine Emerson. É, Kirano, da Sunshine, né? é. uhum. Então o LED dele, cara, se vê a definição dele, é uma televisão, cara.
0: É, e tava bonito, Meu, hein? foi
1: perfeito. Então, e a gente queria entregar. Né, uma qualidade muito boa. É, artistas, cara, meu, eu te juro, cara, é, o que tinha ali no palco de artista, a gente tinha 10 vezes mais solicitações de artistas querendo participar. Mas, infelizmente, nós só tínhamos 20 horas de show, entendeu? 10 uhum. por dia. Então, a gente não tinha como colocar todo mundo. A gente espremeu, conseguiu colocar o máximo. Mas... Todo artista, toda banda, todo músico que participou ali, cara, meu, foi show, cara, né, meu todo mundo inteiro, né? adorou, cara, todo mundo adorou, o Paulão, ele fez um trabalho excelente de mesclar Bossa nova, MPB, rock sertanejo, forró, né, música da, do Amazonas, cara, a gente fez assim, foi, e foi assim, não foi fácil, o Paulão, ele passou várias noites acordado para selecionar todo mundo, ligar para todo mundo, e cara, a gente só tem a agradecer porque o evento também é, como no começo a gente não tinha orçamento, né? Então a gente abriu isso também, é uma coisa muito bacana, né? Acho que alguém perguntou sobre o patrocinador. Uhum. A gente abriu para os artistas buscarem os patrocinadores daquela banda, daquela atração também, sabe? Porque é, infelizmente né, o evento o curso daquele tamanho, a gente não conseguiu pagar cachê para todo mundo, cachê cheio, como merece, uhum. né? Mas aí a gente deu essa opção Olha, busca seus patrocinadores a gente divulga Então foi uma opção, entendeu? E trabalho trabalho Foi fantástico do, do Paulão também E Por exemplo Os bastidores lá em Hamamatsu, né? Porque como eu sou de Guma Cara, eu não tinha como vir Todo dia, toda semana, tá todo dia pra cá Em Ramamatsu pra resolver os problemas né? Eu tive a ajuda do Kazu né, Kazu Shiraishi da Euroconde. Cara, ele foi meu braço direito, meu braço esquerdo, cara. Putz, até hoje ele tá trabalhando ainda pro Brasil Day, pra finalizar o Brasil Day Sabe, no dia seguinte do, do, do acabou o evento, cara, ele ficou o dia inteiro revirando 400 sacos de lixo, cara. Porque criou. Um, geramos 6 toneladas de lixo, cara. O, o que mais pesou foi bagaço de cana e coco. Aí que acontece, aí nós separamos, fizemos um trabalho sensacional, cara, só elogios, né, da, da limpeza também, uhum. só que dentro de um saco a empresa de reciclagem achou uma latinha lá dentro, cara, eles mandaram abrir tudo, cara, o Cazu ficou o dia inteiro revirando lixo, cara. Então são essas pessoas, cara, que fez o Brasileandê, mas ninguém enxerga, entendeu? Uhum. Né, os voluntários da Jaica vieram também, 30 voluntários, né? Do outro grupo também, eu não lembro o nome. Mas voluntários, cara. Sabe? E japoneses, né? E o Conselho Cidadão de Ramamatsu também é, trabalhou. E outra coisa, é, uma coisa que foi fundamental, cara. Pela primeira vez, assim... No Festival de Tóquio a gente tinha, assim... As pessoas que trabalhavam com a mídia... A Neide sempre trabalhou assim... Na divulgação do evento, trabalhando... Mas... Posso estar errado, tá? Se eu estiver errado... Vocês me perdoem, mas... Pela primeira vez... Na história... dos eventos da comunidade brasileira... Nós tivemos uma assessoria de imprensa... Sim. Cara... O, a gente chamou, contratou o Silvio... Silvio né? Mori... Né? Aí nós agregamos a Neide também... A Neide é uma jornalista fantástica... Aí, cara, a gente começou a mandar para todo mundo, cara. O que, que a gente percebeu? Mídia impressa. Tipo assim, revista gratuita hoje. Não desmerecendo. Ajudaram muita gente. Mas o cara tem que ir na loja pegar, correto?
0: Enquanto ninguém pega. Né?
1: Então, a gente viu que tem que ser mídia digital, online. Cara, nunca... Eu acho que você deve ter ouvido uhum. isso também. Sabe? Nunca, cara, em nenhum evento, cara, teve tanto influencer, tanto youtuber, tanto num evento só, não é? Uhum. Cara, apareceu um, sei lá, né? E depois na semana seguinte foi no Whindersson, mas que porra, isso? no Brazilian Day, cara. E o pessoal divulgando demais, cara. Então, isso foi tudo fruto do trabalho, ele teve bastante influência, não é? Né? E o Silvio, cara, não só no aqui no Japão, cara, mas lá no Brasil, ele mandou, começou a mandar para todas as mídias no Brasil, entendeu? Tipo, ia notícia, a gente ouvia a rádio do Maranhão, cara, falando aí, cara.
0: Olha que legal.
1: Mato Grosso do Sul, cara, é surreal isso. O que, que tem a ver, é, é, Maranhão, Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte, cara, mas isso é mídia. Entendeu? O pessoal lá do Brasil, né? É, tipo assim, quem. quem é, como que fala? Tem um, um termo na publicidade, é quem não aparece não é lembrado, é, não é uma quem coisa não é visto, assim? Não é é, é que, que não é quem é é não lembrado. é visto não é lembrado, então. Quem não é ouvido não é lembrado. Uhum. Então, cara, foi assim, surreal, sabe? E o embaixador Aldemo também, ele reportando tudo para Brasília, pro Itamaraty, pro todo mundo. Cara, então, não tem quem não saiba nesse planeta que, que foi realizado o Brasilandade de Ramamatos, entendeu? Então foi, sim, surreal, cara. E foi o primeiro, né? Foi o primeiro, cara. E foi parece, eu,
0: acho que o Aldemo que falou, acho que já foi fechado já o. Já foi é, o fechado, local pro próximo. Pro próximo, é. né?
1: Então, cara, eu, né, agradecer toda a equipe aí de mídia também, que teve presente, né, no coletivo de imprensa. E o que, o que também, cara, uh, eu acho, sim, que tornou, que foi, fechamos com chave de ouro foi Tony Garrido, né? É. Cara, o ele Tony... é simplicidade Nossa, né? Nossa senhora, cara, eu fiquei assim, Boa, só aquele, aquele momento que ele abriu lá uh -huh. a, o, o, a plateia, atravessou a plateia lá, cara. Pelo amor de Deus, não é? Não existe Legal. isso, cara. Não existe isso, cara. E o carisma dele. Ele elaborou. Depois que eu fiquei sabendo, cara, ele elaborou o repertório para os brasileiros do Japão. Pode ver que as músicas que ele tocou. Todo mundo cantou junto, todo mundo é dançou o... junto e remeteu a saudade de todo mundo. Todo mundo curtiu junto. Não é uma música que, que ele canta, o pessoal fala, ah, que música que é essa? Ah, não conheço. Não. O
0: Johnny falou. Ele lá, Inclusive no vídeo que eu fiz com ele, ele falou.
1: Então, para Ele falou, oh, cara... pro
0: Japão? Não, então, o que, que eles querem ouvir? Olha isso. O que, que né?
1: o pessoal lá gosta? Poxa, qual artista que faz isso, uhum. né, cara? Fazer um repertório exclusivo pro Japão, né? Se não voltou sensacional. todo
0: mundo, já voltou quase todo mundo pra live, viu? <risos> o pessoal só não tá comentando. O pessoal quiser fazer pergunta, Gente, é, é... manda aí, pessoal. Manda Deixa pergunta eu pôr o aí. Aqui, que eu... Porque, na verdade, ficou. Eu peço eu até acho que entrou gente nova, né? Porque Hã? É, recebeu outra, outro comunicado. O pessoal não sabe, mas essa live caiu, né? E entrou uma galera agora que não tava na live. é O pessoal que entra mais tarde. Eles iam estar tá entrando na outra live, tá entrando aqui.
1: Tem uma malabarista, é malabarista. Depois entra em contato aí comigo, né? Quem sabe a gente faz alguma coisa junto, né? É, ó, a
0: Paula Kakihara aqui mandando um boa
1: noite aí. Boa noite, Paula. Né? Quinta-feira é. eu tô em Chile, hein?
0: Ó, o Alex, o Alex Santos aqui, ó, tô na boa. <risos> o Alex Santos fez parte dos dois eventos grandes. é, aí, o né? Alex ele tá em Registro... todos os
1: eventos da Promotion Brasil, Fox é. Brasil, Brasil é o fotógrafo oficial. Ah, mas
0: ele, <risos> ele é o, o mandrake das fotos. Sim, sim,
1: sim.
0: <risos> né? É, então galera o negócio é o seguinte se você tiver pergunta vocês é só eu quero perguntar sobre aquele material que você pegou ali ó que você pegou e veio com aquele materialzinho até agora a gente não falou dele ali é então esse aqui
1: é o, <risos> o material que a gente faz para o Fox é. né a gente por exemplo qual câmera que eu vou mostrar
0: pode ser nada de frente diferente com você que é assim, Essa aqui é,
1: né é. é são os folhetos os catálogos que a gente produz no, no Fox isso aqui é do Brazilian Eyes 2019 que é a exposição de fotografia então é uma forma de, de deixar registrado a, a, as artes. Do, do Isso aqui foi de fotógrafos só, né? Então as fotos a gente faz um book é, para o público e também para os artistas, para os fotógrafos. Deixar registrado. Então é um material que a gente produz. Esse quando nós fizemos em 2008 em Nagoya, nós fizemos uma feira chamada Job Net Fair. A gente viu ah, aquilo que a gente está falando, da dor Tem das empreiteiras uhum. de, da falta de mão de obra. Sim. Então, a gente tem aqui mensagem do embaixador de Nagoya, de Hamamasu, né? Na época do Ernesto, os dois já não, não estão mais aqui, né? A gente divulga as empresas que patrocinaram também. A feira que nós fizemos, né? Então é isso, a gente produz esse material aqui. Esse aqui é o Fox, do Fox de Hamamasu também, o último que nós fizemos presencial. A gente faz a programação né? uhum. E também Coloca aqui os ganhadores Por exemplo, esse é do Business né? Então a gente coloca a galeria aqui dos ganhadores sim, Os sim. homenageados do, do Business Award E aqui também é a galeria do, dos ganhadores Do Fox Award hum. né? Então o Hamamatsu teve categoria Artes visuais Foi a Amanda de Godoy que foi ganhadora Fotografia o Márcio Uda culinária, o Raul, né, uhum. então são o fenômeno digital, entretenimento, Portal Mi, né. Tem
0: ali o, como que ele chama de boné ali, eu esqueci o nome o dele. Danila o Danilo Arruda,
1: da como banda, né, uhum. Cristiano Tiuata como músico instrumentista, né. eu acho que eu né? só conheço Ruda, o Arruda, Sim. Ruda. Então é isso, é esse trabalho que a gente faz, é promover, o Focus Brasil é promover a imagem positiva do Brasil e do brasileiro. No exterior, no caso aqui, o Japão, né? Sim, mas então, no caso, ela,
0: a, 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 esse projeto da Focus Brasil, ele vai voltar?
1: Então, esse ano vai acontecer é, em novembro, novembro dia 1 é. de novembro, Focus Brasil, é, a gente faz a cerimônia, é, isso é tradição, tá? Só que antes era com a Globo, agora... Isso, agora é a Promotion Brasil. É, é a Promotion Brasil Então, a, o Focus Brasil, por tradição, ele sempre abre... Na embaixada, aí depois a gente faz na, onde tem a comunidade, né? Uhum. Então já fizemos em Uizumi, é, Nagoya, Hamamatsu, Tóquio, Yokohama já foi feito também. E esse ano é, é que a gente respeita as jurisdições do consulado. Então uhum. esse ano a gente vai fazer na jurisdição de Nagoya, porém vamos fazer na província de Shiga. Em 2018 nós fizemos em, em, na, na jurisdição do consulado de Nagoya e fizemos o evento em Nagoya mesmo, por ser uhum. a estreia. Aí fizemos em Hamamatsu, aí o primeiro fizemos na jurisdição do consulado de Tóquio e fizemos em, em Oizumi. Na segunda vez fizemos na jurisdição de Tóquio, mas em Tóquio, então é conforme as jurisdições. A, a It, que tem uma jurisdição bem maior, então a gente da última vez fez em Nagoya, que é, uhum. que é a AIT, agora estamos fazendo em Shiga quem sabe, provavelmente a próxima vez em Gifo, né? Sim, sim. Na verdade já estava o projeto fazer gifo antes uhum. de Xiga, né? Mas aí Xiga está tendo um crescimento muito grande de brasileiros lá, hoje tem 10 mil uhum. pessoas, né? É, 10 mil brasileiros, mais ou menos. Então a gente está levando para Xiga lá, porque é uma região que não só Xiga, mas tem a região de Kansai que está do lado lá, Osaka, Hyogo também, tem muitos brasileiros, né? Uhum. outro, né? Então a gente está levando o um evento para lá, né?
0: E quais são os. Além, de, além não, já é muito grande, né? Os dois projetos já agora Sim. no final de novembro. Sim. o ano que vem tem o Brasile de Ramatos e o que mais?
1: Então, é, a gente está pensando em fazer outros grandes eventos também. É, às vezes talvez levar o Brasil para outros estados. Hum. Não só Ramatos, tá? Então a gente está em estudo ainda. Pra expandir ele, Expandir. É? Isso. E tudo porque feito hoje... pela Promotion Brasil. Isso, porque né? hoje a Promotion Brasil a gente. A gente comprou os domínios do Brasilian Day, né?
0: Ah, vocês compraram é, os domínios A gente do... tem o um
1: domínio Brasilian Day Japão, Brasilian Day Tóquio, Brasilian Day Hamamatsu, né? Uhum. Guma. Então a gente hoje é, tem o, o, o... Como fala? É, e a gente está patenteando do... também o nome Brasilian Day, né? Ah. É. Pra... Porque precisa, é né? O de
0: Nova york continua.
1: de Nova york continua. continua do João de Matos, o fundador mesmo, uhum. né? Sim. Continua como Brasilian Day. Como Brasilian Day, exatamente. Ah, sim. Uma época lá... É, a, na época, acho que a Petrobras comprou o evento, hum. comprou entre aspas, né? Tipo, deu name rights, que uh -huh, fala, né? Uh -huh. Aí virou BR Day.
0: BR tem uns, ah, o posto da, BR, da Petrobras,
1: né? é posto BR, então virou BR Day, acho que por uns três anos. Hum. Né? Aí, mas acho que já voltou a ser brasileiro Day de novo.
0: E, é. e hoje não consegue ninguém, nenhum. Porque assim, com a Globo, mas o fácil do, da Globo era os artistas que vinham é, agregados com Sim. o evento, né? Exatamente. É No caso com vocês tem a parte de contratação. É. é desse é, Do Brasileiro André de como que ficou a parte? Ficou muito espremido? Porque você falou que tipo, não tinha orçamento. Não tinha orçamento. E como que ficou? Deu tudo positivo? Rapaz.
1: Ficou, ficou guiri, guiri Ficou, sim, bem... É, como se diz? É, empatado, cara. Porque realmente... O, o que, é que acontece no evento... É, isso também é bacana para quem, quem quer organizar evento, para quem o, organiza o evento. né é, Você faz um orçamento para o evento, cara, é, sempre bom, é, é sempre bom você ter, não digo dobro, mas pelo menos um terço no mínimo ou metade do orçamento que você... Por exemplo, se um evento custa, vamos supor, um exemplo que custa um bilhão de ienes, você precisa ter pelo menos uns 500 mil, um, 300 mil, 30% ou 50% de reserva. porque É sempre pequenos detalhes de última hora que, que vai te dar aquele prejuízo, cara. Se for é. ter, né? Então, se você não está preparado, é complicado. Porque, assim, de última hora começam a surgir as, os problemas. Igual, por exemplo, o lixo. A gente não imaginava que essas 6 toneladas de lixo, por exemplo... Né? Nossa, assim então lá de lixo é só de coisa. lixo ali saiu mais de 500 mil, por exemplo. e no orçamento a gente tinha colocado 300 mil, por exemplo, de lixo, né? já 200 então, conta mais. já 200 né? conta mais, por exemplo. É... uma outra despesa que a gente teve a mais, por exemplo, é... sempre tem no som, tá? porque às vezes, é... dependendo da banda ou do artista, ele exige certo certo tipo de contrabaixo Bateria, principalmente microfone, né? Então, é, teve uma época no Festival Brasil Digital, acho que era brasileira ainda, o artista exigiu o mesmo microfone que a Lady Gaga usa, por ah. exemplo. Tipo assim, né? E você não pode chegar a parte de Flor, oh, porra, né? Tipo assim, né? Oh, se enxerga, né? Mas é um artista do Brasil famoso, tudo, mas. Ah, quero mesmo o mesmo microfone. Então, imagina, só o microfone é 2 milhões. Imagina, cara. Então, mas claro é, que a gente não, precisa, não vai... Cara. Claro que a gente não vai pegar o microfone. Mas acontece esses imprevistos, né? Às vezes o cara fala, não, se não for esse, esse teclado, eu não vou cantar. Né? Não vou... Então, o que acontece? Esse teclado o, 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 do Tony Garrido, por exemplo, a gente não estava achando para alugar. Tivemos que comprar, por ah, exemplo. sério? Sim. Claro que depois a gente acaba vendendo, ou hum. sei lá, fazendo alguma coisa, mas tivemos que comprar o teclado. Porque não tinha nas empresas para alugar. Aí tivemos que comprar. Ou foi. seja, é um orçamento que você não está comprando. Muito alto foi o preço? Não, né? não é caro, mas...
0: É aqui no Japão, essas partes, aí, graças a Deus, é baratinho, Sim, né? é
1: barato. Mas é uma, é uma despesa que não estava no seu orçamento. Então, é, né, para quem quer organizar evento, ou pensa em organizar, meu, se prepara Cria o um orçamento antes, senão é, é complicado.
0: Já teve algum evento que você fez, Sim. trouxe o artista ou palestrante, o, ou qualquer um do. Né? É palestrante ou artista que você mexe, né? Que na hora ele falou: Não, não vou tocar, não, não vou cantar. Ou não, por algum motivo, hum. não, ou não, não quero. Ou chegou
1: aqui e deu trabalho? Não, nenhum. Cara. Nenhum deu trabalho? Nenhum. Nenhum porque o que é combinado não é mal pago, uh -huh. né? Então, tranquilo, cara. Porque
0: tem uns que dá esse ah, sentido, né? Eu sim. já ouvi falar de, de a, a pessoa da, chegar da, lá, da, que nem você falou, o teclado. Aí a pessoa chega lá, não tá o teclado que ele quer, <risos> aí ele fala, não, não vou cantar, porque uhum. vai, vai mexer, vai bagunçar a minha voz, sim, vai... Sim. Né? Eu, pra mim, cantar esse som é muito importante. Entendeu? Mas é se não acontece, isso é muito bom. Oh, oh, <risos> cara, <risos> eu,
1: só pra gente dar risada aqui um pouco. A minha esposa, ela fica me policiando. Ah. Meu Márcio. Tá, tudo que eu falo errado é que ela escreve Meu, não sei o que é, Ela escreve, a, a hora que eu falei é, Cadê aqui Falando das bandas, não era, não era nesse sentido Que eu ia falar, eu falei hum. as bandinhas locais Mas não é só as bandas é, da comunidade é, é. Ela já puxou minha orelha aqui Aí é. eu falei, Leonardo <risos> Tipo, Leandro Leonardo Eu falei, dando exemplo, Leandro Leonardo Pô, mano, o outro já morreu, né Também te amo, meu amor, obrigado <risos> Mas é. Não tem jeito. Ao vivo é esse problema, né?
0: A Marcia também é Depende da cara que ela olhou pra mim, eu falei, falei alguma besteira. <risos> Entendeu? Eu vou ler alguns, alguns comentários Ei, do pessoal aqui, mas né? é, pode falar.
1: Mas o, 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 o sucesso do Brasília Day é aquilo que eu te falei. É, foi todo mundo, cara. Foi a, foi a junção de todo mundo, cara. A gente teve o um concurso Brazilian Day também. Foi a garota Day, né? a Paula, puta, a Paula foi assim sensacional, cara. Eu achei até que ela ia desistir no meio do caminho, mas eu sei que ela é, é empreendedora, é sangue nos olhos também, porque tipo, o que que era carnal? nos bastidores tem muito problema, cara. Tem, tem muito problema. E hoje, hoje eu posso falar porque já já passou o evento, foi um sucesso, mas a gente teve assim problemas, por exemplo, né? É, porque agora a gente está no, tá no período eleitoral E no Brasil chama defesa eleitoral Período de defesa sim, eleitoral sim, Então sim. até a, a, as eleições Você precisa estar tá muito politicamente ali Corretinho, não pode, sabe? Você não, não pode Sabe? Mijar fora do pinico que uhum. tirar problema, né? O, o concurso Garota Brasileandê Foi assim um estresse, um uma tensão Que você não tem noção, cara Porque é, entrou um grupo de feminista no meio, cara Tipo, Sério? queria assim, jogar areia de qualquer jeito no evento, porque diz que o, o nome Garota Brasiliano dava alusão a garota de programa. Olha só o cabimento. E, e nós, organizadores, já desde o começo, porque em Tóquio também uhum. não tem, já proibimos, já banimos desfilar de biquíni, de maiô para não expor o corpo, e sempre foi de short e camiseta. Uhum. Mas elas batiam na, te na tecla que, que o evento... Dava alusão a garota de programa que poderia levar essas meninas a ah, ah, sério, não é, é? Umas coisas assim que rapaz desanima, cara. Mas você sabe que está fazendo a coisa certa, você tem um propósito, então você não. Eu não deixava amolecer, não, cara, porque não a gente vai fazer e não vai tirar essa porra, não vai acontecer sim.
0: Mas eles chegaram, tá lá no evento? Segundo, não, 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 o pessoal foi... do
1: exterior, não. né? Mas a gente recebia ameaça, nossa, é complicado. E teve até no Brasil lá o.. Um, não posso falar de política, mas um jornalista de esquerda publicou isso, sabe? Uhum. Nossa! E, e querendo detonar o evento. é Evento, é tipo assim, bancado pelo consulado. Bancado, cara, não tem, o consulado não deu um centavo. <risos> Mas é o, o pessoal de esquerda, sabe? Mas nessa, a manchete era essa, consulado... Dinheiro político, é, é, Consulado é. de Hamamatsu promove Brasilian Day, concurso garota Brasilian Day, Cara, consulado deu um centavo, cara, até hoje, entendeu? Então, é, é foi complicado. Então foram várias, várias é, fatores que aconteceram nos bastidores que realmente, cara, se você não tem impulso firme, cara... E o propósito mesmo, sabe? Você desiste, cara. E é
0: difícil lidar com esse tipo é de... coisa isso Você leva a pedrada é. de
1: tudo quanto é lado, cara. É pedrada quando... mesmo, cara. Porque
0: quando começa a vir da mídia lá do Brasil, você fala, pô, meu, por, <risos> por quê? Sim. Não é? Tipo... E hoje a gente está muito nessa onda de cancelamento de qualquer Sim. coisa, né? Qualquer cara, coisa
1: que fala. E sem contar... O... Esse ano é o ano do bicentenário, né? Sim. Então, todos as embaixadas consulados no mundo estão promovendo eventos para... Comemorar o Bicentenário, inclusive semana passada, retrasada, é, foi dia 6, na semana seguinte do, do nosso evento Brasileiro. Aí teve um, um concerto, né? É, uma orquestra lá em Tóquio, de japoneses, né? Fizeram um Vila Lobos, cara. Foi coisa mais linda, cara. Primeira uhum. vez que eu vou no, no orquestra, fiquei até emocionado. Se eu ouvir o, o som da orquestra uhum. assim, cara, porra, cara, coisa linda. Então, estão fazendo eventos, mas evento popular, evento assim com a. Com, com a comunidade mesmo, cara. Eu acho que o Brasileiro de Ramatos é o único, do mundo inteiro, de todos os consulados, tá, talvez possa estar enganado, mas eu não tenho conhecimento de nenhum outro evento, de, assim, 100% da comunidade brasileira, assim, que foi feito. Também não. Né? Então, Também não. a gente está aí. Eu é. achei que foi um evento
0: muito bom, muito bem organizado. É, quem não esteve lá não perdeu, não teve oportunidade de ir, ou às vezes até não foi por causa de algum outro evento que foi e acabou não achando claro essas coisas, perdeu. Foi um evento excepcional. Sim. Foi um evento muito bem organizado. Em, organizado na parte da, do, do evento em si, dos artistas, tudo, a parte de segurança, né? Sim. O pessoal lá da Brutal, lá, os caras sempre. Pois é, né? Esqueci é, da é, Brutal, é. na verdade. Os caras, eles são profissionais, assim, eu conheço Sim. eles e eles assim. Não tem essa que você conhece, não. Enquanto eles estão trabalhando, aquilo é trabalho, tipo assim, você me desculpa, mas... Não
1: vai rolar. Não, é... Não. Própria, não. própria... pessoas assim, bem envolvidas com o evento, cara, depois vieram me reclamar. Tipo, Pô, não deixaram entrar no palco, não sei o que, não sei o que. Né? Não pode, o trabalho dos então, caras... Não pode. A ordem era, só entra quem tem o um crachá de organização, acabou. Stage, acabou. Mais ninguém. Então... É, esqueci de mencionar Porra, o trabalho que, eu, que o Davi e a equipe fez é fundamental cara, e, e a gente também, desde o começo no, no evento de Ramo Mato, a gente sempre prezou dois acho que o embaixador já teve falado isso para você, mas dois fatores muito importantes, que era segurança e lixo, limpeza sim, sim. então você vê, claro, depois do show do Tony Garrido que foi o, o ápice, uhum. teve um pouco de lixo no chão, mas a gente pediu o pessoal colaborar na limpeza e você vê que depois limpou tudo então, você não vê é, lixo espalhado, lixo jogado no chão. E é, um mês antes do, do Brasil Andei também, cara, foi eu, o embaixador, o Cazu, o, o Eduardo, que trabalha no consulado também. Nós fomos lá na polícia, na central da polícia, pedir reforço, reforço policial. Então, você viu que toda hora tinha, tinha policial né? andando, andando e dois policiais ficavam revisando lá no nosso estande, lá no Rombo, né? da administração, ficava sentado lá o dia inteiro. E na parte de cima também tinha policiais olhando o evento de cima para baixo, direto. Ou seja, é... a gente teve muito apoio da parte japonesa também, da prefeitura, do próprio Soramo, da polícia, né? E o então, que eu foi... senti
0: é que os próprios japoneses que passaram por ali, ficaram. Sim. Eu vi muitos comendo Sim. as coisas nas barracas.
1: Sim. Muitos olhando o show nos palcos. Sim, sim. Né? Eu posso dizer, cara, também, assim, com muito orgulho, cara. Eu nunca vi nenhum evento brasileiro, até hoje, realizado até hoje, que no palco tinha quatro autoridades, quatro prefeitos e um deputado, assim, cinco autoridades. Nunca, nunca vi. Máximo é o prefeito da cidade. É. Nunca vi. Os prefeitos Foi... eram
0: de que localidades? É?
1: Nossa, é Hamamatsu, né, uhum. claro, é Hamamatsu, Kousai, Iwata e Fukuroi.
0: Olha que bacana.
1: Bacana. E não, e você viu foi, foi de Iwata? Eu não me lembro. Iwata hum. ou de Kousai? O discurso foi totalmente português, cara. Olha só.
0: É, eu, né? eu, eu não cheguei a ver, mas Sim. eu ouvi o pessoal comentando.
1: E outra coisa, no dia 7 de setembro 7 de setembro a Prefeitura de Hamamatsu assinou a Bandeira do Brasil, cara. Sério? Cara, então você vê o impacto que esse evento fez. Né? o prefeito de Hamamatsu, o prefeito Suzuki gostou tanto do evento, ficou tão feliz que no dia 7 de setembro ele hasteou na prefeitura de Hamamatsu a bandeira do Brasil, cara. Eu nunca vi isso também em nenhum lugar do Japão.
0: Nossa, olha, e é uma pois das é. cidades mais brasileiras do Japão, né? Sim, pois é. E eu não sabia que era o lugar que tinha mais brasileiro na ama
1: Sim. Já tinha
0: né? ouvido já que era um local que tinha um localiza... localizado muito brasileiro no local, mas não sabia sim, que era sim. tão tão grande a quantidade de brasileiro. Entendeu? Deixa eu ver aqui é. um pouco. Pode olhar aí, o pessoal tá comentando aí, não sei se o pessoal tá conversando entre si, mas o pessoal... Seu
1: Madruga... Você? Tem até uma moça que escreveu aqui que Bauru tá presente, é alguém de Bauru, da minha é... C... eu sou de Bauru, viu gente?
0: Ah, você é de Bauru, perto Sim. de Linz ali? É,
1: sou de Bauru. Ei, Silvião, obrigado. É. O tá aqui assistindo a gente direto.
0: O, o, Silvio, o Silvio é o cara, o é... Silvio
1: vai me ajudar também no Fox Brasil. Né? É um profissional,
0: Fazendo... de ainda, é um pessoal que não assistiu, ele participou aqui com a gente, se vocês Sim. quiserem saber um pouco sobre o Silvio Mori, assiste aí que é um profissional de mão cheia, tá entendendo? É uma pessoa que tem uma, uma, uma história extensa dentro do jornalismo, né, bastante história bacana pra contar aí, e também uma pessoa super profissional, ele, ele é das pessoas que depois liga pra gente assim e fala ó, oh, se eu peguei, falei briguei com você por algum momento, falo, não, a gente entende <risos> trabalho é trabalho, né, a pessoa tá trabalhando, bacana. a gente tá xereta <risos> tenta tomar uma, 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 assim, uns expôs de vez em quando deixa eu ver, tamo junto, Macuda Luiz, como que é? ele, ele virá nesse programa, Márcia? Quem que é, Martins? Aqui eu o... não do... Malabarista. Não, ah, o Malabarista? Não sei quem que é o Malabarista. Eu vi ele aqui. É, André Macuda. Deixa eu ver. Toque Walter. Game show deste ano foi o maior. Tristeza. Gurias todas vestidas de bermuda e camiseta. Só <risos> <risos> Maduro, parabéns pela é, coragem e atitude. Boa noite, das meninas, né? É a pergunta pessoal parece que não tem não, viu? O pessoal não...
1: Tem, tem gente vendo do Brasil também, o Silvio... Cláudio Suzuki, grande abraço, Claudião. Ele vem outra vez aí e a gente não conseguiu se encontrar. Ah, é? Grande abraço, é. Mas então, outra coisa, cara. É, o que acontece? É, outro, outro aprendizado do professor Pachecão. Hum. Quem será você amanhã? Né? depende de quem você conhecer hoje, depende de quem você andar hoje. Então, cara, é, o sucesso do Brazilian Day foi, foi isso. É, eu só estava cercado de, de pessoas boas, de bons profissionais, e pessoas que, da mesma forma como eu, não colocou jamais o dinheiro na frente. Ah, vão ganhar quanto? Vou receber quanto? Uhum. Pô, quando eu, eu, eu chamei o Silvio para fazer assessoria, porra, nem... Entendeu? E eu também... Eu só queria o Silvio, nem combinamos preço nada. Depois que a gente combinou hum. o valor do, seu, do trabalho dele, o outro também, o Cazu. O Cazu, é, tipo assim, é, o, que eu, o que eu acertei com ele, o que a gente vai pagar pra ele, cara. Ele merece 10 vezes mais, 20 vezes mais, mas em momento algum ele me falou, ah, eu quero X, sabe? O Cazu então, tava responsável por quê? Por, por, por tudo. O Kazu foi meu braço direito, esquerdo lá em Mamato, né? Trabalhou pra caramba. Então, bicho, é, é isso daí, é você estar tá cercado de pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma uhum. finalidade, sabe? E foi isso, cara, o resultado do, do Brasilian Day, cara, não, não sei. E, e tinha muita gente, cara, é até chato falar isso, né, mas infelizmente na nossa comunidade existe isso. Não foi uma, duas pessoas, cara, que chegou pra mim e falou, Macuda, é, você deu um... um Tapa, com luva de pelica na cara de várias pessoas, cara porque várias pessoas, muitas pessoas estavam torcendo contra, estavam torcendo que o evento não desse certo sabe que sabe? tem isso
0: na nossa comunidade ainda? Marco? existe, infelizmente é tristeza, existe né?
1: Viu? e, e, e eu, eu sei disso, porque eu, eu tipo assim, na verdade, lá em Ramamatsu também, eu, eu era um forasteiro, tipo assim pô, que é um cara de guma tá vindo fazer um evento aqui em Ramamatsu entendeu? então hum. muita gente se questionava, né? sim mas muitas, muitas poucas pessoas sabem que há 15 anos eu faço o Brasileirante de Toque, entendeu então eu tenho toda essa expertise e, e aquilo que você falou é o que o pessoal está perguntando também, os patrocinadores como que, acho que né, é difícil ter uma outra pessoa de maneira alguma, querer ser melhor que ninguém, ou ostentar nada, né, mas é dificilmente acho que dentro da comunidade de hoje tem uma pessoa que tenha todo esse acesso a várias empresas vários setores, né e Porque é o fruto do nosso trabalho. Estou 18 anos fazendo evento, né? Sim, sim. Então, não Então, é difícil você começar hoje, começar a bater na porta das empresas, né? Tipo, a pessoa não te conhece, a empresa não te conhece, é difícil te dar o crédito mesmo, né? Sim. Mas é insistência, cara. E esse é um, é um, como pode dizer, é um aprendizado que eu quero deixar aí para todo mundo também. Porque tudo que você fizer, cara, tem que ser persistente. É resiliência, né? Aham. Uhum porque muita gente vai criticar, né, é, tipo palestra, né, cara, é, outro exemplo, assim, de, de palestra também, por que que eu não desisto de fazer palestra? Comenta o horário da Ô, Marcia, Não, da Márcia, tá passando aí, né, já quase é. meia-noite, uhum. é, por exemplo, palestra, eu já trouxe mais de, cin... já, a gente já fez mais de 50 palestras, né, é, o pessoal o pessoal até fala meu não precisa falar essas coisas mas eu falo porque eu, eu sou sincero eu sou assim cara uhum. eu nunca ganhei dinheiro com palestra cara mas eu sinto que é um é um propósito entendeu e teve um, um palestrante eu só ganhei dinheiro <risos> com um palestrante que uma outra empresa uma vez gostou e comprou palestra e o palestrante me pagou uma comissão mas cara teve um palestrante que eu que eu cheguei porque pô minha esposa vê o sofrimento que é pô né a, é buscar patrocínio, é trazer público para uma palestra, porque o cara ele prefere gastar 10 mil no boteco bebendo a o shopping dele, a cerveja dele, ele não gasta mil, dois mil para comprar o, o ingresso para ir adquirir conhecimento e aprendizado. Até um
0: crescimento pessoal. Entendeu? Né?
1: Então, as palestras que eu faço, o que acontece? Graças a Deus eu tenho os meus patrocinadores que sempre estão me apoiando. É, eu fico com medo de falar o nome, porque o pessoal, às vezes se esquece o nome de alguém, não. mas todo evento meu, né a COA me patrocina, o Nelson, né o Nelson Saito, ele entende a minha causa, a Taio a Marça, a Yutaka, a Fuji Art também, são grandes empresas, e tem várias outras empresas, a IOI também, eu vou, vou esquecer o nome de todo mundo, peço perdão, mas essas empresas sempre estão comigo, cara independente de qual evento seja, tá lá, cara não uhum. importa o valor. Então, é, é, tem que ser Persistente, cara E muita gente vai criticar né? E aí teve uma vez que eu falei Meu, eu vou parar de fazer palestra Porque minha esposa viu o meu sofrimento As pessoas não dão valor E critica, né Aí eu levando o palestrante Pro aeroporto de Narita, cara Aí eu falei Era o Lacava, inclusive, uhum. né? O Alexandre Lacava, puta, um puta palestrante, cara Eu falei, Alexandre, você vai ser o último palestrante Que eu tô trazendo, né eu Falei, pô, mas por que, né, não faz isso, né Falei, não, cara, eu expliquei pra ele que é difícil trazer palestra, né, pagar cachê, passagem, correr atrás de público, Porque sabe? a
0: palestra não é tanta gente, não né? Não é tanta então, gente, é.
1: sim. Aí, cara, eu chegando em Narita já, cara, já quase em Narita, o telefone me toca, celular toca, cara. Aí uma moça, cara, de Ramatos me ligando, cara. Eu falei, ah, ainda bem que eu consegui falar com você, você é o, é o organizador da palestra. Eu falei, é, sou, né, eu liguei pra agradecer. Eu falei, não, imagina, pô, a gente que tem que agradecer, porque sem público não tem palestra. Sem público não faz sentido trazer o palestrante, né? Aí ela explicou, falou, não, ela é formada no Brasil, ela tinha um emprego estável, acabou vindo pra cá, e hoje ela tava numa fábrica totalmente desmotivada, sabe? Aí ela falou que tava até meio depressiva, aquelas coisas todas, cara. Aí ela falou, não, eu tô ligando pra agradecer, porque eu assisti a palestra e, 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 e me reviveu tudo aquilo que eu estudei na faculdade e tal, e tô ligando pra avisar que eu me matriculei de novo na faculdade, na Unip. Olha só, que legal. Então, foi cara, aí o, o Alexandre só olhou pra, pra mim e falou, e aí, cara, vai desistir? Você não acha que é um propósito seu? Cara, aí quebra as pernas, né? Aí, foi caraca, né, meu? Aí você realmente vê qual que é o seu propósito na Terra, né?
0: E é um trabalho que eu acho Sim. que é, e é, e é. um trabalho que Sim. tem que ser feito. E muita gente que nem a gente tá, que nem eu falei agora há pouco, infelizmente, é, não gera tanto público. É. Não gera tanto público. Sim. Né? Independente de quem é o palestrante, às vezes talvez uma estrela, Sim. que o pessoal tudo conheça, né? Traga. Mas assim, é, também são palestrantes caros, né? Sim. Entendeu? Sim. E muitas vezes o pessoal vai lá, não é para ver nem que a pessoa fala, só porque a pessoa é famosa. Vamos lá, sim, vamos lá sim, ver lá. Verdade. Entendeu? Sim. E às vezes tem palestrantes aí com muito mais conteúdo. Uhum. Não que os outros não tenham conteúdo, mas assim, sim. com conteúdo ótimo, sim. mas o pessoal não prestigia por achar sim. que... com certeza. E, 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 o, e o investimento pessoal é um negócio que, é que nem você estava comentando, ele serve para dentro da fábrica, ele serve pro o seu cotidiano no dia a dia, serve para um sim. relacionamento, sim. serve para tudo. Sim. Mas a pessoa ela achar que, tipo assim... Ah, nem todo mundo nasceu para empreender. Sim. Entendeu? Só que tem gente que quer saber como lidar com o dia a dia, com as pessoas, uhum, né? E uhum. isso favorece muito. Sim. Acho que o, Marcos, o Marquinhos Toyota, você conheceu ele, né? Você Conheci, já, conhece, né?
1: já fiz várias... Uhum. Live com ele e tal, ele, ele sempre vai nas minhas palestras Ele, eu convidei bacana.
0: ele hoje, mas ele não pôde vir. Foi terça, ah, eu queria muito, mas ele não pôde vir. Porque eu sempre chamo alguém pra fazer a coisa Ah, que comigo. bacana, Só cara. que ele não pôde
1: vir hoje. Puxa, esse é um prazer.
0: É, porque normalmente eu chamo, a pessoa chama um convidado, um anfitrião, que Entendi. ele vem aqui. É, comigo, porque normalmente eu chamo alguém que já conhece a pessoa, Sim, né? Sim, que bacana, puxa, ia ser um prazer, cara. Ele não pôde vir, aí eu nem procurei outra pessoa, eu falei, ah, não, não vai, o Marquinho não dá pra vir, eu não vou procurar outra pessoa, não, vou deixar, mais só <risos> eu e ele. É, nós estamos com, apesar da queda, estamos com 2 horas e 53 minutos Sim. de live, vendo pra vamos 3 horas de live. Já, né? Não, é, eu queria, eu vou te passar agora, deixa eu, pergunta Quem só o Luiz Veza, que ele fez uma assim, qual é o artista que mais deu trabalho... Que você trouxe do Brasil aqui no Japão. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta. Você falou que
1: nenhum, né? mas Traba é, Trabalho é. não, mas... Uhum. Entendeu? É... Mas... É... Não digo trabalho, mas... É... Como que a gente pode... Como que eu posso te dizer? Uh... Não, por exemplo, no meu caso, né? Mas é, em outros eventos também... É que às vezes... Dependendo do artista, né, é... e, e cada um é, é, cada um, sabe, então, dependendo, tem alguns que exigem, ah, é... eu quero água mineral da Evian, ah, quero toalha branca, tem uns caprichos dos artistas, né, e tem uns que querem ficar em hotel cinco estrelas, né, tem uns que só querem viajar de executivo, então, cara, é... cada um é, é uma história diferente, né, não que dê trabalho, né, mas aí, tem algumas coisas do contrato que a gente precisa estar tá obedecendo, né?
0: E o executivo Sim. é um voo caro, né? Pra ah, é caminho. um voo
1: caríssimo, né? Então, graças a Deus, é, nessa vinda do, do Brasilian Day, é, nós tivemos o, o grande patrocínio da Ethiopian Airlines, e os três, Johnny, o Tony Garrido e o, e o produtor Robertinho, também o Betinho, os três vieram de caça executiva, patrocinado, Sim. né? Graças a Deus. Então o Johnny também, como o Tony Garrido foi embora antes, eles foram de, de Emirates, né? Uhum. Por causa que eles tiveram um Rocking Hill. Mas o, o Johnny Sasaki foi também, foi e voltou de executiva uhum. Então, mas esse é um, é um capricho da companhia aérea, né? Então não que sempre. Eles eu, são
0: um, eu tava o presidente um... da Eti Upper Lines Airlines
1: exatamente eu Até... eu bati foto com
0: ele ele andando que... lá no de boa lá e eu falei assim ainda tava comentando com o um pessoal bacana. que estava lá eu falei sabe quem é aquele cara ali aí os caras, não eu falei ele é presidente da Etiope Airlines <risos> eu estava de camisetinha, andando com uma malinha Sim, de boné, né aí o pessoal mentira eu falei olha lá ele tá com toda, toda a bonezinha da Etiope Airlines camiseta Sim. Aí falou, sério? Eu falei, é, meu, bicho é. tem dinheiro e tá aí, ó, passeando aí no meio do povo aí, ó.
1: Então, e isso aí também, então, você vê, é um trabalho que a gente faz, né? É... A gente só não... É... Respondendo também pra quem perguntou Sim. de patrocínio, sabe? É... Por exemplo, né? O artista chegou, o cara, a empresa, a companhia tá patrocinando o artista. Não vou simplesmente, ah, o cara chegou, beleza ponto, acabou, eu só vou colocar o logo do, do patrocinador lá no palco, não porra, a gente estava em Tóquio é, coincidência ou não, o nosso hotel era 100 metros do, do escritório da uhum. Etiópia, cara, o que que me custa, né, eu ia passar na frente do escritório, o que que custa eu parar 5 minutinhos ali e fazer um agrado pro cara, sabe, é o Tony Garrido desceu, o Tony fala muito bem inglês também Aí conheceu o, o, o presidente lá, desceu, conversou já ficou amigo, entendeu? Então essas coisas são fazem a diferença, sabe? Ah, então é. você fazer o, 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 o dever de casa também, entendeu? Uhum. Então não é simplesmente ah, patrocinou, beleza, tal, não. A gente faz um trabalho de casa, né? Então a gente teve o concurso Garota Brasileira Day, colocou o presidente lá para ser jurado também, Entregar o prêmio no palco, né? Então tem todo umas regras e. Né, os segredos para você fidelizar seu cliente. Né?
0: Foram quantos jurados Sim. no
1: total? Cinco. Cinco, né? cinco, porque tem que ter o voto de Minerva sempre, uhum. né? Senão dá empate. É. Né? Quatro vai dar dois contra dois. Aí, <risos> aí então sempre é. tem que ter um para votar ser é a diferença, né? Sempre tem que ser número ímpar, né? Mas foi, foram cinco, né? Quatro patinadores é. e. E, e o patrocinador master né que era o, a hum. Etiópia né
0: e a Etiópia só eles, eles patrocinaram com mais só com as passagens
1: só com as passagens que já é um mas um... se você fizer o cálculo de três passagens executivas e volta a mais de 2 milhões de ienes né
0: é já é, é um, um, um respiro. É, né sim. o Luiz aqui do Luiz no Japão falou tem algum artista que ele gostaria de ter trazido e ainda não conseguiu
1: eu é. então na verdade é quando eu, eu, eu projetei a como foi? Do terremoto dos do últimos anos. Né? Não que eu tenha des desistido de trabalhar com o mercado brasileiro. Né? É, hoje você vê que a comunidade brasileira, que se não trabalha com japoneses, está. Tá, é, como fala? Está fadada ao fracasso. Sim. Certo? Então, o um restaurante brasileiro, qualquer, qualquer empresário, se não trabalhar com japoneses,
0: está tá tá com os descontados. contados.
1: É. Então, eu, sei, eu tô lá na região de Tóquio, e eu sei que em Tóquio tem, um, tem, um, tem um, um nicho, é um nicho, tá? Não é muita gente, mas que consome muita música brasileira, que gostam de música brasileira. É, por exemplo, eu fui no show da Marisa Monte, é, não esse último que ela veio, o anterior, ela fez show no, no Bunkamura de Shibuya, cabe 2.500 pessoas. Foi segunda, terça e quarta. Três dias, três noites, Três dias lotados. Então, ou seja, só isso são 7.500 pessoas pagando 10, 12 mil ienes. Né? Então, então, tem esse nicho. né? Então, eu sonho, meu sonho é trabalhar para japonês. Então, tem muitos artistas que eu quero mais trazer. para, Por exemplo, o Milton Nascimento. Ele não vai, se eu trouxer para a AIT, para a tenho certeza que não vai lotar com o público brasileiro. O Gilberto Gil, uma Gal Costa, não vai encher. Mas se eu trouxer para japonês, eu tenho certeza que vai lotar. Lá mas aí, um cara. aí <risos> os brasileiros que gostam, vai. Porque uhum. sabe que o artista né, que, 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 que gosta de um artista desse, desse naipe vão. Então, o meu sonho é trabalhar com esses artistas. Então, respondendo a pergunta, sem vários artistas que eu quero trazer. Mas, claro, os dois públicos. Pro brasileiro e pro japonês. Uhum. Né, mais para o japonês. Você pensa Sim. em
0: fazer algum evento que englobe esses dois? É, tipo um evento permanente, perpétuo, tipo o Brasilian Day ou alguma coisa assim? Que Sim. traga o público japonês e o brasileiro para ser...
1: Sim, então. Tem... É, um dos projetos do, do, do brasileiro também talvez seja pegar. A gente. Em Ramama a gente trabalhou bastante para trazer público Sim, japonês. Isso é multicultural, porque né? Porque a gente é, teve parceria da Enetique, do Shizoka Shimbu, Shizoka Rosso Televisão, é, Mainit Shimbu também e da Sahi. Então a gente soltou muito para press, essas mídias japonesas também. Uhum. Claro que a gente não teve o público que esperava, mas é uma semente que nós plantamos. Sim. Porque esse ano que vem, com certeza, a gente faz o lá em Ramamado de novo naquele local, que é um local japonês, com certeza vai vir muito mais público. Né?
0: Acho que também o fato de trazer também barraquinhas japonesas, comida sim. japonesa, sim, né? Exatamente. É, talvez acaba atraindo mais sim, também esse público, sim, né? Sim. Tendo um espaço cultural também para a parte sim, japonesa. Exatamente. Que teve, na verdade, sim. né? Mas assim algo que seja mais expressivo então, para eles.
1: Esse ano, na verdade, a gente estava até conversando com a com a Embratur, lá do Brasil, como é o ano do bicentenário, de trazer uma exposição com, divulgando a, o Brasil para japonês, sabe? Tipo, mas em, em telas ou fotos, né? O slide mostrando Pantanal, Foz do Iguaçu, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sim, sabe, com imagem e, e também com a Apex, né, que é ação de promoção exportação do Brasil é, por exemplo, é, vídeos mostrando que o Brasil possui por exemplo, o maior rebanho do mundo de, de carne bovina é o maior exportador de frango do mundo o maior exportador de café do mundo, o maior exportador de suco de laranja do mundo, mas mostrar em vídeos em fotos, sabe? é o, terceiro, o segu, terceiro maior fabricante de aviões comerciais do mundo, que é a Embraer muita gente não sabe, muito brasileiro não sabe japonês não sabe então é esse tipo de coisa, por exemplo, a Veg Motors é uma das maiores... É, fabricantes de motores elétricos do planeta, pô. Tem aqui em Tóquio Escritório também, a VEG. E o pessoal não sabe. Então pois mostrar é, né? essas coisas pra japonês também, mostrar que o Brasil é um país super desenvolvido. Sim,
0: né? e você foi pro Brasil faz quanto tempo última vez?
1: Eu fui em dezembro do ano passado, dezembro voltei em janeiro para cá. Você
0: assusta porque você acha que vai encontrar um país atrasado, sim, você chega sim. lá, tá até. Sim. Eu, eu achei que tá até mais. Muitas coisas estão tá até muito que aqui. Que...
1: Principalmente Não. sistema bancário, é. né? A parte de sim de cartões está muito mais avançado do que aqui no Japão. Sim, a
0: parte de telefonia celular tá barato, sim, super sim, barato, sim. Ó, é, é, ligações, internet. Eu achei que aqui no Japão é muito caro. Exatamente. Depois de ali, né? E são coisas que estão funcionando bem no Brasil hoje. Deixa eu ver aqui, Luiz Japão Christian dos Qualquer você sabe? Foi melhor fazer em Ramamatsu do que em Tóquio?
1: Cara, é, não, em Tóquio, quando nós fizemos o primeiro, também foi a mesma emoção que eu tive quando eu fiz em Ramamatsu, porque é o primeiro, e eu lembro que quando nós fizemos o primeiro em Tóquio, foi, inclusive não era nem no Yoyogi, foi no meio de Kuei. Cara, sábado, às duas da tarde, acabou tudo, tudo. Aí em volta tinha aquelas barraquinhas de japoneses, aquele de que faz Matsuri, uhum. eles que ganharam dinheiro depois. Porque acabou tudo do, 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 do Brasil Andei, acabou <risos> é. tudo, mas acabou zerar, comida, bebida, eles tudo. Eles ficaram felizes. Então. então os combine do lado e os japoneses que montaram as, as barraquinhas deles é o que ganharam dinheiro. Então em Hamamatsu também foi a mesma emoção. E, e era, foi uma adrenalina. Porque uhum. tipo assim, a gente fez um evento, claro, a gente tinha convicção que ia dar certo. Mas também tinha tudo para dar errado. Por quê? Pandemia. Muitas empresas não entraram no Hamamatsu por meio da pandemia. E, e eles falavam, olha, a nossa empresa ainda não está totalmente aberta à questão da pandemia. Evitar aglomeração, é não sei o quê, e não vamos entrar por causa disso. Muitas empresas não entraram por causa disso. É, e o taifu, época de taifu. Setembro é época de taifu. Ah. Tanto é que hoje, né passou sim, um o, de ontem para hoje, passou um taifu super grande. Tanto é que o evento de Tóquio Brasileiro de Tóquio era feito também na época do 7 de setembro. Aí nós tivemos que mudar para julho. Já faz o quê? Uns quase uns 10 anos que a gente mudou para julho por causa do taifu. A gente já duas, três vezes quase tivemos que cancelar no meio de setembro por causa do taifu.
0: E esse, essa data de novembro agora foi Sim. por quê? Tipo, porque eu, eu até quando eu vi Sim. o Yuji Tamashiro, né? ele Sim. falando numa com quem, eu não lembro quem que ele comentou, falou, deixa eu ver com quem que foi, ah, foi com o Luiz França. Uhum. O Luiz França pegou, eles estavam fazendo uma, trocando ideia numa live, Sim. aí o Yudi virou e falou assim, ah, eu vou estar tá em novembro, aí eu vou no Brasil Andei é... em novembro, lá em Tóquio, aí eu virei, falei, em novembro? Brasil Andei em novembro? Eu não conheço nem Brasil Day em novembro, eu acho que ele está enganado. <risos> que na
1: verdade Bom... o evento da Câmara de Comércio chama é Festival Brasil, né? Uhum. Aí como na época a Globo vinha e um dia era Festival Brasil, aí o pessoal começou a chamar de Brazilian Day também. Mas na verdade o evento chama Festival Brasil, né? Hum. Então, é esse ano que eles é, acrescentaram o Brazilian Day Talk também, mas o, o evento chama Festival Brasil. É né? esse de novembro? Sim, é. E hum. eu acho que eles resolveram fazer porque o parque Yoyogi não fizemos, né? Todo esse tempo da pandemia, porque a administração do parque Yoyogi não permitia... É, eles limitaram a quantidade de pessoas então você imagina um evento desse porte com duas, três mil pessoas, não existe não então por isso que nós ficamos sem fazer por três anos, aí agora com, com a corona amenizada e o parque liberou porque
0: agora virou meio que uma gripe Sim. agora né? então... Sim.
1: então por isso que eles estão resolvendo fazer, como é o ano do bicentenário para não passar em branco, né então por isso que resolvemos fazer agora em novembro, mesmo sendo um pouco frio ainda, né
0: mas será que vai estar. Tá? Apesar que hoje já tá meio frio, né? Está friozinho, é. Eu hoje já frio Por causa da chuva tá meio frio. Mas é. O nó, alguma coisa aqui, Deixa eu ver aqui. O pessoal tá, tá, tá comentando aí, ó. Né? É... Luiz Japão Christian, um dos artistas que ele já trouxe, será que pode nos contar qual já deu mais lucro e qual já deu mais prejuízo? Não sei. Você pode falar sobre isso ou não sobre tem? Sobre o quê? Um arti algum artista que você trouxe que te deu mais lucro e outro que te deu mais prejuízo. Eu acho que ele citar é. os nomes, eu acho que é chato citar, mas Sim. assim... Mas houve isso acontecido ou não?
1: Ah, não. Sempre tem, porque você sempre trabalha pra... Claro, não ter prejuízo, né? Uhum. Mas também não dá pra ganhar horrores, né? Uhum. Porque, tipo assim, igual o Brasil Andei Acabou... Uhum. Mas a fatura do meu cartão tá vindo. É gasolina que a gente usou, é hotel que usou, é pedágio que usou. Isso vem um, dois meses depois. É verdade. Então, se você não faz um planejamento certinho, cara, você uhum, acaba você ficando... E é o que acontecia com, muito com o palestrante. Porque qual que é o, 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 o acordo que a gente fazia com o palestrante que a gente traz? É, vim com um cachê um pouco mais, mais negociável. E em contrapartida a gente levar pra passear, né? Então, todos os palestrantes que vêm com a gente, isso também é uma, foi uma estratégia que a gente sempre teve, né? É, deixar o cara ir embora para o Brasil totalmente feliz, em êxtase, né? Porque é chato, o cara vir, ah, deu palestra, é, chega, vai embora. embora. No dia seguinte, hum. não. Porra, já está aqui. É do outro lado do planeta. Meu, todo mundo sonha conhecer Tóquio. Uhum. Todo mundo, cara. Que estoque, que outro a gente faz esse trabalho cara leva para passear fica dois três quatro dias uma semana passeando
0: mesmo não quer me convidar para não. Não o não.
1: <risos> vamos lá eu sou bom guia de toque é. eu, eu ando melhor em Tóquio do que o próprio do próprio Inúcio, na minha cidade né eu, mas é, do... é, é difícil falar que quem ganhou dinheiro quem eu perdi né tipo assim mas
0: é... Ah, sempre o
1: equilíbrio, sim, né? Sim, sim, sempre o um equilíbrio, né? Eu
0: acho que quem empreende no nível que você empreende, você, você já tem mais ou menos a noção do que, sim, que vai acontecer. Sim. Eu acho que um, um dos eventos que eu acho mais difíceis que você fez, no caso, foi esse Brazilian Day, porque foi, tava assim, cara. era um pós... Foi o um maior desafio, cara. Foi um, foi um pós-apocalíptico, né? Sim. Tipo assim, porque você pegar um, um evento onde não tava saindo nenhum evento, sem verba, direta, sim. você só com, assim, promessa de verba indireta, Sim. Né? vai naquele risco de conseguir ou não patrocínios para o evento Sim. e ter de já de pegar e contratar o público, que é com... porque você não vai fazer um brasileiro sem, sem convidados Sim. Né? então assim esse é um desafio é que parabéns foi coisa surreal o,
1: o Ronaldo Fujiwara está perguntando que você acha que o brasileiro por ser mais comunicativo e talvez arriscar mais tem um diferencial como empreendedor no Japão e quais suas dicas para poder atuar, ser, ser aceito no mercado japonês? Cara, Então isso daí também é uma coisa que o pessoal comenta muito comigo. Como que eu consigo é, penetrar, ter contato bastante com empreendedores, é, empresas japonesas? É, se você olhar no, no, na minha página, no, no, na Promotion Brasil, hum. lá tem a, a lista das empresas que eu tenho, que eu tenho assim contrato. Né? Uma delas é a Ionisei, que é a, se não for a maior é a segunda maior é, seguradora do Japão uhum. é, SoftBank por exemplo né já tinha com a, com a Gulliver também com a é, esqueci o nome e várias outras empresas aí cara o que acontece no Japão é, eles têm toda aquelas ética japonesa, trocar cartão, deixar bonitinho, tal, tá, certinho, não, certinha, não sei o quê. Eu, 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 faço tudo isso como manda o, o, o figurino. Mar ligo, marco horário, tal, vou no horário certinho, tal. Mas, cara, o que acontece? A gente, por ser estrangeiro, eles meio que relevam as suas gafes. Claro, você não pode ficar comentando gráfico assim, mas tipo assim. É, por exemplo, eu vou... Um exemplo, eu vou na IONC. O meu contato lá é com o diretor. Diretor uhum. de, de relações internacionais, por exemplo. Eu, aí eu, tipo assim, abaixo dele, vamos supor, tem umas 20 subordinados, por exemplo. Mas o meu contato é com ele. Então, quando eu vou lá no, na matriz da, da, da IONC, cara, é um uma formalidade, as pessoas ficam, me esperam no elevador aí a hora que o elevador abaixa a cabeça eu fico olhando aquilo, cara, eu acho engraçado, uhum. porque eu sou um cara totalmente humilde eu, eu não ligo pra isso, sabe mas o pessoal me, me, me consideram lá, por exemplo, sei lá sabe é, o, o, se eu falar Carlos que eu me queimo, <risos> e, mas eles me, vão me considerar, sei lá, entendeu, tipo assim uhum. pra eu estar tá conversando com um diretor daquele tamanho Aí, quando eu. Aí, tipo assim, é, é igual a iniciei uma empresa, uma das maiores empresas do Japão, é o mesmo nível de uma Toyota de uma Nissan, vamos, vamos dizer, tá? Sim, sim. Aí, eu nunca tive com, com o presidente mesmo, que acho que ali é o, é o Deus né, deles, mas uhum. eu sempre tive, tive contato com o número dois, o SEMO, o JOMO da empresa. Uhum. Que, que, que aquelas pessoas assim, jamais os funcionários que trabalham lá não, não tem nem passa na cabeça de conhecer o cara sentado lá dele. Mas eu vou na cara de pau assim, sabe? Tipo assim. E as pessoas ficam, os japoneses ficam assim, toda o baixa a cabeça, aquelas coisas tudo. Mas eu vou assim, normal. E eu trato ele de igual para igual. Então talvez isso seja um diferencial. Porque eu não fico igual o japonês, fica lá baixando a cabeça, sabe? Puxando o um saco, aquelas coisas de japonês mesmo, né? Uhum. E é o nega o Uma suma sem, suma sem. E eu vou lá, ah, não sei o que, aperto a mão de boa. Eu sei que o cara é. Porque no Brasil é assim, não é? Sim, sim. O presidente de uma empresa, o diretor, ele conversa com um funcionário normal, com o um executivo, com o um funcionário no mesmo sala de escritório, não está nem aí, é. eles tratam todo mundo por igual. Simplesmente o cara é presidente, é diretor, não é? Aqui no Japão não, o cara é endeusado, endeusado né? Então eu acho que isso é um diferencial, sabe? Esse, essa, essa nossa... É, como fala, é, não digo de cara de pau, mas esse lado despojado nosso, né? de Mais de comunicação e tal, né?
0: E eu acho que eles enxergam, tipo, Isso. o fator cultural, né? Que Sim. Você chega lá, você é um empresário que tem, você traz a sua cultura Sim. do seu país. Sim. Entendeu? É? E você e não respeito tá. respeita é. deles também, né? É. Sim, você Sim. respeita deles e você não tá, às vezes, longe de um cargo que uma pessoa tem ali. Sim. Sim. Então aí a pessoa vê que você também não é qualquer um. Então Sim. ele chega ali, ele aceita. É. É, é como Verdade. você aceita o dele, ele aceita o seu. Sim, sim, né? sim, sim. Mas, é, deixa eu ver aqui o Ronaldo. O Ronaldo eu não sei o... se
1: respondia a pergunta é. do Ronaldo Fugiral, mas é basicamente isso, né? Eu acho que sim. Ele sim. mesmo
0: falou, falou assim: boa noite, Cristian Márcio, parabéns pelo é, Cast Brothers Podcast. Legal. Estou no Japão já há poucos meses, mas já aprendi muito sobre a comunidade nos seus podcasts. Ótimo trabalho, valeu, obrigadão, hum, Que bacana. Né? Né? Então é sinal que a gente está fazendo o nosso trabalho direitinho. Entendeu? Apareceu mais perguntas, Márcio?
1: Não O é... que é o nome da pessoa? Hora marcada com rosa linda? que é isso? É hum. o nome da pessoa, será?
0: É, eu acho que é Hora marcada com rosa é, linda Ele que escreveu é aqui
1: é... Sim, o Milton Nascimento se aposentou Ele fez uma turnê agora nos Estados Unidos no mês uhum. passado E disse que ia hoje Mas nada é impossível, né? Tá falando Ana Carolina Seria um sonho É, meu sonho também Trazer a Ana Carolina Que no Japão adoro ela
0: uhum. Algum artista que ele gostaria de ter trazido, não conseguiu, isso e tal. Hum... Você já trouxe algum artista que faleceu? Que não tá mais aí entre a galera aí?
1: Caraca, que pergunta, hein? <risos> algum artista que faleceu? Nossa, que eu me lembro e não. Estão todos vivos? Sim. E bem? Acho que sim, sim. Né? Porque recentemente
0: teve alguns artistas que vieram é... o óbito, né? inclusive como que chama aquela cantora que caiu de avião que o pessoal estava admirando? Ah, me Marília Mendonça. Marília né? Mendonça que ela foi uma é, recentemente também um, um, apesar de eu de eu ter um pouco de divergências com o pensamento dele mas era uma pessoa que eu admirava muito 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 e queria ter podido conhecer ele foi Josué Soares né puxa, um cara puxa. que assim sem igual como apresentador sim, sim. como comediante como tudo 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 ele era assim é. sabia o que estava fazendo em todos os o, 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 vamos ver se eu nome.
1: consigo realizar esse sonho eu tenho três sonhos eu hum. tinha também né um era trazer Joe Soares Silvio Santos e didi hum. vamos ver se eu consigo realizar um dia ainda só
0: tem dois aí ainda. É, tem dois. Aí. O Didi tá bem já, né? É, mas seus sonhos, eles estão bem velhinhos, né? Porque o Silvio Santos, acho que para encarar um, um voo desse naipe, eu não sei se ele encararia. Mas será? ele
1: mora nos Estados Unidos, né? Então, pertinho. Mas
0: são 90... 91 anos?
1: É, mas tá melhor que a gente, eu
0: acho. Hein? É, né? Ele faz a gravação dos programas lá nos Estados Unidos? Não, não ele não, vai não. pro o Brasil. Não mas é a casa gravar os dele programas. é
1: o é, é Orlando. Hum. Ah, então ele tá, ele tá... Muitos artistas brasileiros hoje... É, inclusive tem palestrantes que eu já trouxe aqui pro Japão Que moram em Orlando E quando vai e tem palestra eles vão fazer a ponte aérea Oito horas de viagem Você
0: tem vontade de morar nos Estados Unidos ou não?
1: Tenho é, meus, Meu sonho de consumo é morar lá
0: Muito difícil pra conseguir o Jundekaseg e morar lá
1: Não, não é não hum. É que você precisa ir uma vez hum. é, Eu tinha uma, uma imagem totalmente contrária dos Estados Unidos Eu tinha por é, favor depois daquele acontecimento aconteceu do uhum. 11 de setembro lá, você vê que a imigração sempre tratou a gente igual, que realmente uh, eles não estão errados, porque eles estão protegendo o país deles, a fronteira deles Sim. mas quando você está lá dentro, cara é o país da oportunidade se você entra no estabelecimento de uma pizzaria de uma lanchonete de restaurante, não importa quem está ali atrás do balcão, se é chinês, se é africano se é asiático não importa o americano vai lá e consome de boa não é igual ao no Japão. Nome. Não é igual ao Japão. Então é fantástico lá nessas Ela Unes, claro. que o
0: estabelecimento se está aberto para os americanos. Eles são desse jeito. Sim, sim. Eles não exatamente. têm esse negócio. E, sim. Falou se está aberto para a gente. E eles entram, eles sim. não ligam, eles não se importam. É. Bem, uma pessoa aqui comentou que é, antes da pandemia abri este programa de show para interagir com cantores do Brasil. Por isso é o nome Hora Marcada com Rosalinda. Ah, é, em breve voltaremos. Tá. A, ah tá. É, você trabalha com eventos. É, que lições você tirou na pandemia do
1: Covid? Cara, a gente fazia o Focus Brasil, né? E o que aconteceu? A gente foi tão rápido, cara, porque é tipo assim, é, eu tava no Brasil, ano de 2020, eu fui no final de 2019, e nós tivemos. Nós tivemos é, no final de 2019, nós tivemos a Convenção Mundial do Fox. Ainda tem um pouquinho, mas pode ser. Nós tivemos a Convenção Mundial do Fox, foi lá em Las Vegas, cara. Foi surreal, né? Aí, de lá, eu fui pro Brasil. Aí eu me reuni com o um organizador do Fox Brasil, que ia, ia a gente estrear em Shanghai, cara, na China. É. E aí o pessoal de, de estreou nesse ano também em Lisboa... É, Toronto no Canadá, é, é, Fênix no Arizona, São Francisco, estreou. A gente estreou 8 Fox naquele ano. Né? Hoje são 20 Fox no mundo. Aí eu tava no Brasil, cara. Aí em janeiro começou aquele burburinho de corona de corona, mas até então a gente só achava que era na China, né? Aí no meio de janeiro estourou o corona tal. Aí lá do Brasil nós já cancelamos o, o, o Fox. De Shanghai, porque era na China, né? Sim, sim. E aí eu vim pro Japão, e em fevereiro daquele ano de 2000 ainda eu tinha uma palestra do professor Pachecão. Eu vim do Brasil, e uma semana depois o Pachecão veio, e aí nós ficamos, e aí? O Pachecão, vou no não vou? Vou ou não, vou, vou, não vou. E a gente era tudo incerto. Aí ele veio, cara, fazer a palestra e de máscara já, e isso foi em janeiro. Aí em março foi quando estourou mesmo o corona aqui no Japão, e nós íamos abrir a temporada do Fox em, em abril do mundo, porque sempre é no final do ano o Fox, e justo aquele ano nós íamos estrear, nós íamos abrir a temporada do Fox em abril do mundo, dos 20 Fox nós íamos ser o primeiro cara, a gente foi tão rápido, tão rápido é que, era, é que era Estados Unidos então a gente conseguiu assim, um piscar de olhos cara, levar tudo pro digital aí nós criamos a montamos a equipe lá e já começaram... Todos a, o, o, os painéis passaram a ser virtuais, online. Cara. Olha que top. Só que, claro, a gente não fez a premiação porque presencial era proibido. Mas, mesmo assim, eu fui teimoso, você vê. Por isso que a gente fala que o mundo é dos loucos. Eu, eu, eu peguei o auditório em debaixada, a gente só levou os premiados, mais ninguém. <risos> ninguém podia entrar. Com todas as restrições, nenhum diplomata participou, mas só foi nós do Fox, mas eu entreguei os 20 troféus lá. E foi tudo online. Então, a gente conseguiu é, ver o que funcionava. E o online, a gente atingiu... Por exemplo, quando a gente faz presencial, a gente aluga uma sala e coloca lá 30, 40, 50 pessoas para assistir um painel, uma palestra. No online, a gente atingia 300, 400, 500 pessoas. Caramba! Tipo assim, né? Meu, é, o caminho é esse, é online. Então, hoje a gente... Mas por isso que eu falei pra você, né? Que eu, eu vou precisar de transmissão lá no Fox em Chico. Porque a gente começou a fazer híbrido. I, ibi, híbrido. Uhum. Então presencial e online. Então essa foi uma grande lição que a gente fez no Fox. Que a gente aprendeu. Ser rápido.
0: Não, um toque. Eu já fiz né? dois eventos de transmissão. Vamos Sim. ver se encaixa isso. Né? Não, com exercício.
1: certeza. É. Né? E, outra, e outra lição também, cara. Que a gente, que a, a gente aprendeu muito no, no, na pandemia. Acho que todo mundo isso, né? que tipo assim é, tudo é adaptável, né? Hoje você vê quantas empresas, principalmente em Tóquio, na verdade, é até ruim isso, porque o mercado imobiliário lá deu uma caída. Por quê? Que as empresas descobriram que não precisa ter escritório. As pessoas no homework work dá conta do recado. O
0: que é? Né? Isso aconteceu. Então, muito forte.
1: É. Então, é, a gente Começou a gente Dá para atender, as reuniões hoje eu diminuí muito as minhas despesas também, hoje tem que vir aqui porque não tem jeito, né? Uhum. Mas as reuniões muitas reuniões hoje são online coisa que eu era bem, não sou uma pessoa bem análoga, viu? Mas hoje eu não, eu não vivo mais sem o Zoom, por exemplo
0: eu fiz essa pessoa sair lá de Guma, eu tô convidando ele, faz um tempão. Ele não pode ser, até tá o demo. não pode ser online, eu falo assim, não, lá tem um estúdio, é um podcast, é diferente de live você vê é. eu, eu 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 acho que em live é difícil você conversar esse tempo sim não com certeza Num não é, podcast você sim. vai mais ali aí você come um negocinho conversa aconteceu um negócio que com 115 episódios nunca tinha acontecido que foi cair uma live É... Nunca tinha acontecido. Eu, eu, sabe o que que é? eu falo pro pessoal, assim, é um conselho que eu trago para as pessoas que começam a mexer com live. Nunca atualize um sistema antes de uma live. Tá entendendo? Eu fui atualizar esse sistema antes de uma live, ele me deu pau no monte de coisa, até agora eu não consegui colocar ele no local. Eu vou pegar e vou vou, vou, vou desinstalar ele e ver se eu instalo de novo. Mas é, detonou o, 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 o OBS, entendeu? Bem, são 3 horas e 20 minutos A gente já teve live mais comprida que essa daqui Mas eu vou te dar um espaço agora para você falar o que você quiser Sobre o que você quiser Algo que você gostaria de ter falado pessoal e nós não falamos Alguma Beleza. coisa que você veio pensando Eu não posso esquecer, eu tenho que dar esse recado eu Tenho que falar sobre tá. isso é, Mandar um abraço, um beijo para alguém que você queira Sim. Esse eu, é um...
1: eu, Primeiro Agradecer vocês né Dar o parabéns aí Christian e Márcia, Estão até agora comigo, seu horário também né e parabéns pelo projeto eu acho que esse é o futuro nosso os podcasts Sim. né e é o segundo que eu participo da minha vida viu por incrível é. que pareça é o segundo ninguém me convida é brincadeira <risos> <Sério? risos> estão perdendo né? eu, eu... e não mas estão de parabéns mesmo vocês estão muito bem assim conceituados falados comentados na comunidade
0: nossa que bom
1: e a gente queria muito ter vindo eu eu assim, várias é, vezes eu, eu tentei com, com, é, combinar com o embaixador mesmo, né? Aldebo, mas, porra, naquela correria do Brasil Andei lá, hum. não tinha como mesmo. E era foi assim, bem intenso. Nas últimas três semanas então, cara, foi, era um estresse. Eu tava dormindo somente duas, três horas por noite mesmo, cara. Muito trabalho, muito trabalho. As pessoas não sabem, né? O pessoal não, não vê o que acontece, mas foi assim, bem é cansativo, bem é, de muita entrega. Foi um evento de muita entrega, né? E claro, muito aprendizado, né? Então a gente não conseguiu vir, mas, né? Graças a Deus hoje estou aqui, consegui vir aí. É, realmente várias pessoas participaram hoje aqui, pessoas importantes da comunidade, personalidades, né? Todo mundo. Acho que estou sem óculos, mas agradecer Sim. todo mundo em modo geral. Tá? Sim, e tem
0: a galera que e... só assiste e não, não comenta. É, né? Tem o é pessoal verdade. que não comenta, que Sim. só fica assistindo.
1: E, bom, eu acho que né, de, de tudo que a gente conversou aqui hoje, é... eu acho que o que eu posso passar para as pessoas, né? É... Acho que é, é clichê, mas é, é nunca desistir do sonho mesmo, sabe? Porque é, eu sempre, graças a Deus, eu sou um cara bem assim, espirituoso. Eu não vou em nenhuma igreja, não frequento nada, mas eu sou um cara assim muito crente a Deus, né? E eu sei que que Deus existe e sempre está do nosso lado, sempre está com a gente. E eu sempre é, tento ser uma pessoa positiva também, porque acho que as energias, né? Que elas, uhum. né? Que a gente atrai para gente é o que é o que é, deixa, é, faz a gente ser o que é, né? e tudo como aprendizado, cara. Mesmo coisas que dão errado, né? Mesmo que é, não dá certo, ou alguém tenta te prejudicar, alguém gente, é tudo para o seu aprendizado. Então eu, eu, graças a Deus, eu, eu levo isso por esse lado, né? Nunca tentar me vingar da pessoa, nunca ficar ema, em, emanando, emando, emanando. emanando, emanando energias negativas para essa pessoa, porque eu sei que vai voltar para mim. É uma grande lição que eu aprendi outro dia numa palestra é... vou fazer aqui a câmera ver, é aquela câmera né uhum. é... é a lei do retorno é... eu fui numa foi num evento esses dias um senhor de, acho que 80 anos mais ou menos ele, ele, ele foi convidado para fazer um discurso ali, mas ele não fez o discurso ele só fez mostrou uma coisa pra gente, falou eu queria que vocês e imaginassem uma bacia com água, uma bacia com água, uma bacia. Uhum. Se você faz esse movimento aqui na bacia, vou tirar um pouco, ele pega, né, a sua voz. Né? Se você faz esse movimento na bacia da água, puxando só para você, ou seja, você sendo egoísta, só querendo para você, puxando para você, que seja dinheiro, informação, amizade, qualquer coisa, você só puxa para você só que essa água vai vir aqui na, na borda da bacia ela vai bater, ela vai voltar, escoar então quando você tem muita ganância então você só quer para você você puxa pro balde, ela vai escoar ela vai fugir de você, nunca vai ficar na sua mão agora faz o contrário ele falou, faz o contrário se doa pras pessoas ajude as pessoas, então todo esse sentimento toda essa energia que você faz nesse movimento contrário, ele vai bater, ela vai voltar para você então ele só fez esse discurso um minuto então, é, 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 é isso que eu queria passar para todo mundo, sabe? Porque é, eu já tive fases na minha vida, cara, assim de, de não ter dinheiro. Porque a gente que é empreendedor, né, se você trabalha num emprego fixo ou numa fábrica, todo mês você tem o seu salário ali. Sim. Mas, cara, a gente que é empreendedor, cara, é imposto pra pagar, é aluguel, é telefone, é isso, é aquilo, é viagem, é não sei o que, é reunião, cara, é muito dinheiro. E não tem pandemia, Entendeu? não tem nada não, as contas vêm, do jeito, tudo. Então, cara, eu já tive assim, e, e outra, você não pode desesperar, eu sei que não é fácil controlar isso, cara, mas se você acredita em Deus, confia em Deus, cara, meu, e se você não faz nada pra prejudicar as pessoas, você é um cara de, do bem, cara, Cara, ele não vai te deixar na mão jamais, cara. Eu já tive situações assim, por exemplo... É... Vira e mexe a gente sempre tá apertado com o cartão de crédito. Todo mundo. Aí, só um exemplo, tá? Teve um mês lá que tal e... Faltou tipo um exemplo, tá? Faltou 100 mil para fechar o cartão. Um exemplo. Eu falei, caramba, puta, daqui três dias puta vai fechar o cartão. Não vai ter dinheiro, é isso, aquilo, não sei o que. Cara, e do nada te liga alguém, do nada, não digo do nada não, né, mas te liga alguém, fala, pô, Marcuda, pô, você lembra aquele, pô, tá, aquela época lá, não sei o que, você me, você me indicou uma pessoa, não sei o que, Porra, então eu fechei contrato com aquela pessoa, cara, então eu vou te depositar aí 100 mil de Shokai, assim. Sabe? Você, para cara, eu, eu tava, ontem eu tava chorando que eu precisava de 100 mil para cobrir essa conta, não ia dar hoje o cara né? me liga falando que vai depositar, do nada vai depositar 100 mil, cara, o que que é isso? não tem explicação, cara eu tô dando exemplo, questão de dinheiro talvez não seja um exemplo legal, mas coisas boas que, aco que acontecem assim na vida, né, mas é só acreditar em Deus, cara, porque não tem outra coisa, cara né? E uma coisa que eu aprendi também né? até é até pesado falar isso mas é, as pessoas mudam de opinião né, e o ser humano existe o ego, existe o... a ganância, né, e às vezes você, a pessoa vê que na, na, naquela hora, não, tudo bem, estamos juntos, é parceiro, vamos fazer junto e tá? tal, mas a hora que vê que ou você vai ganhar dinheiro ou vai entrar dinheiro, muda, e essa pessoa, né, acaba mudando de pensamento e, né, então é difícil, né, então confia em Deus sempre, né. E tudo que você for fazer é praticar o bem, porque isso vai retornar um dia, né? Com e, certeza. E tudo como aprendizado, né? E isso é acho que um, é um, um aprendizado que eu sempre carrego, né? E relacionamento. Esse também é outro ensinamento do, do Pachecão, né? Tem que ter muito relacionamento, cara, porque se você não sabe, você não tem seu amigo, você sempre vai ter alguém que você conhece que sabe ou pode indicar alguma coisa, Sim. pode te ajudar, né? Então é relacionamento. E você nunca sabe o dia de amanhã, né? E outra coisa também é nunca julgar as pessoas, cara. Eu, como trabalho com, com vendas, com, buscando patrocínio, às vezes eu chegava na frente de uma empresa assim, cara, e falava, ah, puta, tem certeza que eu perdi viagem, não, aqui não vai render nada. Mas, cara, eu entrava lá, era o cara que mais me dava patrocínio, mais, sabe assim? Então você nunca pode julgar ninguém, cara. Jamais, jamais. É isso. Obrigado isso aí. Obrigado, Cris. Obrigado, Márcia, pelo horário, pela oportunidade. Seu... Não, que isso. Aqui, ó, Parabéns mais uma vez aí.
0: Nós já tivemos podcast aqui de ficar 5 horas. <risos> Teve o, o, o Luiz Tolesano, hum. ele inventou que ele queria bater o recorde.
1: Nossa Senhora.
0: Do, do último recorde, quem que era, Márcia? Era 5 horas e 9 minutos. Meu Deus, sério? É, ele ficou aqui 5 horas e 29 minutos para quebrar bacana, a regra pessoa. Bacana. E quebrou. <risos> Não é porque boa. a gente vai conversando, se perde. No dia tava, tava o Celso Kinochita tava como anfitrião um convidado.
1: Ah, tá. Você tá, conhece tá. o Celso. O Celso fala, fala bem. Sim, e conversa
0: sim. bastante. Então você imagina só, foi embora e o negócio não, não, não tinha fim. Que né? bacana, é, que bacana. Gente, o pessoal que entrou aí depois. Né, que entrou nessa live aqui, ela tem um início, viu é, tá, foi, foi o seguinte, nunca aconteceu né, até agora, então quer dizer, foi a primeira vez que aconteceu, a live ela teve um problema, eu não sei se foi devido ao OBS, bem, eu vou desinstalar ele essa noite, vou reinstalar, é, já aconteceu com o áudio, aconteceu depois que eu peguei fiz a atualização, me deu vários probleminhas já, então eu vou formatar ele, e vou reinstalar, então o pessoal que tá entrando aí agora e não viu o começo, vai lá que tem um outro episódio. Esse daqui eu coloquei o mesmo, tá igualzinho, a tambinei, tudo igual, mas eu, na hora que terminar aqui eu vou colocar continuação, né? Vou colocar junto com o nome continuação, o pessoal entender que foi uma continuação da primeira parte. Sim, beleza. Né? E aí o pessoal vai assistindo aí, o pessoal que ainda não deu um like, não, porque o pessoal tava lá do outro lado, às vezes chegou aqui, já tinha dado like lá, dá like nessa live também, que ela ficou dividida em duas partes, Sim. né? Sim. É, mas eu agradeço todo o pessoal que teve aí, teve esse carinho aí que nem a gente fala. Nem sempre as pessoas vêm de perto, as pessoas vêm de muito longe às vezes para prestigiar aqui, trazer informação, trazer um pouquinho do conhecimento dela para vocês. Né? Então não custa nada vocês dar um like ali, compartilhar, pega com um amigo, compartilha, que nem tem eventos que vão surgir, eventos que possam estar tá ajudando, agregando na vida da galera aí, vai lá, compartilha, não custa nada gente, um compartilhar, ele é muito pouquinho, sabe, é uma coisa assim, é um clique de botão entendeu? E como é um assunto bacana, você não vai passar, eu, é que nem eu falo, é mais fácil o pessoal passar alguém rebolando, ou alguém contando uma piada suja, alguma coisa a compartilhar, <risos> do que às vezes compartilhar uma informação sim, que vai ajudar sim. alguém. Mas assim, quebra essa corrente. Tá entendendo? Não vai lá, compartilha o que é bom também, Leva para as pessoas a informação, sempre tem alguém precisando. E às vezes alguém que tá querendo fazer um evento, vai poder estar tá entrando em contato aí com uma cuda, ou tá, tá querendo saber sobre algum evento também, tá aí, ó. Né? E é isso aí, gente é... Quer falar mais um pouco?
1: Agradecer é. mesmo as pessoas que estão aqui Tem até o Abessano do Brasil Do Doutor da Dor uh -huh. Everton também estava, o Silvio Mori né? Toda a galera aí Obrigado, gente, de coração mesmo O Toshio Saito também apareceu aí no começo Toshio Saito, né? Minha família já foi dormir, mas acho que minha esposa está assistindo aí No Beijão E... É, eu tinha pensado aqui no, no Último... <risos> Isso é não para alcançar seu sono já esqueci é. que eu, eu tô não pode ir, ó. o não o... é outra coisa é só só para cumprimentar é. aquele que eu falei a última fala lá cara Sim. e não tenha não tenha medo cara de, de compartilhar o ensinamento porque é, por exemplo acho que cada um tem que se garantir sabe é eu não tenho problema nenhum se a pessoa me perguntar ah, como que faz evento, como promove evento, como busca patrocínio. Disse, cara, acho que a gente tem que compartilhar, não é? Porque a gente não vai levar nada quando morrer. E outra, cara, eu acho que é, compartilhar informação, com, compartilhar aprendizado, isso só serve pra sua evolução, né? Sim, sim. E você, né, não, não sei, você não tá sendo egoísta, você não tá sendo mesquinho, né? Então, compartilhar, cara, eu acho que e muita gente fala, pô, mas você fica aí contando segredo pros caras? Meu! Tipo assim, eu tô 18 anos fazendo evento, o cara vai começar a fazer evento agora, cara. Tipo assim, né? Então, não querendo ser mais que ninguém, mas o caminho que a gente traçou até agora, o deserto que a gente atravessou até agora, né? Quantos pedra, a gente tropeçou, quando caiu, levantou, caiu, levantou, cara, o cara vai começar agora, eu tô 18 anos na frente. Não, e eu falo que é. nem
0: tudo é pra todo mundo, você Sim. pode ver, não é porque você passa que a pessoa vai conseguir fazer, às vezes Sim. a pessoa tem curiosidade, Sim. Sim. ele Exatamente. quer saber como faz, mas Sim. não que ele vai pra, colocar na prática pra aquilo, uhum. ele vai colocar na prática pra outra coisa, e uhum. eu falo que não é porque, porque aqui que nem vamos colocar aqui, o podcast, eu chegar e não passar informação quanto, como monta um podcast, Sim. meu, você encontra em N sites na internet... Exatamente. Tá entendendo? Sim. A única coisa que você vai fazer às vezes é complicar os meios para onde a pessoa vai Sim. achar a informação. Mas ele vai achar a informação, vai, um dia eu moro, outro um ele acha, é. assim. E não é porque você montou, Sim. e o seu às vezes deu certo ou não, que uma pessoa vai montar lá que ele vai tomar o seu espaço. Sim. Tem coisa
1: para todo e, mundo. E tem muito assim, o pessoal me liga, cara, ah, pô, tem telefone de tal, contato de tal, pessoa, cara, aí, às vezes o pessoal, pô, mas você fica passando aí pros caras, não sei o quê, pô, você penou para sofrer, sua... meu. Tipo assim, né? Não tem, não tem jeito, uma hora, de qualquer forma, hoje, ainda mais com toda a tecnologia, as, as, não é? As informações estão tá tudo aí, aberto para todo mundo, cara. E é por último, cara, vamos fechar. O é, que eu quero falar, realmente, cara, o, o fundamental para todo ser humano, qualquer pessoa, é a família, né, cara? Você, o Márcio, estão uhum. aqui de prova, né? É, se a gente não tem uma família, é tudo mais difícil, a família está do nosso lado amparando a gente, caminhando do nosso lado, né? Tem que ser realmente essa parceria aí, né? Porque não é fácil não, cara. Não. Porque eu falo, se eu fosse sozinho, cara, eu não estaria fazendo todas essas loucuras não, porque acho que eu já tinha pirado já.
0: É, né? Não Sem é? suporte, é. E... Uh,
1: agora eu, eu, eu consigo controlar bem, cara, mas antes... Nossa, eu ficava... Porque eu sou uma pessoa também bem perfeccionista, sabe? Uh -huh. E eu sou perfeccionista e antes eu queria que nossa eu tinha que ter controle de tudo tinha que tudo que sair perfeito sabe é, eu tenho e, esse problema e, <risos> e você não pode descontar em qualquer pessoa uhum. né é coitada minha esposa né ela que aguentava tudo coitada então é, se você não tiver alguém cara cê, é difícil é, então né? é realmente cara é alguém que realmente seja parceiro mesmo porque para aguentar tudo isso cara é difícil é, né? que você nem tem que ter como... uma família tem que ter uma esposa do seu lado
0: Qualquer coisa que você vai fazer...
1: Não é? Né? Hoje
0: a gente tem entrado numa... Porque isso que a gente tem feito, tá em todos os eventos, vai sim, lá, sim. o pessoal convida, a gente vai, é network. Sim. A gente tem de conhecer pessoas, né? E, e mesmo porque a gente trabalha com esse público. Sim. Né? É, mas se a Márcia não fosse comigo, para mim seria muito difícil. Né? Entendeu? E ela, ela, como ela é a produtora, ela absorve os contatos, ela já conversa, sim, sim, ela já sim. chama, ela já... Né? Tem pessoas que eu não consigo alcançar, ela alcança. E tem pessoas que às vezes eu alcanço, ela, ela, na verdade, não é que ela não consegue, que eu já fui, então ela, uhum. ela deixa. Mas assim, é assim que funciona, não tem jeito não.
1: Né? Só por último, para fechar, Focus Brasil, dia 1 é, vai ser a abertura oficial na embaixada. Todos os ouvintes aqui estão convidados, tá? Depois vocês acompanham nas mídias sociais. É, nós vamos ter a exposição da artista. É, a exposição não. Ela vai ser a curadora, Paula Kakihara. Uhum. Ela vai levar vários artistas na embaixada para expor. É, aí nós vamos ter a cerimônia lá, com a presença do embaixador do Brasil. Provavelmente os três consuls também vão estar presentes. Uhum. A gente toca goia, A gente mandou o convite. Né? E várias personalidades da comunidade. Isso no dia 1 de setembro, na embaixada, tá? A partir das 5 da tarde. Dia 2 de setembro... Ah, perdão, gente. Novembro, tá? Eu estou em setembro ainda. É Primeiro de novembro na Embaixada. Dia 2 de novembro a gente vai fazer a mesmo, o mesmo evento em Chiga, em Conan. A, a cerimônia de, de abertura da exposição de artes também. São vários artistas e várias modalidades de arte. Não só quadros, né? E aí... Abre o espaço quarta, quinta e sexta, e sábado nós vamos ter um, um dia todo, totalmente dedicado para a educação. Nós vamos fazer um fórum de educação. Então nós vamos trazer vários profissionais, vários brasileiros que ou estudaram aqui, cresceram aqui, ou montaram empresa, né, que estão em posição de destaque para contar a história deles, mostrar é, que tudo é possível, que o, 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 como fala que todo mundo tem a mesma oportunidade que eles. Né? Nós vamos trazer vários empreendedores que estão é, que se formaram em faculdades médicos advogados brasileiros que se formaram aqui né para dar palestra empresários também e à noite a gente vai ter só que esse é um evento fechado e é o é um único evento pago do Fox Brasil que é o Business Award onde nós vamos homenagear 20 empresários da comunidade brasileira isso vai ser no cruzeiro lá no Bioaco, né no Lago uhum. Bioaco, um, um cruzeiro chamado Michigan né é, um, é uma festa para 100 pessoas Aí no domingo vamos ter vários painéis falando sobre empreendedorismo, empoderamento feminino, educação, ação social, é, mídia social, marketing digital. É um dia inteiro de palestras e à noite vai ser a noite de premiação. Isso é gratuito, tá? No auditório lá. É, a premiação do Fox Award, que é o, os atores os artistas, cantor, cantora, banda, instrumentista, fotógrafo, esportista, ação social, personalidade brasileira, entidade, sabe? São várias categorias, 20 categorias também, onde recebe os troféus, as premiações. Então, esse é a agenda do, do, do Fox Brasil. Eu vou mandar para vocês Sim. divulgarem depois. E para
0: o povo participar do Fox Brasil, para a inscrição, como que funciona? Já foi feito? Para concorrer? É.
1: Tá, então, a gente está criando um board, ah. né? Esse board vai fazer as indicações. Então, cada membro do board traz a sua lista com, com indicações de cantor, cantores, de cada categoria. A gente faz uma lista e joga na net para votação. Aí, quem não tá naquela lista, manda. Entra em contato com a gente, ó, oh, eu não tô nessa lista, ah, meu filho não tá na lista, meu primo tá na lista. Aí a gente vai juntando todo mundo e depois abre pra voto popular. Aí fica duas semanas voto popular, aí depois a gente vai escolher o homenageado do ah, ano. Sim. Entendi. Né? Ah, entendi. Legal. É não, isso. mas manda
0: sim pra gente fazer a divulgação.
1: Por favor. Não né? é? Sim.
0: Tem mais algum comentário aqui? Que vale a pena? Deixa eu ver aqui. Todos valem a pena, mas assim, né? É que eu já, tô ficando até, eu, eu já tô até perdendo a voz. Tá igual eu, né? Bandinha <risos> da comunidade. Falo, co, co, que vale a pena. É brincadeira, gente. É, igualmente, gente. Tipo, já ó, o cancelamento. <risos> é muito triste mesmo alguém começa, é, começando. Chega uns para derrubar com cisma de achar que vai ficar para trás. Passei é. isso por pessoa que tinha... É, é, por pessoa que tinha... Ten... O quê? Que tinha? Tem tudo. Chegar a tentar tirar o patrocínio. É, para o sonho do outro não dar certo. Triste, é vergonhoso o que ficamos sabendo, mas parabéns pelo trabalho de vocês. É, infelizmente essas coisas acontecem, é. mas é...
1: Faz parte, hum. viu, Rosalina? Faz parte. Hum. É, tipo assim, não importa onde vocês sejam, se é Japão, Brasil, Estados Unidos, sempre vai ter gente criticando, sempre vai ter gente querendo puxar o tapete, sempre, infelizmente, o ser humano é... é, é, é é, como fala, é dotado de sentimentos, uns para o sentimento bom, outros para os ruins, infelizmente né, tem, então é, vai ter então se a gente não souber conviver com isso é, feliz, vi, é difícil eu, né eu
0: vi um trechinho de um, acho foi num podcast o cara vira e fala assim é, alguém quando ele quer derrubar algum fruto de uma árvore ele vai e joga uma pedra, é. tá ligado e normalmente quem joga pedra é porque não tem fruto é. tá entendendo, sim, sim. então quer dizer se você tem fruto não se preocupe, porque as pessoas, às vezes, eles, o que eles querem é derrubar o seu fruto e colher o seu fruto. Sim, sim. Mas é. Se alguém tá querendo. tá, tá, tá tentando derrubar, é porque sim. ninguém derruba pessoas que não tem, não tem é, é, condições sim. de estar tá fazendo nada. Sim, né? sim, Entendeu? Mas é isso aí, a gente. Eu escutei um barulhinho, fiquei até com medo que não que tinha um barulhinho desse daí e o negócio caiu. E eu vou estar tá encerrando aqui, gente, sim. que são 3 horas e 44 minutos de live. Eu acho que dá para até, até fazer a parte 2. Eu vou ver se eu converso com ele para convencer ele trazer o Aldemo aqui. <risos> aí ele vem como anfitrião convidado. <risos> e... <risos> aí o Aldemo, porque tem essa parte do anfitrião sim. convidado, né? E aí a gente vem bater um papo aqui também. Não, com certeza. Entendeu? É... Como que é legal o tipo, o foco né? É... Sim, vai ser legal. Sim. sim, isso sim. É isso aí, gente. É, amanhã nós estaremos aqui com o Celso Kinoshita que e bacana. com o Newton Oshiro. Estaremos falando sobre... Eu ainda não sei direito, não. A Márcia que montou essa, esse podcast aqui. É, sobre eleições. Hã? Tudo sobre eleições de 2022. A gente vai falar bacana. sobre o quê? Sobre a política no geral ou sobre candidato, candidatos? A votar. Ah, Legal. tá.
1: Conscientização política, né? Vocês estão hum. trazendo só é. gente top, né? Parabéns, é, porra. Tá pessoal tentando... que realmente... de bastante conteúdo, né, pessoas? Sim. Parabéns, legal. A gente
0: o projeto era, era trazer informação. A gente tá tá conseguindo chegar lá. Legal, né?
1: parabéns, entendeu?
0: Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus até amanhã. E como eu tinha havia falado já pessoal, o pessoal que não entrou aí depois já nessa segunda parte, mas não pegou a primeira, tá lá. Eu só vou nomear lá como continuação essa live, mas tem um início que foi uma hora e quarenta e minutos. E essa daqui eu acho que, que, eu, que deu duas horas e pouco. Quando deu, meu essa daqui? Eu acho que deu duas horas e pouco. Não, do lado seu esquerdo aí, mostra na outra parte, aí, Entendeu? Mas eu acho que deve ter dado duas horas e quase três. E, ó, quase...
1: Quem, só, quem quiser, eu vou pôr aqui, quem quiser conhecer o, o nosso trabalho da Promotion Brasil, é promotionbrasil.com, tudo junto. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu é. acho que você
0: não vai conseguir enviar link Eu vou ver não? se eu coloco aqui então, Eu, eu coloco porque eu acho promotion... que Ver se vai, porque é. normalmente não vai
1: Não, mas é só Para indicar o site Brasil.com Só vou colocar aqui professor. Promotion Brasil.com tá aqui Aí tem o do Fox ainda não tá, não tá atualizado Porque a gente não definiu a é agenda da, é ainda www, não.
0: É www? Deixa eu ver aqui
1: Fox FocusBrasil.org Tá? Esse é, aqui ainda não totalizado tá porque a gente não definiu ainda a, o calendário, a agenda, tá? Então. Mas em breve vocês já podem acompanhar toda a programação do Focus Brasil Japão.
0: Eu coloquei aí promotionbrasil.com e o outro você colocou também, aí, mandou aí.
1: Focusbrasil.org.
0: Bem, eu vou colocar na descrição de um dos dois vídeos. Uhum. Ok, né? E aí o pessoal Obrigado. já acessa o link lá direto. Porque daqui do. Daqui do. do negócio, só se eu copiar e colar. Ah, se você digita, tá. ele não aparece. ele não. Entendi. Ele não aceita. Você mandou uma mensagem, não mandou? Ela não apareceu Mandei. aqui, ó.
1: Ah, tá.
0: Ela não foi. Porque eu posso colocar porque eu sou. Como eu sou. O, o host, o, né? O host da.. da, da, da Tem então como colocar, mano. Link eles não permitem. <risos> tá entendendo? Mas é isso aí, gente. Mais alguma coisa?
1: Não, só acho que tranquilo. Eu tinha muita coisa para falar, mas acabo esquecendo. Porque como você disse, já, já foi feito o segundo convite, né? Então, <risos> quando eu vier ah, com o embaixador aí, a gente...
0: Não, a gente continua. faz sim. Assim. Quando tem muito conteúdo, é difícil. É verdade, é verdade. Entendeu? Não dá para falar de uma vez só, não. <risos> Né, já teve algumas pessoas que já estão retornando já, porque ficou bacana, que naquela legal. assim, não deu pra terminar, Sim. veio. Um delas foi o, o Jin Takahashi, veio aí também. Bacana, bacana. É, ele veio a primeira vez falar sobre a fala japonês, agora ele veio falar sobre não, o negócio de máscaras que Sim. ele faz, né? E o próximo ele quer vir falar sobre culinária. Sim. E
1: hum. só pra fechar... É... Eu já falei umas três vezes só pra fechar, só para fechar, né? Mas, não, não, não. não, mas é, é... Isso não é também de maneira alguma pra, pra me ostentar, nada. É, tu, tudo que, que você faz também, né? É, uma coisa que, que ajuda muito é quando você faz as coisas é nunca esperar retorno, né? Sim. Nunca, jamais. Porque senão você fica frustrado, né? Uhum. E e uma coisa que eu aprendi na verdade foi com, com Carlos Borges, o idealizador do Fox Brasil eu, eu, eu fui várias vezes nos Estados Unidos e lá como o evento praticamente era da Globo então vai, o, o naipe dos artistas que vão pra lá é tipo Tony Ramos é Antônio Fagundes Fernanda Montenegro né? Xuxa já foi no Fox Brasil lá é Ivete Sangalo, é não sei, sabe, é toda uhum. a elite da Rede Globo que vai para os Estados Unidos, né? porque é um mercado muito bom para Globo lá. E, e o Carlos Borges, ele nunca foi de tietade, paparicá, de, ele não tem foto com esses artistas. Eu ficava, caraca, esse cara é maluco, né, porra, que negócio que é esse, né, o cara, porra, o cara traz um Antônio Fagudes, uma Fernanda Montenegro, Glória Pires, não tem foto com essas pessoas, ele falou, meu, ele, eu, claro que não precisa ser assim ao é extremo, mas ele falou, meu, as estrela são eles, não sou eu, tipo, eu não, eu não me vislumbro com, com isso, né, que é o meu trabalho, tipo assim, sabe, eu admirava mas eu achava um pouco radical demais né pô ah, pelo não. menos uma foto né eu... mas eu 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 consegui absorver um pouco disso sabe assim então é, muitos artistas que a gente trouxe muitos palestrantes às vezes eu não tenho foto porque eu esqueço eu, ah, o né? meu foco principal é o trabalho igual por exemplo né o, a gente trouxe Tony Garrido pô o, o meu o meu a minha preocupação é que dê certo o é evento que o som não fale que ele sabe faça eu não passa na minha cabeça ah vou oh, tô vou tirar foto não cara não passa às vezes as pessoas as pessoas vêm oh, tirar foto com ele ou minha esposa também né então eu consegui é, é, trabalhar isso dentro de mim sabe não e jamais esperar reconhecimento também das pessoas aí tanto é que por exemplo é, 2018 quando logo que eu terminei o, o Focus Brasil em Nagoya muitas pessoas vieram falar para mim pô macuda é, você você faz esse evento Fox Brasil homenageia premia as pessoas dá troféu né pô né você conhece o trabalho todo mundo pô mas e você né você não cadê o seu troféu ah, mas eu sou organizador como que eu vou receber um troféu do meu próprio evento não existe isso né nem patrocinador meu ganha porque é patrocinador porque é meu amigo imagine eu né aí nesse dia cara foi é, foi, foi 110 anos 2018. Foi cento, é, ano que vem cento, é, 115. 110 anos da Amizade Brasil-Japão. E não foi que do nada, do, do nada não, né? Eu recebo... uma indicação, cara, uma carta da família imperial e recebi uma homenagem, cara. Tipo assim, Nossa, tá lá. Olha só. E é que a família imperial, né? Igual é, a Kishinomi... Eu não sei o que no é tudo mia, né? Eu, desculpa, eu não, eu não entendo essas coisas. Mas tem o Higashi Kuninomiya, que é o irmão do, do imperador, que é o tio hoje do imperador, né? O, o braço. Então, esse braço da família, ele é dedicado à cultura, à, à parte de cultura. Então, eles têm o um prêmio chamado Higashi Kuninomiya, de cultura. Aí, em eu, 2018, eu, eu, eu recebi esse prêmio eu tenho é. então é... então todo esse trabalho que eu vim fazendo por 18 anos na época era 15 anos né, 2018 é 15 anos de trabalho de evento assim eu nunca almejei nada sabe então acho que é, se você faz certo entrega certinho sempre alguém tá vendo seu trabalho eu, então eu, eu digo a mesma coisa do Fox meu, o, o Business Award, cara, é uma choradeira, não só o Business, mas o Fox Award também, é uma choradeira, cara, porque as pessoas ficam emocionadas, porque o cara fala, meu, eu tenho um restaurantezinho aqui, meu, tipo assim, ninguém tá me vendo, não, eu não sou de meu, mas alguém tá vendo o trabalho dele, o cara tá 15 anos com restaurante, servindo uma comida gostosa, nunca prejudicou ninguém, sempre foi, foi honesto, por que não receber um, 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 um prêmio, né, uma, uma homenagem? E no Fox Award, o, o, pô, o cara é, é fotógrafo final de semana, ele recebe o prêmio, sabe? Aí, puxa, ele chora porque, meu, eu tiro foto porque eu gosto. Não tiro foto pra mostrar pra mim. Falei, cara, mas... Sabe? Então são umas coisas é. assim que, né? É gratificante, cara.
0: Quando Chega ele <risos> né? é podcast
1: indique-me. Não, mas é gratificante demais, cara. Muito bom esse mas trabalho que é, a gente faz, é né?
0: Eu acho né? que é brincadeiras à parte não sim. me diz, gente eu não me dou bem com essas coisas né Entendeu?
1: e se você Entendi. colocar no, no Google lá brasileiro recebe prêmio foi imperial aparece lá foi sim bacana foi bacana mas não, não me vislumbra não você,
0: você quer que eu fale um negócio eu quando eu peguei chamei o, o Luiz Tolesano aqui ele falou mas eu vou falar o quê eu falei você é o cara que tá por detrás das cortinas merece é, contar sim sim. sim sim acho que merece contar tem existe todo um trabalho sim. porque o artista ele chega lá faz o dele ali, vai embora mas para isso acontecer meu deixou muito cabelo branco na cabeça de alguém é, <risos> não, sabe pelo amor de Deus entendeu antes de ter aquelas duas horas de evento uma hora e pouco de evento hum. é, deixou a cabeça de alguém muito Branca, tá entendendo? Sim, porque não sim. é brincadeira Então certeza. eu acho que merece ser contado Sim, eu acho que a pessoa é. merece ser vista Sim, sim e mesmo porque pro povo entender sim, Porque sim. Não, não é um negócio Que ele, muita gente eu, eu já conversando com algumas pessoas, imagina Que o evento vem organizado do Brasil, é tipo A produção do artista que traz para cá E faz, e não é, sim. é uma equipe Aqui que contrata o serviço da pessoa para trazer esse entretenimento pessoal pessoa aqui sim. E, e eu falo que Pelo que eu tenho visto, que eu tenho conhecido Quase 80% até mais dos eventos hoje não dão lucro. Eles ficam tudo, é, né? Exatamente. Não, É um negócio assim que se der lucro é muito pouco. Sim. Bem, gente. Já mais uma tentativa de encerramento. Vamos, vamos encerrar. Pra 4 horas de live. Obrigado, gente. De...
1: Coração. Obrigado.
0: É, mas foi muito bacana e que nem eu falei. Tem parte, tem parte de verdade, né? <risos> <risos> então, eu vou parar de falar, vou parar de falar. É, não, não pode. Eu não. Obrigado, não, Márcio,
1: Triste.
0: É, aqui o Frandon, deixa eu ver. O Fre é, Fredson, Nima falou isso é verdade. Os convidados aqui são de primeira, só gente muito inteligente e com conteúdo para agregar. Valeu, brigadão e obrigado. Os convidados têm de, de, de agradecer, né? Tipo tem o um site da sua página Macuda tem né? Você falou Sim. agora? Eu postei aí, mas eu vou deixar lá na, na vou deixar lá no link que é esse promotion Brasil. Tranquilo. E tem o da Focus né que você falou. Sim. Entendeu? No Black Boa tarde Boa tarde já tá indo para boa tarde aí no Brasil né? É isso aí então. É, que legal parabéns pessoas com histórias
1: é, nem esp... todos sabem né. Minha esposa tá acordada assistindo é. ainda. <risos>
0: Então só, quer mandar um tchau
1: pra ela? Só, fica tá, só tá vendo se eu, não, se eu não faço Tá me policiando
0: Ah é? Se não falar nada que não pode? O, o, no dia que o Luiz Tolesano vem aqui o, o, o termômetro dele Era o, o Silvio Moro ficava mandando assim, ó, os quatro dedos Porque aí ele chegava aqui Que é os quatro dedos são os quatro filhos Pra ele parar de falar coisa, porque ele tem quatro filhos Ai, Então ele tem que parar de ficar prometendo as coisas <risos> outros, Porque ele tem quatro filhos pra sustentar <risos> né, mas é isso, as mulheres sempre colocando a cabeça da gente no eixo e é isso aí gente, fiquem todos com Deus e até amanhã com o Celso Kinoshita e o Newton Oshiro Sim. estaremos falando aqui sobre conscientização política, com saber o que que é realmente a eleição aí o pessoal como votar aqui no Japão, como funciona a Mar já sabe os postos de, de, de votação aqui da nossa região né, que ela inclusive foi convidada né, assim, obrigada, ela vai participar da eleição e é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.